0: Hey. Yes. yes! Eindelijk! Eindelijk, Tim! Wij gaan naar strookrijk toe! 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 Naar toe. Naar toe. Naar toe. Hey. Hey. Feestje bouwen, Paul. Kijk jij de champagne open? Kijk, jij hebt de schrobbel er al bij gepakt!
1: De stemmingsplannen zijn er eindelijk vanaf. Of eigenlijk niet. Uh... Oh, mooi, het is het er, er een. Het is er, er een. <laughs> hey,
0: maar Paul, volgens mij uh, zijn we al aan het opnemen, of niet? Oh,
1: De muziek is al afgelopen. Ik start hem gewoon even opnieuw. oké? Lijkt me een goed plan. Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij een wel heel feestelijke
0: aflevering van de podcast Over Alles Efteling. Met Tim Hintzen en Paul Sprangers.
1: Tim, de bestemmingsplan is onherroepelijk goedgekeurd. He! Ja, lekker man.
0: Ik ben een beetje enthousiast, excuses. Maar, uh, dit, uh, dit wordt een hele feestelijke aflevering kunnen we al stellen. Want inderdaad, het uh, bestemmingsplan Wereld van Efteling 2030 is eindelijk helemaal goedgekeurd, onherroepelijk
1: en we gaan bouwen. Hoppatee, uh, gaan we bouwen? Nou, dat misschien nog niet, maar uh, laat mij even die aan Paul. Nou, het gaat ooit een keer gebeuren natuurlijk. Want het kan nu, het kan nu, maar daar gaan we het dadelijk heel
0: erg uitgebreid over hebben. Dat is overigens niet de enige reden waarom dit een feestelijke aflevering is. Want verder is vorige week natuurlijk Speelbos Nest geopend. Er komen weer versoepelingen aan. En de Efteling vierde afgelopen week haar 69ste verjaardag. Al met al toch flink
1: wat opstekers na
0: anderhalf jaar corona en financiële ellende.
1: En dadelijk ook het einde van de tunnel naar bij, Tim. Want ik mag binnenkort mijn eerste vaccinatie gaan halen. thee. Ja, heb jij hem al ingepland dan? Nou, ik mag denk ik vanaf morgen gaan plannen. Ja, je dus dat bent, daar ga ik uh, natuurlijk zo snel mogelijk doen. Je bent een paar jaartjes
0: ouder dan ik inderdaad, ja. Dat is eindelijk een keer mijn geluk. Ik hoop uh, ja, richting het uh,
1: ergens in het weekend misschien uh, al te kunnen gaan plannen. Dus uh, ik kan niet wachten op, uh, op die prik. De Efteling is inmiddels wel weer ruim twee weken open. In De vorige aflevering hebben we het er al over gehad, want toen wisten we al een aantal dingen omdat we ook al een keer een rondje hadden gelopen. Maar inmiddels weten we veel meer, dus later in de aflevering dan komen we daar ook uitgebreid op terug. Ja, dat hadden we de
0: vorige nieuwsaflevering al een beetje voor gewaarschuwd. Hè. Dat, dat we niet helemaal compleet zouden kunnen zijn. Uh, maar ik denk dat we dat nu wel kunnen. Alhoewel, uh, er komen weer versoepelingen aan. Op het moment dat je dit luistert, uh, dan, uh, dan is het zelfs al zover. Want vanaf 5 juni mogen alle... Binnenattracties ook weer open. Dus ik denk dat we de volgende nieuwsaflevering ook weer volop nieuws hebben. Dan over alle vernieuwingen en veranderingen in de binnenattracties. Maar deze keer praten we je uitgebreid bij over alles wat we de vorige keer gemist hadden aan vernieuwingen en veranderingen en gebeurtenissen in de Efteling. Zeg Paul, je bent volgens mij een beetje vreemd gegaan de afgelopen weken.
1: Jazeker. Wij zijn een weekendje naar Toverland geweest. We hebben er op de Toverland Camping gestaan. En dat was, dat was eigenlijk een heel tof weekend, maar daar wil ik het dadelijk onder en dan nog dit nog even uitgebreid over hebben, ook al. Het wordt, het wordt weer een lange vandaag, denk ik. Ja, ik heb zo'n vermoeden. En dit is inderdaad een lange aflevering, maar heb je dan toch die al geluisterd en denk je van ik wil nog meer kleine boodschap luisteren. We hebben ook twee bonusafleveringen uitgebracht in de afgelopen twee weken. Zo zijn we langs geweest bij het Efteling Hotel. Daar hebben we de nieuwe kamers gezien en nog wat andere vernieuwingen in het hotel. En we hebben natuurlijk afgelopen week een bonusaflevering uitgebracht, want Speelbos Nest is officieel open. Ja, dus als je normaal gesproken alleen op de maandagochtend onze website checkt
0: of je podcast-app, zoek het dan even terug, want we hebben de afgelopen twee weken maar liefst vier afleveringen
1: uitgebracht. Ja, mocht je Tim's stem nog extra willen horen, de vorige nieuwsaflevering had het er al over. Maar de podcast Ambtenaren zijn het mensen waar jij in zit, Tim, die staat inmiddels ook online. Linkjes vind je in de show notes. Ja, als je me twintig minuutjes wilt horen praten over, over mijn werk, dan, dan zou je dat kunnen luisteren. Maar het is wel een hele andere kost dan, dan wat je hier bij Kleinboodschap hoort. Nou, voordat we al die uitgebreide onderwerpen ingaan, we tieren tegenwoordig heel de aflevering kapot, eerst de follow-up. Aflevering 214. Daarbij liepen wij een rondje door het Efteling Theater, vooral achter de schermen en alle technische ruimtes hebben we daar gezien. FTP heeft inmiddels het lemma van het Efteling Theater flink aangevuld, onder andere met de informatie die wij toen hebben boven water kunnen toveren, of die toen in ieder geval nog een keer is bevestigd. Dus wil je het complete verhaal over het Efteling Theater lezen, ga dan zeker even naar FTP en check het lemma. Ja, en dan was er de vorige nieuwsaflevering dus, aflevering 215.
0: En zoals gezegd, daarin waren we verre van compleet, maar dat maken we deze nieuwsaflevering meer dan goed, denk ik. Maar ook een aantal correcties en wat follow-up. We haalden het in die aflevering onder meer over de plastic weg op het parkeerterrein die daar was aangelegd. Uh, we zijn er inmiddels ingedoken en we, meet, we weten er wat meer van. Het product heet ook echt Plastic Road. Uh, en we hebben wat mooie droombeelden onder andere opgedoken van de aanleg van die plastic weg op het parkeerterrein. We zullen daar even naar, naar linken in de show notes. En ik ben er ook even ingedoken wat het nou is. Maar het zijn een soort ja, kunststof of plastic cassettes. Uh, met bovenop uh, ja, het, het plastic wegdek. En daaronder uh, ja, er zit wat ruimte om regenwater in op te vangen en af te voeren. Dus uh, daarmee is het uh, zogenaamd duurzaam, want het, uh, het is gemaakt van uh, hergebruikt plastic en je kunt water vasthouden. Uh, maar ja, als je het mij vraagt, dan is het echt een verschrikkelijk product. Uh, want volgens mij uh, de beste manier van een duurzame weg aanleggen, is een weg aanleggen van, uh, van de gebakken klinkers van uh, 100 jaar oud. Die zijn er nog genoeg en die, uh, die zijn zo goed, die kunnen vaak nog, uh, nog enkele honderden jaren mee. En de beste manier van in deze tijd klimaatneutraal een weg aanleggen... is ervoor zorgen dat het, het regenwater gewoon netjes in een groenstrook kan lopen... links en rechts van de weg. En dan heb je een perfecte duurzame weg... in plaats van dat je allerlei plastic cassettes ...in de grond moet gaan stoppen. Dus wat mij betreft is dit een one product... ...en ik snap eigenlijk ook niet dat de Efteling zich hiervoor heeft laten strikken. Ik zou zeggen haal die rotzooi snel uit het parkeerterrein... ...en kies gewoon voor een mooie oude klinker ...en lekker veel plantsoentjes waar het, het water in weg kan zakken. Dan heb je een, een heel duurzaam en klimaatrobuust parkeerterrein. Ja, hij begint inmiddels ook te sluiten al, want de andere die zit al los dus. Nou, lekker duurzaam eh, toch hè? Ja, inderdaad. Maar ik, ik denk dat de Efteling zich hier eh, vooral heeft laten strikken door een, een leverancier of een, een aannemer die eh, het mooi vertelde en die het waarschijnlijk gratis heeft aangeboden aan de Efteling. Maar eh, laten we hopen dat we dit niet meer gaan zien op het parkeerterrein of eh, elders in het park. Dan hadden we het eh, in de vorige nieuwsaflevering ook over die mooie nieuwe borden die eh, zijn verschenen bij het Antropiekplein. En een aantal luisteraars wezen ons erop dat uh, ze ook een aantal bekende eftelingfiguren uh, gespot hebben in, uh, in die fotomontage op de achtergrond die eruit ziet alsof het een, een piektekening is. Zo kan je kleine boodschap terugvinden op een uh, ballon, uh, maar ook Holle uh, loopt er rond en uh, de reizigers van het kinderspoor. En een andere luisteraar wist nog te vertellen dat uh, de borden een ontwerp zijn van uh, Jeroen Vrij, kan haast niet anders uh, zou je bijna kunnen zeggen. Verder nog wat, wat kleine correcties. Uh, zo melden we dat uh, de zoete inval een uh, nieuwe indeling heeft uh, sinds, uh, sinds dit jaar. Uh, dat was echt al eerder zo, want vanaf afgelopen winter kon je al de winkel in met de nieuwe indeling met, uh, met de kuchschotten. Um, verder melden we ook nog dat de sunday ijsjes voortaan in, uh, in eetbare uh, ja, koekjes uh, werden geserveerd met, uh, met houtlepeltjes en niet meer in plastic. Maar ook dat is niet helemaal waar, want bijvoorbeeld bij de Horenes Overvloeds krijg je je sunday ijsje nog gewoon in een plastic beker met een plastic lepeltje. Dus uh, daar is de verduurzamingsslag nog niet helemaal uh, doorgevoerd. Uh, het rol bij de wandelwagenstalling aan het Warrelplein, dat zit er al veel langer. En de dubbele houtdeuren die er vroeger zaten, die zijn al weg sinds de eerste lockdown.
1: Dus ja, daar was onze informatie niet up-to-date. En we hadden het in die nieuwsaflevering ook over de iPads die werden gebruikt bij Baron 1898... om ja, te pre seater zeg maar in de app. Daar staat inderdaad een speciaal ontwikkelde pre-seater app dus op. Die heeft de Defteling zelf gemaakt. En het idee ontstond bij de Python en dat systeem wordt daar nu ook gebruikt. Dus niet alleen bij de Baron, maar dus ook bij de Python en Max Ik
0: heb het alleen nog niet in gebruik uh, gezien bij Max Ik ben verschillende keren in de achtbaan geweest de afgelopen... Dagen en ik heb het nog niet gebruikt zien worden door de medewerkers. Ik ook niet. Nou ja, misschien komt dat nog. Hey, en dan hadden we ook nog aflevering 217 over onze favoriete dark rides En we kregen van meerdere luisteraars een tik op de vingers dat we vergeten zijn om de zes zwanen mee te nemen
1: als dark ride. Ja, ik denk dat we hem vooral waren vergeten om hem mee te nemen in het lijstje van de attracties die net buiten de boot vielen. Want hij voldoet niet aan één van onze gestelde punten, Tim. Ja, want hij heeft uh, het is niet van noemerswaardige lengte, hè? dat was uh, het criterium. Inderdaad, ja. ja. We zijn hem wel, denk ik, echt vergeten om ja. hem uh, net buiten de boot te laten vallen. We hebben hem niet bij stilgestaan, maar hij valt wat ons betreft niet in het rijtje met Dark rides. Mocht er wel in hebben gestaan, Tim, waar zou hij nog nergens terechtkomen bij jou? Ik
0: denk dat hij sowieso boven Carnival Festival was geëindigd. Waarschijnlijk ook wel boven de Vliegende Hollander. Maar toch zeker onder uh, Droomvlucht, uh, Fatemorgana en Symbolica. Uh, niet omdat het nou per se een minder goede darkride is... Maar ja, wat jij net ook al zei, um, ja, het is een dark ride van zo minimaal oppervlakte en zo'n korte duur. Uh, hoe goed die ook is, die redt het dan toch niet bij zulke majestueuze enorme darkrides
1: als, als een droomvlucht, een vaat of een symbolica. Ik denk dat die bij mij daarom inderdaad boven Carnaval Festival valt, maar boven de Hollander. Ja, vind ik ook lastig hoor. Nee. Zal er om hangen, zal er om hangen.
0: Maar ja, hij voldeed dus niet aan onze criteria van Darkruid. Maar als je bijvoorbeeld op Eftepedia zou kijken, dan, dan valt hij daar wel onder de DarkRide. Dus uh, nou goed, we laten maar even in het midden wie dat daar gelijk over
1: heeft. Voor iedereen die erop zat te wachten. Je weet nu waar hij ongeveer zou staan in de top 70-geval. Ja, precies. Ja, Tim, dan de hoofdonderwerpen. Ja, daar kunnen we eigenlijk maar met één ding beginnen, hè? Ja, het bestaansrecht van onze podcast. De, de start ooit. Het bestemmingsplan is onheropelijk goedgekeurd. Hey, feestje. Ik heb de schrobbelheer al opengetrokken. Ik moet zeggen, ik heb ook een bak nootjes op van tevoren. Dat had ik misschien niet moeten doen. Ik denk, tijdens het opnemen eten is niet zo tactisch. Maar van tevoren een heel bak wegwerken had ik misschien ook beter niet kunnen doen. Ik zit, ik zit hier aan een glaasje ranja,
0: maar de feestvreugde is er bij mij niet minder om, Paul.
1: Ja, want het grote nieuws was natuurlijk dat de Raad van State ja, uitspraak heeft gedaan. Daar komt het misschien niet eens echt op neer, maar daar hebben we het eigenlijk uiteraard over. Over de bestemmingsplanwereld van Efteling 2030... Op woensdag 2 juni om kwart over tien ochtends, toen stonden de servers van de Raad van State flink te roken. De website was wederom overbelast. En de afdeling communicatie die gaf wel aan dat de Raad van State en het bedrijf wat de servers regelt goed was voorbereid. Maar toch weer omgevallen dankzij al die Essling fans die zaten te verversen. Ja, maar ze hadden het ook redelijk snel weer op de rit. Hè? De website was volgens mij binnen
0: een minuut of, of twee was die weer helemaal online.
1: Ja, ik denk dat het voordeel is dat ze het ook deelt op social media.
0: Dat is de plek waar ik het al eerste zag, want daar werkte wel. Ik vond het wel grappig dat inderdaad dus de afdeling communicatie van de Raad van State op al die fanatieke Efteling-fans. Alhoewel ja, net niet genoeg, dus eigenlijk. Twee, drie minuten downtime was acceptabel. Dat is meer jouw vakgebied. Hé hey maar Paul, ik denk dat we niet, niet mogen onderschatten hoe belangrijk dit moment was. Want hier hebben we nou ja, bijna zes jaar op, op zitten wachten. Hè?
1: Ja, dat klopt wel, want het hele traject startte in 2015. En nu eindelijk in 2020, midden 2021, is de uitspraak daar. En ook drieënhalf jaar geleden, toen was dit een beetje de aanleiding van de podcast, hè? Ja, de, want de allereerste aflevering van, uh, van onze
0: podcast, die uh, ging zo waar over de oostelijke uitbreiding van het, uh, het attractiepark. Hè, wat uh, toen al liefkozend strookrijk werd genoemd.
1: Ja, inderdaad. drieënhalf jaar uh, praten wij er al over. <lacht> <Ga je
0: nagaan? laughs> ja, inderdaad. En nu zijn we een kleine 220 afleveringen verder. En nu is er dus een, een eindoordeel. En die uitspraak die hebben we kunnen lezen op uh, de website van de Raad van State. En ik zal even het belangrijkste deel uh, nog even citeren. Het bestemmingsplan is vandaag 2 juni 2021 definitief geworden. Tegen het zogenoemde herstelbesluit van de gemeenteraad van 11 februari van dit jaar zijn geen zienswijzen meer ingediend. Dit betekent dat omwonenden die bezwaar hadden tegen het bestemmingsplan geen nieuwe bezwaren meer tegen dit herstelbesluit hebben aangevoerd. Daarmee is dit besluit en daarmee het bestemmingsplan voor de uitbreiding definitief geworden. Die uitspraak die is, die is, wat mij betreft, vrij helder, maar er riep toch wat vragen op bij heel wat luisteraars. En een veelgestelde vraag was... Ja, maar heeft de Raad van State nu uh, dat herstelbesluit beo beoordeeld en goedgekeurd? En uh, was het goed genoeg? Maar dat is dus niet wat er is gebeurd. En we kregen daar een toelichting op vanuit de, de afdeling communicatie van de Raad van State. En, en zij schrijven... Feit is dat wij het herstelbesluit niet inhoudelijk hebben getoetst en beoordeeld. Want er zijn geen zienswijzen en dus geen nieuwe bezwaren tegen ingediend. Dus hoefden wij ons er niet meer over uit te laten. Dus dat is wel even interessant omdat er dus door de bezwaarmakers die eerder bezwaar hadden aangetekend... tegen het bestemmingsplan Wereld van Efteling 2030... nu geen nieuwe bezwaren zijn ingediend tegen het herstelbesluit van de gemeenteraad... zegt de Raad van State dus automatisch, nou, dan is het goed. Ja, dus inhoudelijk hebben ze gewoon echt helemaal niet meer naar hoeven kijken. Nee, inderdaad. Doet natuurlijk wel meteen de vraag reizen... waarom zijn er dan geen zienswijzen of bezwaren meer ingediend... door die bezwaarmakers
1: die er eerder zo'n enorme strijd van maakten? Nou, ja, Het eerste wat ik dan aan denken, of wat ik hoop, is dat, uh, dat ze gewoon dachten van ah, nou, met alle aanwijzingen die nu nog zijn gedaan aan het ja, kunnen we er eigenlijk wel mee leven. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Dan heeft het uh, ambtelijk apparaat het goed gedaan.
0: Ja, inderdaad. Uh, ik denk, daar, daar moet je ook van uitgaan. Voor Milan natuurlijk. Want zo heeft de Raad van State ook geoordeeld. Wat natuurlijk ook kan is dat de bezwaarmakers ervan uit zijn gegaan van nou ja de Raad van State zal het plan nog wel of het herstelbesluit nog wel inhoudelijk beoordelen en dan horen we wel of het goed genoeg is of niet. Nou ja dat is dus niet gebeurd. Uh, wat ook nog zou kunnen is dat ze gedacht hebben, ja we gaan niet weer duizenden euro's aan advocatenkosten uh, besteden, uh, om, want de Efteling krijgt waarschijnlijk toch haar zin. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen en het zou ook nog kunnen dat er uh, natuurlijk buiten de procedure om ook nog uh, contact is geweest tussen de Efteling en de bezwaarmakers en dat daar nog toezeggingen zijn gedaan. Maar goed, uh, eigenlijk doet het er niet toe. Uh, het doet er dus ook niet toe of het herstelbesluit nou goed genoeg was... of niet om al die bezwaren uh, van de Raad van State uh, uit de weg te helpen. Want ja, er zijn geen bezwaarmakers meer. En daarmee is het, uh, het bestemmingsplan, uh, de laatste versie... dus inclusief die wijzigingen uit het herstelbesluit... die is uh, actueel geworden en die treedt in werking. En uh, nou ja, vanaf dit moment kan de Efteling dus uh, gaan uitbreiden.
1: En daar zijn wij extreem blij mee, Tim. Ja, absoluut. Nu kunnen we echt gaan kijken naar de toekomst... zonder daarbij nog te gissen naar wat kan en nou wel, wat kan en nou niet. Ja. Want dat ligt gewoon vast nu. Precies. Um,
0: overigens, voordat we antwoord gaan geven op die vraag van wat kan er nu. Uh, wat ook nogal interessant is in de uitspraak van de Raad van State... is dat uh, de gemeenteraad uh, van Zond alleen de proceskosten... van de tweede groep bezwaarmakers moet vergoeden. En dat, uh, dat was die, uh, die groep bewoners van onder meer de Bernse Hoef en de Bergstraat. Uh, die werden vertegenwoordigd door uh, advocaat Wolf. Uh, de eerste groep bezwaarmakers die, uh, die wat landbouwpercelen hadden... rond de Kinkerpodder, of hebben... De bezwaren daarvan die waren al eerder ongegrond verklaard, dus die krijgen daarom geen vergoeding. Het standpunt van de bezwaarmakers uit die tweede groep was trouwens dat ze vonden dat ze recht hadden op extra vergoeding, omdat volgens hun de procedure in de categorie zwaar of zeer zwaar zou vallen. Maar de Raad van State heeft dat niet gehonoreerd, en dat betekent dat de gemeente uiteindelijk 2200 euro proceskosten moet vergoeden aan de bezwaarmakers. En overigens denk ik dat, dat de gemeente die rekening gewoon doorschuift naar de Efteling. op. Maar goed, 2200 euro, dat is het denk ik dubbel en dwarsal waard. En dus een flinke overwinning voor de Efteling, Tim. Ja, zeg dat wel. Ik denk dat we dat zeker niet moeten onderschatten. Want dit is de, de meest omvangrijke bestemmingsplanwijziging in de hele geschiedenis van de Efteling. Nog nooit is er zo ongelooflijk veel gewijzigd aan de bestemmingen van, van de wereld van de Efteling als nu. En ik denk, het plan heet Wereld van de Efteling 2030, omdat het plan het einddoel in 2030 zou verbeelden. Maar ja, dat was natuurlijk het geval in 2015. Dus gaven ze zichzelf 15 jaar de tijd om dat te realiseren. Maar als ik heel eerlijk ben en ik zie hoe ongelooflijk veel uitbreidingsruimte ze nu krijgen rond de Efteling, dan denk ik dat ze met gemak nu 20 tot 30 jaar hiermee vooruit kunnen zonder dat ze ook maar één bestemmingsplan hoeven te wijzigen. Dat denk ik ook, ja. Hm. Het, het is een enorm lange zit geweest, hè, die zes jaar. Maar eh, niet voor niks, want
1: ze kunnen hier echt eh, nou ja, bijna ongelimiteerd op eigen terrein mee uitbreiden. Hij stil plat laat. In principe heeft eh, nu genoeg grond in de bestemming dagrecreatie gekregen, zodat je nog een compleet nieuw themapark zou kunnen gaan bouwen. Zoveel hectare is er gewoon bijgekomen, dan een echt themapark van formaat. Ja, wel meer dan dat zelfs. Sommige parkgroepen zouden er meerdere themaparken van kunnen bouwen, denk ik. <laughs> ja, kunnen bouwen. inderdaad.
0: Hé hey Paul, we hebben het in de afgelopen 200, wat is het, 215, 2016 afleveringen al heel vaak, al heel vaak gehad over, over wat er allemaal mogelijk is als het bestemmingsplan werkelijkheid wordt. Nou ja, dat moment is nu daar. We gaan het nu niet weer heel uitgebreid hebben over wat er allemaal kan. Maar misschien even heel kort een opzomming van wat er vanaf nu mogelijk is aan uitbreidingen.
1: Jazeker, ja, want aan de oostzijde van het park, daar gaan we waarschijnlijk als eerste iets, iets zien gebeuren. Daar hebben ze natuurlijk al de reisrijke uitbreiding aangekondigd... maar er zijn waarschijnlijk meerdere fases waarin ze daar iets gaan doen. Ja, in een, in een plan wat we ooit hebben opgeduikeld werd er gesproken over drie fases. Ja, dan ging over de reisrijke uitbreiding, de ruigrijke uitbreiding en eventueel een hotel. We hebben natuurlijk al een kaartje weer doorgespit. En het hotel lijkt steeds minder waarschijnlijk tenzij ze het combineren met een attractie. Ja, dat zou betekenen dat de Eftelingse straat een stukje verlegd
0: zou worden. Hè? Dat zeg maar het perceel waar vroeger de directiewoning op stond... Dat die bij het, het ruigrijk getrokken zou worden. Of voor een hotel of voor een stukje uitbreiding van het park. Maar dat is een, een lastig hoekje daar nog.
1: Ja, dat is een, een plekje waar ze ook maar 11% mogen bebouwen. En waar de maximale bouwhoogte maar 25 meter is. Om even de vergelijking te trekken met bijvoorbeeld het Eftelinghotel, Wat denk ik daar prima zou passen op dat stuk. Daar is het bebouwingspercentage 40%. En de hoogte van het Eftelinghotel is 35 meter. Dus dat wordt een lastig verhaal denk ik. Nou, misschien een, een budgethotel of een camping daar. Een heel smal hotelletje. Ja, zo'n ja. zon capsule hotel. dat is helemaal hip tegenwoordig. Nee. Maar het is denk ik ook een prima plek waar je een, een, bijvoorbeeld de lus van een grote achtbaan kunt neerleggen. Een paar, een paar mooie stukjes bochtenwerk. En, en technisch gezien past heel Taron ook op dat stukje. Dus zijn mogelijkheden zat. Je hebt weer lekker zitten tekenen inderdaad. Uiteraard. <laughs> uh, verder
0: aan de westzijde van het park. Uh, het hoofdparkeerterrein wordt een soort uh, VIP-parking is het idee. En uh, de kortere kant, dus zeg maar het smalle stukje parkeerterrein, dat uh, wordt de uitbreiding van het Sprookjesbos. En dan uh, heel belangrijk, denk ik de, de grootste uh, uitbreidingsmogelijkheid in het, uh, het bestemmingsplan dat nu geldt. Is dat de Efteling aan de westzijde enorm kan uitbreiden uh, qua dagrecreatie. Dan hebben we het over uh, het huidige oppervlak van overloopparkeerterrein KLM. Maar ook nog uh, ongeveer, ja, wat zal het zijn, een derde tot de helft van uh, het uh, enorme terrein aan uh, weilanden en akkers uh, aan de overzijde van de Dodenauweg. Waar uh, op hele drukke dagen wel eens wat auto's worden gezet. Maar ja, de Efteling krijgt dus enorm veel ruimte om ook aan de westzijde uit te breiden. Wel met de kanttekening dat dat voor het overgrote deel indoor
1: moet zijn... en dat daar een veel hoger bebouwingspercentage geldt dan in het huidige park. Ja, het bebouwingspercentage aan die kant is 60% tegenover de 11% van het huidige park. En de Efteling heeft ook daartoe gezegd dat ze dus inderdaad alleen dingen binnen gaan doen. Dus verwacht daar niet acht banen die vrij weinig bebouwingspercentage innemen. kan natuurlijk wel acht banen, maar dan zijn ze binnen. En de maximale bouwhoogte die begint eigenlijk op 15 meter aan de rand. Maar die mag in het midden van het gebied mag die 25 meter hoog zijn. En dat is wel het overgrote deel van het te bebouwen gebied waar het 25 meter mag zijn. Dus er zijn aardig wat mogelijkheden. Ja, de vraag is natuurlijk: wat gaat hier gebeuren? Hè? Er, er zijn geluiden van een, een
0: soort uitrijk, maar ook van een uitbreiding van het Eftelingpark Of zelfs een, een Second Gate of een, een waterpark. Uh, nou goed, dat, dat zou hier allemaal kunnen nu. Uh, verder kan uh, er nu ook een uh, enorm nieuw parkeerterrein worden aangelegd. Het parkeerterrein West uh, die komt dan nog achter uh, de uitbreiding te liggen van het, uh, van het park aan de westzijde waar we het net over hebben gehad. Dus zeg maar op de tweede helft van, uh, van dat enorme oppervlak aan, uh, aan weilanden en, uh, en akkers aan de overzijde van de Dodenauweg. Ik vermoed dat, uh, dat de huidige vacaal en dus de huidige overloopparkeerterrein dat die gewoon gefaseerd verplaatst gaat worden, steeds verder naar het westen. Maar in de eindsituatie van het bestemmingsplan ligt die dus uh, helemaal in het, uh, in het verre westen en wordt er ook een eigen weg over eigen eftelingterrein uh, aangelegd uh, naar dat parkeerterrein toe. Ja, vanaf de Eftelingse Straat en vanaf de Europalaan. Ja, inderdaad, want dat is een, een andere wijziging die nu mogelijk wordt. Uh, de Efteling heeft natuurlijk de hoofdaansluiting via de Europalaan en het hoofdparkeerterrein. Maar er, gaat, er mag nu ook een zuidelijke ontsluiting komen... Uh, voor verkeer vanuit uh, richting Tilburg en België. Uh, en die loopt dan via de afritloon op Zand, uh, de afrit van de N261... over de Bergstraat en de Horst. En dan via de uitgebreide en verbrede Eftelingse straat... Uh, richting de parkeerterreinen van de Efteling. Maar
1: die mag wel maar een zeventigtal uh, dagen per jaar gebruikt worden. Ja, en op het nieuwe parkeerterrein hebben ze ook de mogelijkheid... om carporten te plaatsen met zonnepanelen. Dus ik verwacht dat uh, als ze er, er al gaan plaatsen op vak KLM... Dat ze uiteindelijk verplaatst worden naar het nieuwe parkeerterrein. Ja, en
0: uh, verder uh, is er ook nog de verwachting dat er uh, parkeerterreinen of parkeergarages uh, komen uh, rond het, uh, het huidige café De Efteling. Voor verkeer wat uh, via die zuidelijke ontsluiting uh, rijdt. Hoewel dat dat nog niet helemaal uh, zeker is, want in, uh, in de huidige eindversie van het bestemmingsplan heeft uh, dat gebied ook de bestemming dagrecreatie. Dus ook daar zou je nog recreatieve functies kunnen zien. Alhoewel, binnen de bestemming dagrecreatie is ook overal parkeren mogelijk. Dus uh, ja, wie weet wat
1: ze daar nog mee gaan doen. Ja, en wat er nu wel veranderd lijkt te zijn ten opzichte van een eerdere plan, is dat hier niet meer hoog gebouwd mag worden. Dus parkeergarage kan hier denk ik niet. En dagrecreatie waar je verder niet kunt bouwen. Ja, dan lijkt me toch wel echt dat dit de parkeerzone zou kunnen worden. Als het dal wordt, of als het dan nodig is. Ja,
0: En tot slot ook nog een flinke uitbreidingsmogelijkheid. Er komt namelijk een extra strook beschikbaar voor verblijfsrecreatie tussen het golfpark en de Eftelingse Straat. En er zijn een aantal flinke percelen waar ze wellicht vakantieparken of campings kunnen aanleggen. En daarnaast wordt er ook beperkte mate van verblijfsrecreatie toegestaan op het golfpark. Al staat dat laatste natuurlijk even op losse schroeven aangezien er een andere exploitant op het golfpark zit nu. Maar
1: goed, dat is maar voor de komende tien jaar. Dus wie weet wat daar nog voor mogelijkheden zijn uiteindelijk. En als je nou denkt, ligt er helemaal in het westen verblijfsrecreatie? Dat is toch ver weg van het attractiepark? Ja, dat klopt op dit moment nog wel. Het ligt wel strak tegenover de uitbreidingsmogelijkheden aan het westen. Dus die verblijfsrecreatie ligt dan en dicht bij de nieuwe parkeerplaats die daar komt te liggen. Maar ook gewoon dicht bij de dakrecreatie uitbreiding die in het westen ligt. Ja. Dus in de toekomst zal het ook vrij bij interessante plekken van Essling liggen. Ja. ja en ik denk dat we het uh, nu nog vijf uur zouden kunnen hebben over wat er allemaal wel
0: en niet mag. En welke bewouwingspercentages en hoogtes en wat voor lichtmasten wel of niet zijn toegestaan. Maar dan, uh, dan vallen we heel erg in, uh, in herhaling. Dus dat, uh, dat gaan we nu niet doen. Maar uh, wie weet dat we het daar in de toekomst nog uh, weer eens over zullen hebben.
1: Als ik zo het plattegrondje bekijk dan rijst er maar wel één vraag. Want we zijn van deze bestemmingsplanwijziging af. Maar het is nog een beetje een lappendeken in het westen. Ja, klopt inderdaad. Want de Efteling heeft, heeft nog niet alle grond aan de westzijde in eigendom. Er zijn nu een paar plekjes ja, die, die zijn er gewoon voor gemaakt om ooit opgeslokt te worden door de Efteling. Ook. De eigenaren zijn het dan misschien niet mee eens. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is in de toekomst. Want die liggen echt talelijk helemaal ingesloten in ja, bijvoorbeeld het Duitse Bosje. En het, de uitbreiding van de dagrecreatie in het westen. Maar ook de plekken waar ze verblijfsrecreatie mogen bouwen in het westen... ook daar zit het dus een, een, eigenlijk een best wel flinke hap uit.
0: Ja, inderdaad. Er zijn nog wat agrariërs uh, eigenaar, denk ik. En uh, zo heb je bijvoorbeeld ook rondom de brandweerkazerne heb je ook nog aardig wat grond liggen... die uh, volgens mij eigendom is van de gemeente. Maar goed, weet je, ze hebben nu uh, meer dan genoeg uitbreidingsruimte... zowel in eigendom als uh, in de juiste bestemming. Dus uh, ze kunnen voorlopig vooruit... En ik denk inderdaad als het hele gebied aan de westkant vrijwel volledig is opgeslokt door de Efteling, dat die laatste paar percelen ook wel goed komen. Ik
1: denk dat ze ook wel rekening houden in de plannen met, hmm, wat zouden we kunnen doen als we dit ooit erbij krijgen? Dus ik denk als je daar tekeningen straks voor gaat zien ooit in de toekomst, dan denk ik dat je wel bepaalde toegangen ziet tot die percelen die ooit nog volgebouwd kunnen worden met iets anders interessants.
0: Ja, zeg, Weet je wat ik trouwens wel een aanrader vind voor onze luisteraars? Stel dat je nou uh, geen goed beeld hebt bij over welke terreinen hebben ze het nou allemaal. Nou, ik kan me dat bijna niet voorstellen als je al ruim 200 afleveringen Kleine boodschap hebt geluisterd, maar goed. Uh, maar wat dan zeker een aanrader is, is een video die Eftel Wesley uh, zeer recent heeft gemaakt. Want uh, hij heeft namelijk het, uh, het bestemmingsplan erbij gepakt. En is een groot deel van, uh, van de locaties die we net benoemd uh, hebben, is hij langs gegaan. En heeft hij gefilmd uh, met mooi in de bovenhoek uh, het kaartje erbij waarin hij telkens aangeeft uh, om welk gedeelte het gaat. Uh, dus dat is uh, zeker uh, de moeite van het kijken waard... als je niet helemaal 100% zeker weet waar we het nou over hebben. Uh, en we zullen een linkje naar dat filmpje uh, in de show notes opnemen.
1: Ja, maar hoe nu verder? Want het plan is goedgekeurd. Je in het begin al op, we gaan bouwen. <laughs> maar daar lijkt het nog niet echt op.
0: Nee, inderdaad. De Efteling heeft uh, vrij snel een, een persbericht online gezet. Wij konden dat gelukkig uh, ook zien. En uh, zij schrijven daarin uh, in dat persbericht over uh, de uitbreiding van het, uh, van het park... Vanwege onder andere de financiële gevolgen van het coronavirus zullen grote investeringen als deze pas vanaf volgend jaar weer plaatsvinden. En ze geven daarbij aan dat de eerste stap uh, zal zijn uh, de oostelijke uitbreiding. Hè, dus de uitbreiding van het, uh, het reizenrijk met naveluit de circuscoaster onder andere. En dat zou dan dus gaan beginnen vanaf
1: 2022 geven ze aan. En bij het persbericht zat ook nog wel interessante informatie. Onder andere een tijdlijn vonden we daar. Die begon in 2015 en liep tot ja, net niet nu eigenlijk. Want het goedkeuren van het bestemmingsplan stond er volgens mij dus nog niet in. Of het onherroepelijk goedkeuren. Wat er wel bij zat was een kaartje van het nieuwe bestemmingsplan. En daarbij was één ding wel opvallend... We hebben het net gehad over het parkeerterrein aan de westkant. Bij een oudere kaartjes kon je zien dat een deel van het parkeerterrein nog boven de dagrecreatieuitbreiding aan die kant liep. En dat hoekje er leek er af te zijn in het nieuwe kaartje. We hebben ze even zitten speuren op ruimtekeplannen.nl. En daarbij lijkt het erop dat het hoekje er gewoon nog steeds bij hoort. Dus er zal een foutje zijn in het kaartje, mocht iemand zijn opgevallen. Ja, dat denk ik ook. En ik heb ook even de grondenkaart van de Eftelingen bijgepakt. En uh, die
0: perceeltjes die er nu in dit kaartje af waren gevallen, die zijn toch echt gewoon in de eigendom van de Stichting Natuurpark de Efteling. Dus uh, ik vermoed dat dat gewoon een parkeerterrein gaat worden in de toekomst. Uh, iets anders opvallend uh, op dat kaartje was trouwens wel dat, uh, dat waar er voorheen overal Efteling Golfpark stond, dat er nu
1: Golfpark staat. Ja, daar kan ik de reden wel van verzinnen denk ik. Ik ook.
0: Hey, er zat trouwens ook een linkje bij naar uh, een video van de Efteling. Uh, die video die is overigens door de Efteling ook gewoon uh, openbaar uh, gereleased, uh, ook via, via social media. Een video met uh, de officiële reactie van de Efteling op uh, de uitspraak van de Raad van State. Met daarin uh, Fons Jurgis en Wieke Smit. En ik moest wel lachen, want volgens mij hebben ze ruim van tevoren twee versies opgenomen. Eentje voor een positieve uitslag en eentje voor een negatieve uitslag. Uh, dat moet natuurlijk technisch ook wel. Maar het grappige was dat de, de tekst die Wieke sprak uh, niet klopte. Want die zei namelijk, alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, want er waren helemaal geen bezwaren meer. Dus dat was een uh, <lacht>
1: kleinigheidje. Ze zijn ongegrond verklaard nadat we alle wijzigingen hebben gedaan, waardoor al die bezwaren niet meer zinnig waren. Dat bedoelden ze eigenlijk, maar dan maar kort samengevat.
0: Ja, precies. En er stond trouwens ook nog een superleuk artikel in, uh, Zoware, in de Volkskrant zelfs. Uh, dat was een mooi interview met, uh, met uh, ons fonds. Over het besluit van, uh, van de Raad van State en over uh, de toekomstplannen. En
1: uh, wat dit nu betekent voor de toekomstplannen voor de Efteling. Ja, eigenlijk had het ook best wel een aardige tijdlijn van alle gebeurtenissen sinds 2015. Of 2014 eigenlijk, bij de aanstelling van fonds.
0: Ja, ja, zeker. Hij heeft toch een aardige bewogen loopbaan
1: tot op heden bij de Eftelingen? Inmiddels wel, ja. Wel een beetje allergisch trouwens voor hoe ze dan ze de topman noemen en zo. Dat voelt toch meer zoals de grote bedrijven, weet je wel, de Shells en zo. Ja, inderdaad. In,
0: ja, terwijl in de Efteling heb je toch het gevoel dat, uh, dat ze het met z'n allen doen, hè? Precies. Ik wou bijna zeggen dat we het met z'n allen doen, maar goed, wij zijn <laughs> natuurlijk niet
1: in dienst bij de Efteling. Ja, wat gaat er nou op de korte termijn gebeuren dan? Want gaat er al iets gebeuren aan het oosten, want ik verwacht niet heel snel punten voor de glazen bol in die hoek van mij. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat ze daar nog niks aan doen aan grondwerk of zo. Nou ja, dus even de vraag, uh, ja, omdat dat ze toch overal
0: benadrukken dat ze voorlopig echt nog niet aan de slag gaan met die, uh, die oostelijke uitbreiding. Uh, ik ben wel benieuwd. Misschien dat ze toch alvast wat, uh, wat hekken rondom uh, strookrijk zetten. Of tijdelijke bouwhekken. Of misschien al wel een definitieve hek. In ieder geval uh, rond de reisrijk uitbreiding. Dat zou ik me zomaar uh, voor kunnen stellen. Maar ik denk dat ze verder uh, in deze financieel moeilijke tijd vanwege corona, dat ze nog niet heel veel gaan investeren in, uh, in al deze plannen richting 2030 en verder. Ik kan, me, ik kan me wel voorstellen dat ze alvast wat, wat praktische dingen... wat kleine praktische aanpassingen doen... die nu mogen dankzij dit nieuwe bestemmingsplan. Eh, denk bijvoorbeeld aan het, het verharden van de calamiteitenontsluiting... Eh, zeg maar vanaf het parkeerterrein eh, van Bosrijk... over de Eftelingse straat richting eh, de Hoef. Of bijvoorbeeld het, het plaatsen van de definitieve permanente lichtmasten... op het eh, overloopparkeerterrein... Hè, waar ze tot nu toe eh, moeten werken met, met die hele onhandige... en volgens mij ook... Eh, mobiele lichtmasten. Dus ik kan me indenken dat ze dat, dat soort praktische dingen die uh, relatief weinig geld kosten, dat ze die uh, vast wel doorvoeren. Nou valt het me wel op de laatste tijd dat ze flink wat grond aan het verzamelen zijn uh, op, op strookrijk aan de ruigrijkkant, kant, dus zeg maar de toekomstige ruigrijke uitbreiding. Daar liggen inmiddels enorme bergen met, uh, met zand en grond. Dat zou zomaar kunnen zijn om uh, straks die grondwal te maken rond, uh, rond de oostelijke uitbreiding. In de Efteling heeft natuurlijk zelf gezegd dat ze de komende tijd, in ieder geval dit jaar... en ik verwacht ook een deel van volgend jaar, nog echt blijven focussen op het, het huidige park binnen de parkgrenzen. En we kennen natuurlijk ook aardig wat geruchten hè, die daarop op, duiden. Dat zijn dan projecten die, die gaan dan dit jaar lopen en die worden dan volgend jaar geopend. En de, de hardnekkige geruchten over een reteaming van Mosje Cannibale... over het, het verdwijnen of renovatie van het Doolhof... Nou ja, ze moeten natuurlijk nog flink aan de slag met, uh, met wegwerken van achterstallig onderhoud. Ja, ik persoonlijk hoop stiekem nog steeds op een uh, fase 2 van Nest met wat infils. En uh, er zijn ook wat, uh, wat geruchten over uh, verblijfsaccommodaties waar we verder niet te veel over kunnen zeggen. Dus ik denk dat ze voorlopig in het, uh, in het park zelf uh, ook nog wel even vooruit kunnen.
1: En dan op de middellange termijn, want nogmaals, waar gaat er dan gebeuren bij Strookrijk? Want 2022 zal er vast wel iets gaan gebeuren, maar voor het einde van het jaar nog wat?
0: Ja, ik verwacht eigenlijk dat ze in 2022, uh, ja, misschien eind dit jaar... maar ik verwacht eigenlijk pas in 2022 uh, in eerste instantie beginnen met het... Uh, wat dan zo mooi heet het, uh, het bouwrijp maken van uh, de reisrijk uitbreiding. Nou ja, wat moet je dan aan denken? Uh, bijvoorbeeld het kappen van bomen en het uh, rooien van groen. Uh, allerlei onderzoek wat nodig is voor je op zo'n maagdelijk terrein kunt gaan bouwen. Hè? Dus denk aan archeologisch onderzoek, uh, onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog... Aan sonderingen om de draagkracht van de ondergrond te, te bepalen. Maar ook bijvoorbeeld aan het, het aanleggen van alle nutsvoorzieningen. Dus elektra, water, uh, riolering. Uh, misschien wel een hoop grondverzet al. Uh, en de, de aanleg van de bouwwegen, aanleg van de hekwerk en poorten. Ik denk dat dat is wat we het eerst zullen gaan zien in die hoek. Ja, Jij zegt uh, eind het jaar. Ik verwacht eerlijk gezegd begin volgend jaar. Men dan met name vanwege
1: de financiën. Ja, de, 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 tenzij het een extreem goede zomer wordt. En met die churros en uh, die kurkentrekkers zou dat best wel eens kunnen trouwens. Maar denk ik ook dat het in dat volgend jaar zal worden. Al zou ik het toch niet gek vinden als er dus wel al activiteiten te zien gaat zijn dit jaar in Strookrijk. En dat we toch in het eerste kwartaal volgend jaar misschien de eerste concept uitkrijgen. Van iets met de circus.
0: Nou, laat ik dan een reële, realistische gok doen. Ik verwacht in de, in de tweede helft van het jaar dan een, een hekwerk rond de, de reisrijk uitbreiding. En uh, wellicht al de kap van bomen en al die onderzoeken die ik noemde. En dan uh, voorjaar 2022 start van het bouwrijp maken. Maar ja, daarna volgt natuurlijk de, de bouw van de attracties en de horeca en uh, de aanleg van de, de landscaping. En dan zet ik mijn geld erin op in op uh, opening uh, reisrijk uitbreiding zomer 2023.
1: Ja, dat zou wel eens kunnen ja.
0: En dat betekent dat we het in 2022 moeten doen met uh, een mosje met, uh, met onderhoud en met uh, iets met verblijf. Nieuwe snacks. Nou, dat is altijd
1: leuk, maar ik denk niet dat dat nou de grote <laughs> investeringen zijn. En te gaan zo het 70 jaar bestaan vieren. Ja, wie weet over nog een theatershow uit de Ooghoed of zo. Maar inderdaad, als ze volgend
0: jaar beginnen met bouwerij maken, dan verwacht ik dan ook... Uh, de eerste impressietekeningen en bouwtekeningen. Want uh, ondanks dat het, uh, het bestemmingsplan nu onherroepelijk is en we dus uh, mogen gaan uitbreiden...
1: moeten ze we natuurlijk wel voor ieder project gewoon bouwvergunningen aanvragen. Ja, inderdaad. En zodra ze die gaan aanvragen, dan kun je daar denk ik wel wat dingen uit opmaken. En dan gaan we er ook wel een concept uit zien. Want we weten dat als uh, dit bestemmingsplan eerder al was goedgekeurd, onherroepelijk... dat er dan waarschijnlijk dezelfde dag nog concept uit tevoorschijn was gekomen... Dus ik verwacht dat als ze hier echt activiteit gaan ondernemen... dat ze dat dan ook doen, tenzij het nog dit jaar is. Want dan denk ik dat ze het bewust achterhouden. En een beetje low-key willen houden vanwege corona financiële schade, zeg maar. Om het een beetje mooi weer te spelen voor de buitenwereld, hè? Ja. Ja, en dan de vraag die we eigenlijk veel hebben gehad. Want we zeiden het al, kleine boodschap is eigenlijk een beetje begonnen... met het bespreken van het bestemmingsplan en de mogelijkheden daarbinnen. En nu weten we wat het bestemmingsplan is. We hebben de mogelijkheden al regelmatig besproken. Ook de aanpassingen erop hebben we regelmatig besproken. We hebben het net nog aangehaald. Ja, dan zijn we klaar Tim. Kunnen we een punt achter Kleine Boodschap? Ja, Kleine Boodschap heeft geen bestaansrecht meer, heb ik al van
0: mensen gehoord. Nee, nee. natuurlijk niet gekken. Nee, het feest begint nu eigenlijk pas. Hè. Na drieënhalf jaar podcast maken, kunnen we eindelijk verslag gaan doen straks van alle bouwwerkzaamheden, alle ontwerptekeningen, alle grootschalige uitbreidingen. Ik, ik kan niet wachten. We hebben volgens mij nog tien of twintig
1: jaar een podcast te maken met alle mooie toevoegingen die we in de toekomst kunnen gaan verwachten. Ja, het, het wordt eigenlijk nu pas echt euh, mooi natuurlijk, hè? Ja, eigenlijk hadden wij gehoopt dat toen we die podcast startten... binnen een jaar alles was geregeld. Ja. <laughs> en dat we al lang, euh, nou sterk nog... dat we nu al in de coaster hadden gezeten. Misschien 31 mei 2020. Had zomaar gekund, hè? Als het allemaal goed was gegaan.
0: Ja, die, die
1: hebben we ook wel nog voorspeld, inderdaad.
0: Ja, en dat zet al die, al die misère rond corona en rond miljoenenverliezen... Zet, zet het ook wel in een ander perspectief, hè? Daar ging het natuurlijk het afgelopen jaar continu over. Uh, en natuurlijk gaat het financieel nog steeds heel slecht met de Efteling... Uh, maar laten we in vredesnaam hopen dat 2022 uh, weer een normaal jaar is uh, voor de Efteling. Dat we dan weer uh, 5, 5,5 miljoen bezoekers binnenscheppen uh, en te omzet. En uh, ja, dan betekent nu dat je echt gewoon 20, 30 jaar kunt blijven uitbreiden. Kunt blijven investeren zonder dat je, je iedere keer druk moet maken om, uh, om allerlei milieuaspecten en bestemmingen en omwonenden. Hè. Je, je hebt gewoon echt uh, ademlucht. Je kan gewoon 20, 30 jaar vooruit als Efteling. Dus... In die zin zet dat de hele corona-ellende denk ik toch ook wel in een, in een ander perspectief. We moeten even nu die twee zware jaren overleven. En dan gaan we denk ik als, als Efteling een enorm
1: mooie toekomst tegemoet. Nou, we kunnen ook weer naar de Efteling Tim, want de Efteling is nou nog steeds open. De vorige keer na de heropening was hij vrij snel weer dicht, maar nu gelukkig niet. Ja. Het lijkt erop dat we, het, dat we al de sluitingen eindelijk achter ons kunnen laten. Ben je al vaak geweest? Ja, nou ja op het moment van, van opname is de
0: Efteling denk ik nou, ruim twee weken open. Uh, ik ben inmiddels uh, drie keer een volle dag geweest. Ook een paar keer voor een aantal uurtjes. Dus uh, ja, ik ben inmiddels al wel uh, best wel een aantal keren geweest. Alhoewel ik wel moet zeggen, het is niet zo vaak als ik had gehoopt. Want uh, het maken van reserveringen is nogal een, een uitdaging momenteel voor abonnementhouders. Maar uh,
1: nou ja, op zich mag ik niet klagen met de drie volle dagen Eftelingen, uh, natuurlijk. Ja, door de week zijn er best wel veel mogelijkheden. Zeker met last minute tijdsloten. Maar ben er ook wel op tijd bij, want anders dan kom je te laat. Wij zijn vier keer geweest, denk ik, tot nu toe. Dat doe je, dat doe je goed. Nou, één keer was we wel met jou, voor Nest. Ah, nee, dat me ja. wel mee. Die, die, die had ik inderdaad al niet bij mij drie keer geteld, dus dan zitten
0: we denk ik redelijk op dezelfde lijn. Het begint alweer een beetje te wennen, Paul? Nee, nog niet eigenlijk.
1: Nee, hè? het voelt nog steeds uh, gek. Ik moet echt wel even wennen aan dat je gewoon ieder moment van de dag in principe naar de Efteling zou kunnen met een reservering. Uh, niet ieder moment van de dag, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. ja, ik heb dat ook wel. Het
0: voelt nog steeds als heel bijzonder dat we de Efteling weer in kunnen. En ook als iets wat we echt moeten koesteren. Je weet pas wat je hebt als het weg is, hè? Ja, inderdaad. Hey, weet, je, weet je wat me trouwens opviel? Uh, het Pinksterweekend was enorm druk in de Efteling. Nou ja, volgens mij ook in, uh, in alle uh, uh, toeristische bestemmingen in, uh, in Nederland. Ondanks dat het echt verschrikkelijk slecht weer was, uh, en dat uh, alle binnenattracties gesloten waren. Uh, wij hadden allebei verwacht dat, uh, dat dat ervoor zou zorgen dat die eerste paar weken Efteling dat het super rustig zou
1: zijn. Maar uh, niets bleek minder waar. Hè? Ik vind het eigenlijk op alle dagen best wel uh, netjes gevuld. Maar tijdens Pinkster was het inderdaad echt erop vallend. Ja, het zou misschien kunnen komen dat mensen er gewoon weer naar snakken hè, na een dagje uit. Of misschien dat die reservering heel erg helpen. Met ja, toch gewoon komen omdat je hebt gereserveerd en niet zomaar op een andere dag weer terecht kunt. Ja. ja, maar dat was op zich vorig jaar op de heel slechte dagen
0: was het ook gewoon rustig. Dan hadden mensen zoiets van laat die reservering maar verlopen. Maar het viel mij dus op dat uh, Pinkster weekend twee van de drie dagen waren echt volledig verregend. Dat het park gewoon vol zat. Echt wel, uh, wel bijzonder. Dus blijkbaar... Uh, deed het er even niet toe voor de mensen dat het, dat het enorm slecht weer was. En uh, had het dus blijkbaar ook geen enkel effect dat de binnenattracties uh,
1: dicht waren. Ja, ja, ik weet niet wat voor volk er was of dat het vooral verblijfskasten en abonnementhouders waren. Maar... Nou ik ja, denk uh, positief. Uh,
0: viel me trouwens wel één dingetje op in de Efteling ten opzichte van een aantal andere uh, plekken waar ik geweest ben de afgelopen tijd. En Dat is dat de Efteling uh, afgelopen winter wel heel erg geïnvesteerd had in een hoop uh, overkappingen uh, overal waar je onder kon schuilen. Uh, maar dat al die overkappingen uh, weer zijn verdwenen. En uh, zeker tijdens zo'n uh, Pinksterweekend, Dat het uh, echt, uh, nou ja, soms uh, urenlang stort regende. Dan heb je ineens uh, in een Efteling zonder binnenattracties. En, en zonder uh, restaurants. Heb je ineens maar bar weinig plekken om even te schuilen. Ja, dat is een ding wat het nu wel goed voor ons altijd. <laughs> ja. Maar dat, was, dat is iets dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Al die echt met hun ziel onder de arm stonden van ja waar moet ik nou een vredesnaam heen? Want alle binnenlocaties zijn dicht en er zijn ook nergens overkappingen of doeken opgehangen of zo. Maar goed, inmiddels is dat probleem voorbij gezien het weer
1: op dit moment. Het reserveren is inderdaad op dit moment lastig. Het is wel zo dat met het heropenen van een binnentractie de capaciteit iets opgeschroefd lijkt te gaan worden. We hebben begrepen dat de capaciteit op dit moment ongeveer 8.000 of 8.500 mensen is. ligt een beetje denk ik aan de bezetting qua personeel. Dat is echt weinig hè? Ja, ik denk dat de afgelopen zomer dat er wel dagen waren dat er 14, 15.000 mensen waren of zo. Ja. ja, 8.000 man, dat is gewoon een rustig park in principe. Ja, maar vergeet niet dat natuurlijk heel veel van de attracties die nu dicht zijn, er zijn ook wel de attracties waar vrij veel mensen in de wachtrij kunnen staan. Dat is waar. Inderdaad. En dat haalt natuurlijk een hoop drukte van de paard af.
0: Ja, dan heb je gelijk, want ondanks dat die capaciteit dus zo laag was, voelde we het wel druk in het park de afgelopen weken, dat is waar. Gevolg is overigens wel dat voor ons als abonnementhouders in ieder geval alle weekenden vol zitten. In ieder geval de weekenden in juni. Af en toe kan je nog een tijdvak tussen vijf en zeven s'avonds scoren. Maar goed, daar heb ik natuurlijk niet heel veel aan. En het viel me zelfs op dat het, dat het behoorlijk onmogelijk is om bijvoorbeeld voor een woensdagmiddag nog een last minute reservering te scoren. Dus als abonnementhouder heb je momenteel echt
1: pech. Want het is echt een enorme uitdaging om nog aan een reservering te komen. Want ja, wat we net al zeiden, omdat de binnenattracties gaan openen, lijkt het dat de capaciteit wordt opgeschroefd en dat daarmee ook dus extra reserveringsplaatsen vrijkomen. Dus check gewoon even regelmatig de website van de Efteling om te kijken wat er nog mogelijk is, want het kan zijn dat je in één keer weer wat plaatsen vrij ziet. Ja, ik geloof dat vandaag, we nemen dit op op donderdagavond vandaag, kwamen er voor de, de zaterdag, kwamen er ineens nieuwe plekken beschikbaar, maar die waren ook echt zo weer weg. Nou, We zijn inmiddels weer een paar keer in de Efteling geweest Tim en er zijn nog wat dingen opgevallen en we hebben trouwens ook wat nieuwe dingen ervaren in de Efteling. Ja, inderdaad. We gaan eigenlijk weer verder met ons lijstje van wat er allemaal uh, veranderd en vernieuwd is uh, na vijf maanden sluitingen. Ja, zeker, En laten we dan eens beginnen bij de Churro's bij het Melkhuisje. Want die zijn vanaf 26 mei dus verkrijgbaar. En die worden eigenlijk geserveerd als goudstaven in een mijnkarretje. Mijnkarretje is aan het bakje. Dat is wel uh, tof gedaan. Ja, het, en ook het goudstavenconcept werkt erg goed hier. Ja, heel tof.
0: Het is echt uh, een signature snack met uh, zelfs gethematiseerde verpakkingen. En door het linker aan die
1: goudstaaf wordt het wel een beetje een signature snack inderdaad, ja. Ja, echt een must have voor de verzamelaar, zo'n bakkie. En waar ik wel heel blij mee was, is dat ze die churros dus wel live voor je neus maken. Dus ze staan het deeg gewoon echt daar te kneden in, uh, in het melkhuisje. En die gooien ze daarna in zo'n apparaat en dan knippen ze er die churros van, terwijl ze uit het apparaat komen, die ze dan meteen frituren. Dus zijn echt verse churros. Geen uh, staven uit de zak, zeg maar. Nee. En ik moet zeggen, ze smaken ook echt ontzettend goed. Jij, jij, jij hebt je er al aangelaafd. gelaafd. Ja, zeker. Echt een knapperige buitenkant... en dan een mooie zachte binnenkant. Niet zompig, niet, geen vette bende, zeg maar en hadden dan de goudstaafje special. Dus dan krijg je er nog witte chocoladesaus overheen, karamelsaus en van die gouden sprinkels, een beetje van die disco dip sprinkels zeg maar. Ja, ik moest wel lachen. Op de, de balie stond een bordje. Daar stond
0: op uh, goudmusket. Ik denk wat is in vredesnaam musket? Dat deed me denken aan een heel oud geweer. Ja. Uh, maar ik heb het even opgezocht. Uh, dat verwijst naar musketzaad en dat is een hele dure benaming voor disco dip. <laughs> dus, Serieus, musketzaad. Okay. Dus uh, goudmusket is gewoon gouden disco dip, maar dan chique. Dat klinkt als iets Vlaams, maar dan mag je een luisteraar uit die ook wel even bestuur of niet. Ja. Hey, de die worden standaard geserveerd met kaneelsuiker. Maar je kan er ook allerlei toppings op krijgen, zoals Nutella, witte chocoladesaus of karamelsaus.
1: En ja, wat jij al zei, er is dus ook een goudstaafje special momenteel. En wat ze ook wat aan doen is dat ze hier milkshakes verkopen. En niet de milkshakes zoals ze die voorheen hadden bij het melkhuisje. Nee, dit zijn voortaan milkshakes weer op basis van soft ice. Ja, en die heb ik dan weer gedronken. Nou Paul, het is lang
0: geleden dat ik een beker drinken zo snel naar binnen heb gewerkt. Godsamme, dit is lekker. Ja, ik, heb, uh, ik heb er ook een op. Ik had de aardbeien milkshake volgens mij. Ja, ik ook. En dit zijn echt uh, de klassieke ouderwetse milkshakes. Hè, zoals je ze kent uh, uit de jaren negentig in de Efteling. Of uh, ja, zoals je ze volgens mij nog steeds bij de McDonald's krijgt. Maar uh, echte die lekker mierzoete,
1: waarschijnlijk heel slechte milkshakes. Ja, mijn favoriete milkshake. Ja, ook mijn favoriete milkshake. <laughs> ik vind ze ook echt uh, prima. Wat trouwens ook wel tof is erbij is dat ze dus ook... Uh, seizoensspecials daarvan hebben.
0: Ja, inderdaad. Wat was de, de, momenteel ook weer de, de special? Iets met uh, mango uh, passievrucht of zo?
1: Ja, mango meloen of zo. Ik weet het niet precies. Dat maar, ja, uh, ja, ja, dat was een mango meloen. Die moet ik eigenlijk ook nog een keer gaan testen, want die klonk toch ook wel goed? Ja, ik ook wel. Ik moet eigenlijk gewoon een keer in mijn eentje een
0: rondje Efteling doen en dan al die uh, nieuwe snacks even gewoon uh, naar binnen werken.
1: Nou, dat hoef je niet alleen te doen, Tim. Ik ga wel gewoon mee. Lijkt me een goede invulling van een nieuwe bonusaflevering eigenlijk. Ja, de snack special. Nou, wat we daarover hebben. Pieter en Pris, hè? een van onze favoriete vloggers sets, die hebben voortaan de Snacky Time specials. En dan gaan ze een park in en dan gaan ze allerlei snacks proberen. En die hebben dus de churro's, maar ook de kurkentrekkers al getest met video. Ik geloof dat ze zelfs aangepaste kleding
0: hebben. Die ze weer als merchandise verkopen van hun specials zeg maar. Ja en daar staat een logo op en dat is een
1: snackie. En iedere snack krijgt al een aantal snackies in. Ik kijk altijd met plezier naar de vlogs van Pieter en Pris. Ik zeggen dat ze de churro's wel te laag hebben gescoord. Die gaan ze maar drie snackies, maar dat is dan minstens vier.
0: Ik ben het helemaal met je eens Paul. Wat ook goed is om te weten nog, is dat er ook een combi-deal is. Uh, churros met saus en een milkshake naar keuze voor 6,95. Nou, uh, koopje zou ik zeggen. En um, met wat ook voor detail valt ook nog op, dat ze uh, de belettering van het uh, grote bord boven de counter hebben gewijzigd. Hè, waar het melkhuisje op staat, daar staat nu onder uh, Churros en Shakes. En dat is in uh, 3D-letters gedaan, dus dat ziet er ook weer uh, chic uit. En uh, op de basementen van de schachtoren, zeg maar de, ja hoe moet ik dat zeggen... De twee gestukte onderste gedeeltes van de schachtoren van Baron 1898. Links en rechts van het uitgiftenluik. Daar vind je nu ook twee nieuwe reclameborden. Netjes instel van Baron 1898 om die combi-deal aan te prijzen. Ik ben heel blij met deze uitbreiding van het aanbod. Absoluut en het is allemaal heel mooi thematisch uitgewerkt en ook netjes doorgevoerd in de signing. Dan wat, wat kleine vernieuwingen die waarschijnlijk zijn doorgevoerd tijdens de vijf maanden sluiting langs het duimpad van Baron 1898 naar de Vliegende Hollander. Daar hebben ze nu een prachtig thematiseerde houten poort geplaatst die ze waarschijnlijk gebruiken om ja, in de Kano-vijver te komen of om bij Joris in de Draak te komen. In plaats van dat ze daar iedere keer het, het hekwerk moeten afbreken en met provisorische poorten en hekwerken moeten werken. ziet er echt prachtig uit iets minder mooi is dat ze bij Bron 1898 op de deuren van het voorportaal nu stickers hebben moeten plakken met ploeg A en ploeg B. Dat zag er altijd heel fraai uit met die, die uithangbordjes aan de gevel. Maar blijkbaar was dat niet duidelijk genoeg. Dus nu zitten er op het glas stickers. Een beetje jammer. Maar goed. En ik weet nog dat ik de vorige keer een beetje moest lachen om het feit dat uh, de voormalige locatie van de Polka Marina dat al die uh, picknicktafels en plantenbakken in die cirkelvormige vorm van Polka Marina opgesteld stonden. Als een soort... Uh, als een soort onbewust eerbetoon aan de attractie. Maar ik snap nu ook waardoor het komt. Want ze hebben namelijk eh, om de afwatering van het plein eh, voor elkaar te krijgen. Hebben ze een moorgoot of een, ja, zeg maar een goot in het straatwerk gelegd. In cirkelvorm. In precies die cirkelvorm als die de attractie vroeger had. Eh, dus op die manier eh, zit er ook daadwerkelijk een, een grote cirkelvorm in het straatwerk. Eh,
1: en daar kun je dus nog een klein beetje Polka Marina aan herkennen. Ja, en anders staat natuurlijk in het midden van die cirkel, omdat je daardoor een beetje een bol in krijgt, omdat het water erheen moet lopen. En dan kun je de tafels niet aan het uiteinde zetten. Ja, precies. Het uh, straatwerk loopt ton rond, zoals dat dan zo mooi heet. Ton rond, oké. Okay. Dus nee, het heeft niks met onze ton te maken van de WEN. Nee. En wat we vorig jaar zagen, is dat er op een aantal plekken bij de locaties van die klopborden neer waren gezet. zodat je online je bestelling kon doen van bijvoorbeeld je snacks. Maar die zijn vervangen. Ja inderdaad, er zijn op de meeste plekken permanente borden voor in de plek gekomen.
0: Uh, mooi uitgevoerd in metaal, op kleur gecoat uh, in schildvorm. En in die schildjes zit dan een, een plaat met erop een, ja, een print waarop je dus die, die aankondiging ziet. Uh, ja, mooi in thema ook weer en het ziet er gewoon super netjes uit. Ik heb wat van die nieuwe borden gezien onder meer bij de Meermin
1: en bij het Happiness Station van het Witte Paard. En omdat ze dus digitaal bestellen of we het dan op meerdere plekken hebben, heb je dus ook van die schermen waar dan op staat welke bestelling klaar is. En Die waren tot nu toe altijd gewoon een beetje ja, kunstig opgehangen of ergens achter een toonbank geplaatst. Maar bij de hongerige machinisten hebben ze nu best wel mooi verwerkt in een houten bord boven de toonbank. Ja, daar zit hij mooi inderdaad tussen twee
0: andere afbeeldingen ingeklemd. En dan moeten ze alleen nog de, de afbeelding die je te zien krijgt op dat tv-scherm nog een beetje in stijl uitvoeren met een, een mooie kleurachtergrond en een mooi lettertype. Dan valt het helemaal niet meer op dat het een scherm is.
1: En dan door naar entertainment, Tim. Want er waren ook nog wel opvallende wijzigingen eigenlijk, die ik niet had verwacht. Overigens was er sowieso vrij veel entertainment, want ik had niet had verwacht. Maar misschien wel het groot nieuws. En ik ben heel benieuwd wat de reden erachter is. De shows in het Sprookjesbostheater, dus zowel de Sprookjesbom als de Jokinjet-shows, die zijn vertaald met twee acteurs. Ja,
0: terwijl er toch een, een hele tijd geleden, als, uh, ja, het was niet echt een bezuinigingsmaatregel, hè, maar uh, was ervoor gekozen om uh, voortaan uh, iedere dag van de week, uh, ongeacht het seizoen, uh, te zorgen voor entertainment. Maar omdat dat er natuurlijk voor zorgt dat er veel meer acteurs nodig zijn en dat er dus ook veel meer kosten gemaakt worden, was er gezegd, nou, dan doen we voortaan uh, alleen maar solo acts. Maar dat hebben ze nu dus blijkbaar uh, teruggedraaid. Want ja, voor mijn gevoel wordt het entertainment ineens uh, flink opgevoerd. En
1: dat in een uh,
0: financieel moeilijke tijd.
1: Ja, ja op zich wel prijzenswaardig. Want die shows met twee acteurs zijn wel een stuk leuker dan die individuele shows. Absoluut, ja. Heb jij, uh, heb jij ze al gezien, de nieuwe shows? Het is me nog gelukt om weg te blijven uit die hoek van het park... terwijl een showtje plaatsvindt. <laughs> Dus uh, <laughs> toch niet. Oké, okay. nou, ik, ik heb al wel in het Theater
0: gezeten, maar uh, dat was nog met een, uh, een solo show van Joki. En ik begreep dat uh, de show van Joki en Jet erover gaat, dat uh, ze ruzie hebben over welke twee liedjes dat ze gaan zingen. Uh, maar dat lossen ze uiteindelijk op met opdrachtjes, met als gevolg dat er uiteindelijk vijf liedjes in de show zitten. Dus <laughs> dat is weer een sterk plot. <laughs> ja. Goede tijden, slechte tijden, er is niks bij. <laughs> ik moet die gaan zien. Hey, en uh, wat ook goed nieuws is, uh, vanaf 1 juni is er weer Ravenlijn. Uh, wel weer een aangepaste show. Uh, vorig jaar was er natuurlijk een ingekorte show zonder Draconicon. Uh, omdat er maar een beperkt aantal mensen binnen kon natuurlijk vanwege de coronamaatregelen. En, en dan was het niet meer rendabel om de volledige show op uh, te voeren. Uh, nu is er nog steeds zo'n ja, tussen aanhalingstekens budgetvariant van de show.
1: Alleen die is wel weer helemaal anders dan vorig jaar. Ik heb hem zelf dus nog niet gezien. Maar we hebben wel een beetje meegekregen wat er is gebeurd. Want Draconicon doet voor maar mee. Ja inderdaad. Uh, dat is nieuw.
0: Ook nieuw is dat uh, de tekst van de show volledig opnieuw is ingesproken. Het zijn nu veel meer dialogen uh, en er wordt veel meer gepraat tussen Halina en uh, de Ruiters. Waardoor het uh, eigenlijk het verhaal veel beter te volgen is en ook veel logischer klinkt. Uh, je moet eigenlijk zien, het, uh, het is eigenlijk een soort eerste introductie van uh, ja, de vijf kinderen met de stad Ravelein. En ze krijgen uh, ja, training om uh, ruiter en ridder te worden in Ravelein. Dat is nog hetzelfde als vorig jaar, alleen nu dus met veel meer dialoog. En uh, ook veel meer training. Zo is het zo dat ze gaan oefenen met uh, ringsteken te paard. Uh, ze gaan hun uh, stunts doen op het paard. Ze krijgen een uh, gevechtstraining en daarna de officiële uitreiking van de wapens door Halina. En uiteindelijk is het Joost die per ongeluk uh, Draconicon wakker maakt. En vervolgens uh, vindt er toch nog een strijd uh, plaats tegen Draconicon. Met gebruik van, uh, van de vijf elementen. Uh, onder aanmoediging van Halina. Dus eigenlijk is het een soort tussenvorm geworden tussen de reguliere show... Zoals we die kenden voor corona. En uh, de budget variant van vorig jaar. Dit zit er een beetje tussenin. Met dus als uh, grote plussen dat Draconicum weer meedoet. Dat er een uh, hele heldere verhaallijn is. En dat er veel meer wordt gepraat. En dat er dus best wel veel spectaculaire stunts nog in zitten. En zodoende uh, zien we ook dat uh, links van de magische poort een heel aantal uh, nieuwe attributen is geplaatst. Die uh, worden gebruikt onder meer bij het, uh, het ringsteken en uh, de gevechtstraining. Overigens ben ik zelf ook nog niet uh, in de Ravenlijn geweest. Uh, daarvoor is het nog iets te kort dag op uh, het moment van opname. Uh, maar ik, uh, ik weet dit dankzij uh, een hele toffe video
1: wederom van uh, Eftel Wesley. Dus ook daar uh, zullen we even naar linken in de show notes. Ja, op dit moment mogen er nog maar maximaal 250 personen naar binnen. En de showtijden ja, die weten we niet exact. Dus check daarvoor gewoon iedere dag de Efteling app. Dan ben je gewoon op de hoogte van wanneer de shows die dag zijn. Reserveren is uiteraard weer noodzakelijk vanwege ook het beperkt aantal mensen. En dat kan door middel van de digitale boarding pass. Dus je hoeft niet meer te wachten in de rij en hopen dat je misschien naar binnen kunt. Gewoon reserveren en dan uh, moet het goed komen. Kan ook in de Efteling app hè. Ja. ja en ik
0: begreep trouwens ook nog dat er uh, wat speakers die aan de gevels hangen. Uh, nu gethematiseerd zijn als uh, kisten die in uh, touwen hangen. Uh, dus
1: dat is uh, ook weer een uh, mooie stap voorwaarts. Combineren dat speakers hingen. Maar ik ben er ook al altijd niet geweest. Ik heb volgens mij die nieuwe show nog steeds niet gezien. Ja, er is nou weer een nieuwe show, dus ik mag gewoon uh, nog een keer een poging maken. Ja. Dan even nieuws voor een heel andere orde. Mocht je nou jarig zijn geweest tijdens de afgelopen sluiting, dan uh, krijg je altijd zo'n mail met de streepjescode, dat je een gratis gebakje kunt krijgen als je iets drinken gaat kopen bij een van uh, een aantal restaurants. Is het nou zo dat jouw mail van uh, voor mei is? Ik denk dat het eigenlijk gewoon meeloopt met ongeveer twee weken rond jouw verjaardagsdag. Dan is die streepjescode in de mail, die zal niet meer werken. Het gratis gebakje, de registreer is er nu via de kassa. Dus scannen gewoon je abonnement en dan weten ze je, je geboortedatum. En op die manier kun je aan je gratis gebakje komen. Kwam Carlo mee van de vijf centuigen. Goed om te weten als je jarig bent geweest en een gebruik wil maken van die actie. Hey, Nog wat nieuws vanuit de verblijfscombinaties. combinaties. Bosrijk was natuurlijk
0: al een tijdje open. Het Efteling Hotel is weer open, zoals jullie gehoord hebben in onze bonusaflevering. Maar inmiddels is ook vakantiepark Het Loonse Land weer open. Wat leuk is, is dat de Efteling onder meer een winactie uitschreef. Want je kon vier keer een overnachting in het Loonse Land Hotel winnen... door te omschrijven wat jou of je kinderen uniek maakte. Ik had opgeschreven... Ik maak een podcast over de Efteling, is redelijk uniek, maar goed.
1: Oh ja, tuurlijk, dat
0: is waar. Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet aan de winactie meegedaan, want het eh, heeft voor mij maakt niet zin om in het Loonse Land eh, te overnachten. Nou, ja, voor de ervaring. <laughs> ja, dat, misschien komt het er ooit nog van. Wat me trouwens wel opviel is dat bij het Loonse Land Hotel eh, en dan eigenlijk bij restaurant De Proeftuin, dat daar de overkapping van het Terras wel is teruggekeerd. En ik zag ook dat ze bij het Loonse Land begonnen waren met het, het aanplanten van zomergoed. En dat is dan volgens mij de, de eerste plek in de wereld van de Efteling. Want ik heb elders uh, alleen nog maar lege borders gezien. Maar bij het Loonse Land waren ze al begonnen met planten. Dat zou trouwens kunnen zijn omdat ze daar het groenonderhoud hebben uitbesteed aan een aannemer. Aan Brouwers Groen En dat er daar dus niet door de tuindienst van de Efteling uh, wordt uitgevoerd.
1: Ja, dan voor de wijzigingen in het park. Tenminste, de wijzigingen na de heropening. Wat natuurlijk ook is gebeurd is dat Speelbos Nest is geopend. Daar hebben we al een uitgebreide aflevering over opgenomen, aflevering 218, de vorige aflevering. Daarin hebben we een uiteindelijk oordeel, of tenminste een voorlopig eindoordeel gegeven, zoals we altijd al goed kunnen. Ja, Tim, denken we er nog steeds zo over? Ja,
0: ik, ik denk het wel. Ik sta eigenlijk nog steeds wel achter mijn uh, overwegend toch positieve tot uh, zeer positieve eindoordeel. Ik ben nog steeds positief verrast en ik heb ook weer zin in mijn volgende bezoekje. Ik snap wel dat uh, niet alle Efteling liefhebbers er zo over denken. Ik denk namelijk dat als jij uh, geen kinderen hebt uh, of geen jonge kinderen en je gaat in Nest kijken, ja, dan ben je ook niet de doelgroep. En dan kan ik me ook voorstellen dat, het, uh, ja, dat je er gewoon niet zoveel mee hebt en dat je dan misschien uh, ja, wat sneller uh, een overdaad aan uh, kleuren en details en, en muziek vindt omdat je daar als, als jonge ouder staat. Maar ik moet zeggen, ik ben nog steeds heel positief verrast door... Uh, met name het hoge kwaliteitsniveau, uh, de vele speelmogelijkheden... en uh, ja echt wel het, uh, het grote aantal details en uh, de uniciteit. Dus uh, nee, ja, ik, uh, ik ben nog
1: steeds positief. En jij? Ik ben ook positief verrast. Maar dat ligt ook wel een beetje aan uh, mijn gedachten in de aanloop... naar de oplevering van het project. Maar ik denk er nog steeds wel over. Maar daar zal ik niet zo vreemd zijn, want effectief gezien... is het twee dagen geleden dat we die conclusie ja. hebben opgenomen... <laughs> Ik ben sindsdien ook niet meer in het park geweest. Dus uh, misschien hebben we in de toekomst nog daar andere ideeën bij krijgen. En Waar ik ook wel benieuwd naar ben, zag ik volgens mij ook in een vlog langskomen, is dat natuurlijk in de loop der tijd, in de komende maanden waarschijnlijk al zeker met de flinke zon erop, dat de, de kleuren nog allemaal wel iets gaan afnemen. Maar mij was de vlog van Simon en die uh, wist ook te vertellen dat ze het zelfs bewust zo gedaan lijken te hebben. Tenminste, dat vertelden mensen rondom de attractie aan hem. Uh, dus die kleuren wat verder hebben aangezet als dus ze we weten dat het wat gaat afnemen in de komende maanden. Ja,
0: ja, dat zien we op veel, veel meer plekken in de Efteling de laatste tijd. Hè. kijk bijvoorbeeld ook naar uh, het beeldje Kleine Boodschap. Die is natuurlijk ook wat, uh, wat intenser qua kleuren uh, teruggezet. Maar goed, wat je al zei, dat soort uh, kleuren vervagen heel snel. Dus het is wel begrijpelijk dat ze daar uh, ja, met net iets intensere kleuren beginnen in de wetenschap. Dat die uh, in de loop der tijd uh, toch wat meer vervagen. Ik ben trouwens ook wel benieuwd wat het, uh, wat het groen gaat doen. Uh, al tof om te zien dat er... Uh, toch nog aardig wat nieuwe bomen zijn aangeplant in het, in het speelbos. En ook nog wat onderbeplanting met wat bloemetjes erin. Dat uh, gaat het volgens mij ook wel goed doen. We waren trouwens vergeten in, in onze reportage te benoemen wie de ontwerper is. En wat de kosten waren van, uh, van de attractie. Dat doen we normaal gesproken wel. Maar ja, op zich als je kleine boodschap volgt. Dan weet je natuurlijk wel dat uh, de ontwerper Robert J. Biansen is. En uh, ja, kosten hebben we het minder vaak over gehad. Maar de totale kosten van het project zijn uh, 2 miljoen euro.
1: Als we kijken naar het eindresultaat, Tim, en we uh, weten dat er 2 miljoen euro in is gestopt. Kunnen we dat dan zien? Ja, vind ik wel. Ik denk dat veel mensen dit, uh, dit niet zullen begrijpen. Maar uh, ja,
0: als je, als je kijkt naar de, de opbouw van kosten. Kijk, wat, wat er bij de efting altijd bij wordt gerekend is, uh, is de overhead. Hè. Dus uh, alle interne uren die worden gemaakt door een ontwerper, door projectleiders, door, uh, door alle mensen die, uh, die er hard aan werken. Hè. Denk aan uh, de vormgevers, de decorateurs. Al die manuren die, uh, die worden hierbij opgeteld, die zitten hierin. Uh, nou ja, die zijn uh, stervensduur. Als je ziet uh, hoe alles uh, helemaal uniek is gemaakt voor de Efteling. Hoe alles is uitontworpen. Maar ook bijvoorbeeld als je ziet hoe ongelooflijk veel dingen ze in eigen huis gemaakt hebben. Denk aan al die dennenmannetjes en al die vlaggetjes en gekke dingen. Dus ik denk dat daar heel veel geld in zit. Het zou me niks verbazen als bijvoorbeeld de sloop van Porkemarina ook in die 2 miljoen zit. En ja, wat je ook niet moet vergeten is dat speeltoestellen stervensduur zijn. Hè. Speeltoestellen moeten tegenwoordig altijd uh, gecertificeerd zijn en dat maakt ze enorm duur. Dus het verbaast mij helemaal niks dat dit, uh, dat dit project 2 miljoen euro gekost heeft. Zeker niet als je ook nog eens bedenkt dat er ook nog een horecapunt in zit en een uh, souvenirkar en een uh, fotopunt. Dus ik moet zeggen voor 2 miljoen, uh, ja, ik, uh, ik begrijp het wel. Ja, ik kan het ook wel verantwoorden, denk ik. En ik vind ook een heel, een heel beperkt bedrag eigenlijk. Ik vind het een prima investering in financieel lastige tijden. Dat je toch voor 2 miljoen zoiets voor elkaar kunt krijgen. Het is goedkoper dan de
1: zes zwanen. Ja, ook maar net. Maar dat klopt, ja. En dan nog een paar dingen over de kurktrekker of kurkentrekker. Tim, hoe zit dat nou precies? Ja, ik zie, ik zie -ke trekker en Kerkunttrekker
0: -ke eh, continu door elkaar heen gebruikt worden. Zowel eh, bij Nest als ook in allerlei publicaties en op social media. Op zich is het allebei goed, hè, want de, de moderne schrijfwijze is met tussen-en, Kerkunttrekker. -ke eh, maar het, het horecapunt waar het een, een eerbetoon aan is, dat was destijds gewoon de -ke trekker zonder tussen-en. Dus in die zin, eh, zowel met als zonder-en is het wat mij betreft prima. Alleen is het is af en toe een beetje verwarrend om te lezen dat het eh, door
1: elkaar heen wordt gebruikt. Nou, laten we even uitgaan van de versie met N. Maar de Efteling had daar dus een blogbericht over geplaatst... waar ze dus uitlegde van wat, wat is het nou allemaal. Maar ik vond de titel daarvan vond ik toch wel bijzonder... want ze had het daarover een Instagrammable special. Dat ze die vooral wilde ontwikkelen. Het ging ze misschien niet eens om de smaak... maar vooral hoe het eruit zag. Ja, dat is wel... Uh, hmm. ook misschien niet typisch Eftelings, hè?
0: Ja, weet ik niet. Ik, ik, ik zie het eerder, ik zie het niet zozeer als een hoofddoel. Eerder als een mooie bijkomstigheid. Dat je signature snack er mooi uitziet. Dus de moeite waard is van het fotograferen. Want... Dat is toch eigenlijk wat ze met Instagramable willen zeggen. Jazeker,
1: ik wou aan jou vragen, heb je er al foto's van langs zien komen op Instagram? Ik heb geen Instagram. Nee, precies. <laughs> ik heb ze wel langs zien komen trouwens, dus het werkt wat dat betreft wel. Ik,
0: ik heb wel ook foto's uh, op Twitter voorbij zien komen van de, de Kurkentrekkers. maar dan is het twitterable. Fotografable, nou, daar komt het gewoon op neer. Of is het wel interessant dat, uh, dat de drie varianten allemaal een verschillende prijs hebben, hè? De, Meloen Drakennest kurkentrekker is 4,50. De Chocolade Zeebonk kurkentrekker is 4,80. En de Aardbei Witte kurketrekker kurkentrekker is 5,30 euro.
1: Had het allemaal afgemaakt op 5 euro, was het ook prima geweest, zou ik denken.
0: Ja, precies. Hey, we kregen trouwens nog een berichtje op social media dat er is gewerkt aan de, de vlonder die rond het speelbos loopt. Uh, we hadden het er al over dat, uh, dat die best wel avontuurlijk was. Zeker voor rolstoelers. Uh, omdat er uh, ja, wat planken waren die uh, een beetje boven de andere planken uitstaken. Waardoor er wat voorgevaar was. Het uh, schijnt dat er uh, dat aan is gewerkt en dat, uh, ja, dat die uh, een beetje zijn
1: bijgewerkt... zodat je niet meer uh, erachter blijft haken en uh, valt. En die Super Mario kunstig als groene heuveltjes... die worden blijkbaar de kaatsheuvels genoemd. Tenminste, dat is een beetje de geuze naam die ze intern hanteren, blijkbaar. Dus uh, nou ja, mocht je er nog iets van lol uit willen halen, dan kun je ze ook zo noemen. En dan uh, doe je mee met de injoke. Kijk, geen kaatsheuvelnaren, maar kaatsheuvels. De kaatsheuvels, Dat was eigenlijk nog gemiste kans Tim. Ja, ja, dat, ja daar heb je gelijk in
0: trouwens, we hebben het in onze bonusaflevering uitgebreid gehad over alles wat we hebben gezien en alle details en alle dennemannetjes. Mocht je er nou beeld bij willen hebben en je hebt niet de kans om naar de Efteling te gaan, dan is zeker het bericht op loopings over al die details een aanrader. Want daar hebben ze volgens mij een stuk of veertig mooie foto's van alle details op een rijtje gezet. We zullen er even naar linken in onze show notes. En het was voor mij wel een geruststelling toen ik al die foto's langsliep dat we volgens mij wel ook echt daadwerkelijk alles benoemd hebben.
1: Ik zie dat dus op de website nog steeds in postregelformaat staan. Maar als je inzoomt op de pagina, dan staan ze toch stiekem in hoge resolutie op. Dat moet je even uitleggen. Nou ja, ik vind bij loopings altijd dat als er foto's op staan van concertartsen zo, dan staan die er altijd op op zo'n formaat dat je nog steeds geen detail eruit kunt halen, omdat die foto's gewoon net zo breed zijn als de tekstkolom. En dat je het niet kunt vergroten. De foto's zoals hier zijn geplaatst, daar kun je wel op inzoomen. En dan zijn ze toch wel minstens twee keer zo scherp als dat ze lijken te zijn in de tekstkolom. Kijk, dus geen pixels als je inzoomt op de pagina. Maar in ieder geval niet zo heel snel. Goed om te weten. Ja, één project is afgerond Tim. Nesten kunnen we tijd uh, ja, misschien wel minder over hebben. Maar Bekkerij Krumel daarentegen, daar zijn ze vol een bak aan het bouwen. Zullen we gaan kijken naar de stand van zaken?
0: Ja, dat is uh, mijn, uh, mijn favoriete hobby, bouwprojecten volgen. Nou ja, mijn favoriete hobby is eigenlijk Efteling, maar vooruit. Nee, er is, uh, er is heel wat gebeurd de afgelopen twee weken. Uh, er wordt hard gewerkt aan het, uh, het metselwerk, zowel het uh, binnenblad als het buitenblad. Zeg maar de, de binnenkant van het gebouw en de buitenkant. Uh, een heel aantal geveldelen die zijn al volledig opgemetseld tot boven toe. Uh, wat uh, mooi is om te zien is dat ze hier uh, bij dit project uh, de leidingen voor uh, onder meer de elektra, dat ze die meteen moeten meenemen in de spouw voordat ze de muur uh, opmetselen. Want ja, je kan natuurlijk uh, niet naderhand allerlei leidingen inza inzagen en infrezen zoals je dat normaal zou doen. Omdat je hier natuurlijk zowel binnen als buiten de bakstenen blijft zien. Dus dat is, uh, vraagt in ieder geval een hele secure werkvoorbereiding. Uh, verder viel men nog op dat uh, het metselwerk inderdaad zo wordt uitgevoerd zoals de, de proefmuur die een tijdje achter de Fata Morgana stond. Dus die was inderdaad uh, bedoeld om uh, indruk te geven hoe het metselwerk van uh, Bekrijk Rumel eruit zou gaan zien. Wat verder opvalt aan het metselwerk is dat uh, het onderste deel van uh, het metselwerk, de borstwering of het trasraam, die is uh, gemetseld in uh, vuilmetselwerk. Uh, dus dat betekent uh, dat die waarschijnlijk nog wordt afgewerkt met, uh, met stukwerk. Uh, en tussen uh, dat stukwerk en uh, het uh, schoonmetselwerk, wat je blijft zien... daar hebben ze nu al wel uh, betonbandjes uh, aangebracht. Uh, van die mooie bandjes in, uh, met zo'n mooi sierlijstje. Uh, en die hebben ze uh, in het metselwerk meegenomen. Wat, uh, wat nog wel opvallend was, is dat een groot aantal kozijnen aan de buitenkant uh, nep zijn. Uh, het binnenblad is daar dicht gemetseld uh, en daar zitten ze eigenlijk opgeschroefd. Ze zitten hier wel netjes in het metselwerk. Dus je hebt hier niet van die opplakraampjes, zoals bij Max en Moritz... Maar goed, het zijn dus, niet, dus geen echte raampjes. Dat uh, kan natuurlijk het geval zijn omdat ze het van binnen in de bekkerij donker willen hebben. Ik ben wel benieuwd of we hier nog een kistje achter het raam krijgen... voor eventueel wat gordijntjes en wat, wat verlichting. Uh, zoals de Efteling dat vroeger altijd deed. Uh, lijkt het nu niet op. Uh, dus met een beetje pech krijgen we hier weer van die stickerfolie op de ramen. Maar dat zou ik toch wel heel jammer vinden. Dus ik, ik hoop dat ze hier gewoon kiezen voor uh, normaal uh, historisch glas. Met, met nog iets erachter. Maar uh, ja, dus even afwachten. Ik hoop het ook, want er zal echt zon zijn. Ja, inderdaad. Uh, hopelijk hebben ze die les wel geleerd van uh, Max en Moritz. Uh, verder wordt er ook gemetseld aan de oven. Uh, aan, uh, op een van de kopgevels komt, uh, komt een oven te staan. Die oven die is al opgemetseld. En ze zijn nu druk bezig met het uh, metselen van de schoorsteen op die oven. De profielen die staan al gesteld op het dak. Volgens mij wordt dit het, uh, het hoogste punt. En opvallend hier is dat het... Uh, deels schoonmetselwerk en deels vuilmetselwerk is. Dus ik denk dat die, die schoorsteen dat het een mix gaat zijn van, van stukwerk en metselwerk straks. Verder is het zo dat het, het metselwerk niet overal doorloopt tot aan het dak. En ze hebben nu die resterende ruimte hebben ze uitgetimmerd met multiplex. En ik denk dat we daar nog, nog planken tegenaan gaan zien. Nou, verder wordt ook gewerkt aan de serre, zeg maar, de, de zitruimte die tegen het, het grote gebouw aan is geplaatst. Daar was al de houtconstructie geplaatst. Nou, die wordt nu opgevuld, opgevuld met uh, houtskletbouwelementen, elementen. Die ze volgens mij gewoon prefab maken. Uh, daar zitten ook al de kozijntjes in. Die zijn ook al netjes uh, staan die in de grondverf. En uh, ze zijn nu folie aan het uh, aanbrengen om het uh, geheel waterdicht te maken. En daar gaan we straks uh, aan de buitenzijde houten planken zien. En ze zijn ook druk bezig met de aanbouw aan de achterzijde. Uh, zeg maar het, uh, het dienstenblok, de back of the house. En misschien de toiletgroep. Uh, en die zijn ze nu uh, in kalkzandsteen aan het bouwen, zeg maar van die grote witte blokken. En dat kan natuurlijk omdat uh, ja, dit wordt achter de schermen of het uh, wordt toiletgroepen, dan wordt het betegeld. Dus uh, dan hoef je geen metselwerk te zien. En ze zijn nu ook gestart met het, uh, het aanbrengen van het dakbeschot, zeg maar de houten platen op de gordingen, waar, uh, waar ze straks de,
1: de leidjes op gaan aanbrengen. En wat we inmiddels ook hebben gespot is dat de bouwvakkers daar in speciale bouwheefjes van en Krummel rondlopen. Dus ook die zijn weer gethematiseerd. En ik vind dat het, hoe het eruit komt te zien, iedere keer als ik dat gebouw verder zie groeien, dan uh, ziet het er weer beter uit. Joh.
0: Het is gewoon een super tof bouwproject in dit. Wat volgens mij een prachtig en een heel Eftelings gebouw. In ieder geval wordt het uh, helemaal uit authentieke
1: materialen en met uh, ambachtelijke technieken opgetrokken.
0: En dat is natuurlijk heel prijzenswaardig.
1: En ik zit eigenlijk vooral te wachten nog op één ding. En dat is dat ik wil horen dat er dus een toiletgroep in zit. Want dat weten we nog steeds niet officieel. En ik weet het ook niet 100% zeker als ik naar de leidingen keek die binnenkwamen in het uh, back-of-the-house stukje. Slash toiletgebouw misschien stukje. Als ze er komen, dan kun je ze in ieder geval alleen maar bereiken vanuit de binnenzijde. Want er zitten geen deuren aan de buitenkant van het gebouw om daar naar binnen te gaan. Dus dan niet in het meest rechter gedeelte daarvan. Ja, dus in dat geval wordt het echt alleen maar toiletten voor
0: uh, bekrijk rummel. En, uh, en niet voor het, uh, het halve anderrijk. Hey, ik moet trouwens met enig schaamreut op mijn kaken uh, bekennen dat ik de afgelopen week voor het eerst uh, een uh, bengelmenu heb geprobeerd bij uh, vrouw Bolters Ik moet zeggen, ik vond ze erg smaakvol. Wel lekker dat het niet van die, uh, ja, van die kipfilet was, van die... Uh, van die kip die door de shredder is gehaald. Maar dat het echt uh, van die ja, wat zijn het? kippenvleugeltjes, denk ik. Hè? Ja, ja. Met, uh, met uh, de botjes en de lelletjes en de briebeltjes. Dat was uh, zo'n beetje Anne's uh, ergste nachtmerrie. Dus die was heel snel klaar met die <laughs> maaltijd. Maar ik vond ze wel lekker. Lekker pittig. Uh, lekker flink uh, paneerlaagje eromheen. En ik had zo'n uh, grote emmer. En die heb ik toch helemaal weggewerkt. Dus uh, bijzonder smaakvol, moet ik zeggen. Uh, zo'n menu. Ik heb ze eigenlijk wel eens één keer op. Maar ik was er ook al fan van. Ja. Ja, ja, ik denk dat Anne toch liever uh, uh, niet herkenbaar als kip uh, in haar mond heeft.
1: Ja, het is inderdaad iets meer echte kip dan, uh, dan dat je misschien zou verwachten. Ik had echt verwacht dat het een soort grote uitgevallen nuggets waren. Van die chicken strips die je nou op veel plekken kunt krijgen. Ja, precies inderdaad. Nee, maar je moet hier echt uh, kluiven inderdaad. Ja. en we zullen dan toch maar eens gaan kijken naar de coronacrisis. Ik vind het steeds minder erg om het erover te hebben, merk ik trouwens. Ik ook, want het gaat de goede kant op. En ik merk het nu ook in mijn
0: draaiboek, want uh, in heel veel eerdere afleveringen was dit zo'n beetje het, het grootste uh, onderwerp. Maar het begint, uh, begint steeds korter te worden in ons lijstje.
1: Ja. Nou ja, zullen we eens dus even gaan naar het uh, wederom goede nieuws, want er komen verdere versoepelingen. Vanaf 5 juni dan mogen alle binnenattracties in de Efteling ook open. En in de weekenden zal het park dan open zijn tot 7 uur. En een van de directe resultaten is dat er ook meer tijdsloten beschikbaar zullen zijn. Maar dat kan niet wachten. En ook heel belangrijk, de reguliere tarieven tickets gaat weer gelden. En Ook goed nieuws voor de horeca, want je mag vertalen met maximaal 50 gasten buiten dineren. Dat was natuurlijk al, maar ook met 50 gasten binnen. Ja, en
0: reserveren blijft voorlopig wel verplicht. En dat kan ter plaatse, maar het kan ook via de Efteling website en de Efteling app. En
1: uh, dat werkt in mijn ervaring prima. En ook de nieuws vanuit het Efteling Theater. Want vanaf september dan gaat Caro weer draaien in het Efteling Theater. Voor maximaal 250 personen per keer. Binnenkort krijgen we daar weer informatie over en dan start de verkoop van de kaarten ook. Ik vond het wel vallend, want toch een aantal mensen uit de cast zijn uh, ja, weggegaan. Volgens mij is de regisseur naar een Disney musical gegaan. En ook uh, meneer Tijd ook, zoals we al eerder aanhaalden. Dus ik denk dat misschien ook september is geworden omdat ze nog wat nieuwe castleden moeten
0: opleiden. En als je kijkt naar dit aantal, volgens mij betekent dit dat het theater maximaal een derde vol zit.
1: Ja, misschien een kwart zelfs maar met die opstelling. Maar het kan ook wel de mogelijkheid bieden om het Sprookjesboom zomerconcert, of net hoe ze het dan in dit geval gaan noemen, weer terug te laten keren in de zomer. Oh, van de zomer, dat zou wel heel tof zijn. Maar ja, in beide gevallen heb ik er wel echt zin in. hoor. Ik, het Sprookjesboom
0: zomerconcert dat was hier thuis echt een topper. En ik heb ook alweer zin in een uh, avondje Caro. Ja, onze oudste wil
1: heel graag een keer naar Karo, want die zag er altijd de reclame van hangen. Steeds uitgesteld en toen kon het niet meer. Oh. Dus we moeten het nou gewoon direct gaan doen. En ze is nou ook een iets betere leeftijd ervoor, denk ik.
0: Ja, en ik heb ook wel extra zin gekregen in Caro, dankzij de rondleiding die we in het Efteling Theater hebben gehad.
1: Absoluut, ja. Ik zit ook in een Facebookgroep van uh, Britse Efteling liefhebbers. En daar zie ik altijd uh, berichten langskomen van mensen die we hadden geboekt en die nu niet naar de Efteling kunnen. Ja, de meeste daarvan willen verzetten, dus geen geld terug. Stel je wilt je geld terug, dan kan dat overigens wel. De Efteling doet het daar in de meeste gevallen niet zo heel moeilijk over... maar je moet er wel zelf naar vragen. In alle andere gevallen krijg je een voucher... en ze hebben daarna nou wat wijzigingen aangebracht in de regels er rondomheen. Want die voucher die kun je nu vertaan inwisselen tot 1 december dit jaar... en dan kun je boeken voor een aankomst tot 22 december 2022. Dus daar zijn ze heel erg soepel mee aan het omgaan op dit moment. Kijk, dat, uh, dat is een hele mooie ontwikkeling... want daar horen we heel veel negatieve geluiden over de
0: afgelopen maanden... En wat ook nog een toffe ontwikkeling is, is dat de geldigheid van de vriendentickets van de abonnementhouders, dus de tickets die je tegen zeer gereduceerd tarief kan kopen, die geldigheid die is
1: verlengd tot en met 8 juli. Ja, en we zien weer dat de Efteling graag heeft dat mensen naar het park te komen, want de tv-reclames voor de Efteling zijn ook weer gestart. Ja, inderdaad. En daarnaast is de Efteling begonnen
0: met het werven van nieuwe abonnementhouders. Ze zijn natuurlijk van de 90.000 teruggegaan naar 60.000. Uh, maar er is onder meer uh, gesponsorde content te zien op social media. Uh, met als motto. En toen gingen we weer naar de Efteling. Wat trouwens wel een kleine smet op het blazoen van de Efteling is. Wat dat betreft is dat we uh, de webcare ergens zagen vermelden. Dat uh, de samenwerking tussen de Efteling en Fantasieland gestopt is. Dat betekent uh, dat Efteling abonnementhouders niet meer één keer per jaar uh, gratis uh, bij Fantasieland uh, naar binnen kunnen. Wat voorheen wel zo was. Uh, nou, en Als ik even naar mezelf kijk. Bij ons uh, was toch een... Uh, een dagje Fantageland ieder jaar alvast de prik met het Efteling abonnement. Dan spaar je toch mooi een kleine 50 euro mee uit. En soms ook wel vaker, want je kon nou, volgens mij vier of vijf keer per jaar gratis naar binnen zonder dat ze iets doorhadden. Ja, daar waren ze wel strikt erin geworden. Oké, okay. maar dat is dus helaas uh, verleden tijd en daar baal ik wel van. Want Fantageland is uh, zo'n beetje mijn uh, meest favoriete park na de Efteling. Dus dat is wel echt een,
1: uh, een domper. Aan de andere kant bij mij in ieder geval geen, uh, geen reden om het abonnement stop te zetten hoor. Voor mij weer een wijze les vond. Dit is ook weer zo'n ding wat ik heel tijd heb uitgesteld. Ik ben nog geen één keer naar Fantasieland geweest. met de korting van mijn efteling abonnement. Dus. Fwee, Paul, oei. Ah, Stond ik zo vaak in de planning, steeds weer iets anders voor in de plaats gedaan. En nou is ook dit weer door mijn neus geboord. Net als Caro. Maar de Caro kan ik wel inhalen. Maar ik vind wel, als je nog nooit in Fantasieland bent geweest. dan moet je er naartoe. en dan is het
0: die 50 euro pp. ook echt de dubbel en dwars de was waard.
1: Ja, nou ja, met kinderen is het natuurlijk een beetje een ding. Hè? Als we met z'n twee zouden gaan, dan zou ik het er absoluut waard vinden. Maar ik denk dat met kinderen dat er misschien iets minder de moeite is. Nou ja, wat,
0: wat anderen je ook doen geloven, Fantasieland is echt uh, met vlag en wimpel het
1: mooiste attractie- en
0: themapark van Duitsland. Ja, dat hebt niet echt hoge lat liggen. Dat, uh, dat zeg jij. Maar dan nog, zijn ze <laughs> wel. Maar dan nog, wat mij betreft, uh, favoriet bij de Oosterburen.
1: Nou, nog meer nieuws over prijzen. Het actietarief voor schoolreizen is verlengd. Als je voor het einde van deze maand je schoolreis boekt of reserveert met een aankomst voor 25 december 2021, dan betaal je geen 20, maar 15 euro per persoon. Dat is een mooi tarief voor een dag, Jefteling, voor een school. Dus ze we zijn weer qua marketing en sales weer echt gas aan het geven nu. Loepings komt trouwens ook nog met een artikel dat de Efteling te veel mensen per ongeluk binnenliet in de winkels. Of veel mag je in winkels maar één klant per 25 vierkante meter hebben. Maar de Efteling rekenen met één klant per 10 vierkante meter. En dat is natuurlijk wat geld voor de doorstroomlocaties. Maar door vragen van Loepings is het maximaal aantal klanten alsnog naar beneden bijgesteld. En daar baal ik een beetje van, want ik moest die Jan van Haaster puzzel hebben Tim. Ja. En ik heb daar denk ik wel 40 minuten voor in de rij gestaan of zo. Heb jij er echt 40 minuten in de rij gestaan joh? Nou ja, een half uur was het zeker. Ik heb het niet helemaal getuind, maar jij was al lang een breed gevlogen. Ja, ja ik zat er nog aan te denken om jou te vergezellen
0: in de wachtrijen van de dingen na onze opname bij Nest. Maar ik ben
1: blij dat ik het niet gedaan heb inderdaad. Ik denk dat je daar heel blij om kunt zijn. <laughs> ja. En uiteindelijk was ik binnen 30 seconden weer buiten, want het was redelijk direct naar de puzzel en naar de kassa. Maar daarover dadelijk meer. Ja, op dat soort momenten mis je webshop het pakkenhuis toch ook wel een beetje. <laughs> ja, inderdaad. ja, Hey, nog
0: even ons, ons vaste opzongje met uh, nieuwe of aangepaste coronamaatregelen. Het worden nog steeds minder, dus dat is ook uh, goed nieuws. Naar aanleiding van klachten over de drukte bij de nieuwe act uh, ontmoet en begroet op het dworlplein bij de kiosk... Uh, heeft de Efteling een, een rijtje dranghekken geplaatst uh, om de mensenmassa een beetje beter te begeleiden. Uh, verder viel nog op dat ze bij het Silent Vergat uh, het terras volledig hebben weggehaald. Maar dat hebben ze wel heel rigoureus gedaan, want daar hebben ze gewoon de banken en de tafels gewoon uit het wegdek gezaagd. No. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat uh, straks weer gaan herstellen. Dat zal nog best wel een klusje worden. Verder had uh, Joris en de Draak vorig jaar een uh, 18-min wachtrij hè, voor uh, jongeren tot en met 17. Die hoeft natuurlijk geen afstand te houden. Uh, die is nu omgevormd naar een uh, 12-min wachtrij. Uh, verder hadden we het de vorige keer nog over sprookjes die open en dicht waren. In eerste instantie was assepoester dicht, maar die is vrij snel gewoon open gegaan. Ja, op het moment van het uitkomen van deze aflevering zijn natuurlijk alle binnensprookjes weer open. Maar eh, het zijn met name eh, Chinese nachtegaal, Indische waterlelies en het meisje met de zaafstokjes geweest die, die dus eh, die paar weken dicht zijn geweest. Verder hadden we het al over het Theater. Daar had je voorheen ook van die rood-witte zones hè, die aangaven waar je wel of niet mocht gaan zitten als gezelschap. Die hebben ze nu weggehaald. In plaats daarvan hebben ze kussentjes gelegd op de plekken waar je als gezelschap mag gaan zitten. Dat eh, is echt wel een verbetering qua comfort. En er was ook nog even wat onduidelijkheid over het warenhuis, het, de tijdelijke supermarkt in het carouseltheater. Maar eh, die is eigenlijk vrij snel na heropening van de Efteling ook open gegaan. Eh, buiten zien we nieuwe klapborden staan, eh, met daarop eh, foto's van de producten die je kan krijgen in de supermarkt. Ik denk om een beetje duidelijker aan te geven wat je daar nou eh, te zoeken hebt. En er staat ook onder lekker en snel voor lunch en tussendoor. En eh, binnen is nog maar één
1: reguliere kassa maar zijn er drie zelfscan kassa's eh, bij geplaatst. Netjes. Nog minder contactmomenten. Ja. En ook opvallend als je in een van de verblijfsaccommodaties overnacht. Want de kapouters in het Duitse Bosje, die zijn weer terug. Van vijf tot half acht avonds Het zal vast niet iedere dag zijn, maar er zijn al een aantal keer gespotten, ja Inderdaad, die voeren eigenlijk een act op
0: afstand uit, hè? Ja. Heel tof. Hé hey Paul, en normaal gesproken stoten we dan niet door naar het onderhoudsnieuws. Maar we hebben eerst nog ongedierte nieuws. Zo, ongedierte nieuws. De afdeling
1: rent ook heel. Je hebt het erover, maar inderdaad een aantal dingen viel op. Terwijl wij bijvoorbeeld door het Efteling Hotel liepen, toen stonden daar wat bordjes van let op voor de onschuldige kevers. En ik denk dat ze daar eigenlijk verwezen naar wansen. Want daar hebben wij zelf ook best wel veel last van gehad thuis. Ja, nu niet meer trouwens, het seizoen is denk ik voorbij of zo. Want de wansen, er zijn geen bedwansen van die kleine beestjes, maar het zijn vrij grote toren. Denk wel een centimeter of zo aan doorsneden. Die hebben we ook trouwens wel eens tijdens een opname moeten vangen. Volgens mij met Pieter Cornelis onder andere. Ja. Die kruipen bij ons ook gewoon het huis in en waar waren het Efteling Hotel ook. Dus daar hadden ze dan bordjes neergeplaatst. Maar volgens mij zijn die ook op meerdere plekken in de Efteling inmiddels terechtgekomen.
0: Ja inderdaad, nou noemt de Efteling's op heel veel plekken kevers of meikevers. Uh, zo hebben ze last van, uh, van wansen of dus van meikevers bij uh, de tijdelijke toilet op de speelweide. Daar hebben ze zelfs bordjes opgehangen met een verwijzing naar uh, de toiletgroep in het carouselpaleis. Uh, maar we zagen ook foto's voorbij komen van uh, de vliegende Hollander waar ze een uh, wansenplaag hadden. Ja, het zijn op zich uh, onschuldige beestjes, alleen met wel één nare bijkomstigheid. Namelijk dat als ze zich uh, uh, bedreigd voelen, dan uh, laten ze een uh, geurstofje lopen. En die, is redelijk, die stinkt
1: redelijk. Ja, en die is ook uh, vrij donkerrood van kleur, net dat er een bloedvlek of zo uh, ontstaat. Daar word je ook niet heel vrolijk van. Nee, van de week stond ik op het schoolplein en zo, toen viel zo'n ding in mijn kraag. En ik sloeg daar weg en ik heb de rest van de dag heb ik daar, daar gore ge spul geproefd in mijn snor. <laughs> ja, het is inderdaad helemaal niks, nee. Nee, je kunt soms uit in de Efteling in ieder geval.
0: Ja, dat heb je in een uh, natuurpark. Hè? Hey, en, een, een serieus probleem uh, wat niet zo zichtbaar is... maar wat wel, uh, waar ik wel de luisteraars even voor wil waarschuwen... is dat er uh, dit voorjaar ook veel teken in de Efteling zitten. Uh, dat zijn die uh, kleine zwarte beestjes die uh, een beetje op uh, mini-spinnen lijken. Uh, maar ze zijn wat minder onschuldig dan je denkt. Want uh, die, als die beestjes uh, vast blijven zitten op je lijf... en uh, ze gaan gezellig aan de slag... dan kan je er uh, met een beetje pech ook de ziekte van Lyme van oplopen... Onze kinderen hebben ze ook al opgelopen in de Efteling. Dus uh, ben je in de Efteling geweest, uh, check jezelf en check je kinderen even op teken. En uh, nou ja, vind je ze, verwijder ze dan. Uh, daar kan je op het internet uh, het nodige aan informatie van vinden. Maar dat is wel even een waarschuwing. In de Efteling vind je op dit moment ook uh, ja,
1: aardig wat teken. Hey, wat ik nog niet heb gezien trouwens zijn de eigen de Want dan heb ik wel de gemeentes al vrij fanatiek zien pre-bestrijden, denk ik.
0: Ja, dat is redelijk
1: discutabel die bestrijding. Maar
0: uh, ja, de Efteling heeft het de afgelopen jaren, zeker de afgelopen jaren natuurlijk, heel erg goed onder controle samen met, uh, met de firma uit Waalwijk. Wow, die zit er dan bovenop. Maar volgens mij is het nog te vroeg hoor. Dankzij het, het hele koude, natte voorjaar zijn ze nog niet uh, tot wasdom gekomen. Maar ik geloof dat uh, in de loop van juni dat we er weer last van zouden moeten gaan krijgen.
1: Nou, feest. Nou, let er in ieder geval in dat geval ook op.
0: Want de, dat brandgevoel is gewoon heel vervelend. Eigenlijk komt erop neer dat je gewoon in mei, juni, juli gewoon beter niet buiten kan komen. Dat heb ik wel eens vaker geroepen, denk ik. Ja, <laughs> of je met. Uh, je moet
1: na nou afloop met honderdduizend dingen rekening houden, ja. Weet je trouwens, niet dat er in uh, de Efteling meer dan één nest is geopend de afgelopen week? Oh, vertel. Ja, er is ook een nest gespot in het opstapstation van de Baron.
0: Ik zag het ja, bij dat, uh, dat ronde raampje bovenin. daar is volgens mij uh, een duif begonnen met het uh, bouwen van een nestje. Dat is een mooie plek om te nestelen, ja. Ja, volgens mij is het uh, tegenwoordig zo met uh, de flora- en fauna-beschermingswetten. Uh, dat uh, je ook niet zomaar een nest weg mag halen.
1: Oeh. Dus uh, mochten we nou echt niks vinden in de nieuwe speelbos, dan mag dat gewoon niet weg. Nee. <laughs> Oké. Okay. Volgens mij was er vanochtend trouwens ook een automobilist die
0: dacht dat, uh, dat eekhoorns uh, uh, ongedierte waren. Want uh, ah, ik zag een eekhoorntje van Bosrijk doodgereden op de weg liggen bij de Berndsehoef. Van Bosrijk? Ja. Wist je dat hij daar vandaan kwam? Nou ja, de Berndsehoef ligt langs Bosrijk, hè? <laughs> misschien
1: nou, misschien want die antikraak nog in de pand daar. <laughs> Tim, als wij rondjes het park kunnen lopen, dan is er natuurlijk één ding waar jij, eh, maar niet continu, maar wel regelmatig mee bezig bent. En dat is het maken van aantekeningen om dit volgende fantastische blokje te vullen. Het onderhoud, Tim, maar heb je allemaal gespot in het park? Ja, ik moet zeggen, dat gaat redelijk
0: op de automatische piloot hoor. Ik hoef daar niet echt, echt heel erg. Uh... Uh, hard hart mijn best voor te doen en heel erg aandachtig rond te kijken. Dat, uh, dat gaat een beetje tussen al het andere door. Uh, maar er is uh, inderdaad weer heel wat uh, te melden. Ook natuurlijk uh, met dank aan onze luisteraars die wat, uh, wat tips hebben gegeven. Maar we gaan weer proberen er een compleet lijstje van te maken. En uh, ja, het waren weer zoveel punten dat we het maar weer per rijk gaan doen. En dan beginnen we in het fantasierijk bij Aquanura. Uh, bleek dat daar uh, weer flinke graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Uh, zeg maar In de hoek tussen de achterzijde van het, uh, het Efteling Theater en de Morgana. Uh, wat ik uit foto's kon herleiden, uh, misschien wat aanpassingen van het uh, klaterwatersysteem. Uh, en een deel van het, uh, het plantsoen daar is ook uh, weer netjes uh, gefatsoeneerd en opnieuw aangeplant. viel wel uh, luisteraars op dat het nog wat kaal is in de hoek bij de, de gastanks. Dan moeten ze misschien nog wat meer beplanting neerzetten. En ik kreeg ook nog een foto toegestuurd dat er ook een flink gat gegraven zou zijn uh, in de hoek bij het uh, theater. zeg maar Bij de, de buggystalling van het theater of bij de voorgevel. Ja, waar dat gat dan voor dient, is niet duidelijk. Uh, misschien ook voor het klaterwatersysteem. Maar misschien uh, hebben daar wel boringen plaatsgevonden voor het, uh, het nieuwe WKO-systeem. Waarom de koude opslag. Uh, dat ze willen gaan combineren met de Aquanura vijver. Uh, dat was nog niet helemaal helder. Maar dat was in ieder geval een uh, flink diep gat waar ook water in staat. Dus uh, ze zijn uh, lekker aan het graven rond de Aquanura. Dan hebben gaan we naar het, uh, het andere rijk. Ik weet niet of jij nog kan herinneren dat voor de ombouw van de steenboek naar vrouw Bolterskuge, dat een aantal van die hele mooie oude eiken zijn gesneuveld uh, langs de laan zeg maar, van de pladoespromenade naar de steenboek. Ja. Zijn, uh, op plekken hebben ze daar het pad ook verbreed, met name voor, uh, voor bankjes. Maar het viel me nu ineens op dat ze daar ook een, uh, best wel een aardig aantal nieuwe bomen geplant hebben. En ook nieuwe plantsoentjes gemaakt hebben. Dus uh, ja, daar is best wel aardig wat groen voor teruggekomen, tot, uh, tot mijn vreugde. Verder ben ik met Anka en de dochters ook weer heel veel in de piranha geweest ondertussen. viel me op dat niet alleen die lange rotswand is verwijderd... naar eh, zeg na de, na de Rode Zee, naar dat golfslagbad waar je meestal een tijdje in, in stil ligt. En je linkerzijde is dan eh, ja, best wel een flink stuk rots verwijderd. Maar waarschijnlijk is er ook onderhoud geweest rond die, die dubbele waterval... waar je tussendoor eh, vaart. Het eh, beton van die watervallen is daar eh, netjes geschilderd. Maar de rotspartijen die eh, ervoor en daarna zaten... Uh, die zijn verwijderd. Uh, die zijn nu wel op zich ook weer aardig uh, gefatsoneerd. Netjes aangeheeld, uh, keitjes erop gemetseld, op kleur geschilderd en uh, exotische aanplanten eromheen. Maar daar is dus ook uh, rotswerk verdwenen. En ik zag nog een foto voorbij komen dat er een, uh, een plafondetje uh, gehangen is in het, uh, het tunneltje in de wachtrij. Zeg maar, dat is dat, uh, dat huisje waar je doorheen loopt als je uit de wachtrij richting het opstapstation gaat. Uh, toen ik er van de week voor het laatst was, toen was dat nog niet zo. Nu zag ik, uh, zag ik wat foto's en het zou zomaar eens kunnen dat daar een, uh, een uh, plafondetje is opgehangen voor de akoestiek. Want uh, daar galmde het altijd uh, enorm. Hm. Veel nog opvallend was is dat er uh, geen muziek is in de wachtrij van Max en Moritz. Wat heel erg jammer is, want is daar wel een sfeermaker natuurlijk. En er werd van de week hard gewerkt aan uh, de put die je voor het spookslot uh, ziet. Uh, die werd geschilderd, de, de houten planken zeg maar bovenop de put. En uh, hopelijk is dat een eerste teken dat het, uh, het bouwkundig onderhoud aan het spookslot, wat uh, is stilgelegd uh, bij aanvang van de coronacrisis, dat dat weer wordt opgepakt. Want daar, uh, daar liggen nog wel wat restpunten waar ze nog wat mee moeten. Oh, dat is mooi zijn. Ja. Dan uh, door naar het Ruigrijk. Uh, daar zeiden we de vorige keer dat er uh, bij bron 1898 uh, geen muziek klonk buiten en ook geen Witte Wieven. Uh, maar wat blijkt, er is wel nog gezang van de Witte Wieven rond uh, de put. Uh, maar de, ja, zeg maar de de achtergrondmuziek, dus het, het wijsje van Baron 1898, die ontbreekt. Dus daar is het ook stiller dan normaal.
1: Wat zou daar de reden van zijn? Ik heb geen idee. Ik zat eerst nog te denken, misschien heeft het met nest te maken. Alleen ja, dan zou je de die honderd pleinmuziek veel beter moeten horen dan nog.
0: Nee, ik weet niet. Misschien een technische storing. Of misschien dat ergens een schakelaartje omstaat. Of uh, tijdens die vijf maanden sluiting uh, iets fout is gegaan met, uh, met de modules die die muziek afspelen. Ik, uh, ik durf het niet te zeggen. In ieder geval zowel bij Max en Moritz als bij Baron 1898 geen achtergrondmuziek dus. Ja. Verder viel mij nog op dat het bruggetje wat in het pad zit, zeg maar, vanaf de piranha langs Baron 1898 richting de Meermin, dat ze daar aan het stukwerk gewerkt hebben. Dat, dat brokkelde af, maar dat hebben ze nu weer hersteld. Moet nog wel worden geschilderd en ingeschaduwd. Uh, maar verderop uh, aan het gebouw van bron 1898, onder andere bij het, het melkhuisje, daar is heel veel stukwerk nog steeds beschadigd. Dus hopelijk uh, gaan ze ook daar uh, nog wat herstelwerk uitvoeren. Met name die, die gestukte banden waar mensen toch vaak tegenaan staan of op gaan zitten, die, uh, die hebben veel te leiden. Die zijn waarschijnlijk uh, vrij zwak. Verder viel nog op dat bij de Vliegende Hollander op het plein dat heel veel houten bankjes weg zijn. Of nou ja, dat zijn die, die twee gemetselde poeren waar dan zo'n gebijtste houten plank op ligt. Nou, die houten planken zijn weg, dus ik kan me voorstellen dat die opnieuw geschilderd en afgelakt worden. Uh, verder dacht ik gezien te hebben dat bij de halve maand bij de havenhuisjes op de achtergrond, dat er nieuwe regenpijpen zijn aangebracht van zink. En er stonden nog aardig wat oude tuffers bij de oude tufferbaan in storing in de werkplaats. En wat trouwens wel grappig is, is dat uh, uh, toen ik in het park was met een grote groep vrienden, dat uh, een aantal van hen in de Vliegende Hollander uh, zat. Uh, en dat, uh, dat zij in een hele hardnekkige storing terechtkwamen, Met als resultaat dat ze uiteindelijk geëvacueerd moesten worden uit uh, de attractie. En zij stonden stil in de, de scène Open Zee. Uh, dus ze konden precies vertellen hoe dat, uh, die evacuatieprocedure nou werkt. Uh, want ja, de, de verlichting gaat natuurlijk aan, maar het leuke is als je de storing hebt, dan komt er meteen uh, een medewerker bij je bootje staan om je rustig te houden en te instrueren. En als er dan geëvacueerd moet worden, dan uh, gaat de sluisdeur bij de, zeg maar, de invaaropening dicht, buiten, zeg maar, tussen de vijver en, uh, en uh, die, uh, die tunnel waar je dan invaart. En dan pompen ze een, uh, een laagje van 10 tot 20 centimeter water uit de attractie. Uh, waardoor je uit je bootje kan stappen op het beton. Er staat nog wel water in de vaargul dan, maar links en rechts van het bootje kan je gewoon lopen. En uh, zo hebben zij het, het gebouw verlaten. En uh, uiteindelijk kwam uh, de bedrijfshulpverlening die kwam er nog aan te passen om, uh, om mensen van de lift te ontruimen. Dus uh, wij stonden op dat moment op het, uh, het Ruikrijkplein. En uh, toen kwam vanuit de buitenkant van het park ineens de bussen van de BHV het, het park in onder begeleiding van de beveiliging. Dus uh, dat is toch altijd een uh, bijzonder gezicht, maar dat was dus om uh, de heel te evacueren.
1: Dat hebben we het gehad, denk ik, hè?
0: Dan gaan we nog naar het Rijzerijk. Wat daar nog opviel is dat er in de coronasluiting is gewerkt aan de uitgang van Monsieur Cannibal. Daar is met staal het een en ander versterkt. Ik denk dat, dat, dat daar wat dingen verzakten of zo aan het, aan het poortje. Maar dat is nu provisorisch opgeknapt. Verder viel op dat ze flink wat planten hebben weggehaald tussen Monsieur Cannibal en het Dolhof. Misschien een voorteken van de werkzaamheden daar. En uh, er heeft heel lang op het uh, Rijsrijkplein, bij al die buitenverkopen, een uh, kast gestaan die, uh, die helemaal plat was gereden. Nou, die is inmiddels uh, eindelijk ook vervangen. Toen was een kort in de Rijksrijk, Tim. Yes, dan gaan we door naar het, uh, het Marrijk. Heel veel, uh, heel veel onderhoudswerkzaamheden in het Lavelaar, uh, blijkt wel. Uh, ik ben zelf nu ook voor het eerst uh, zelf gaan kijken in uh, de ingang, nieuwe ingangstunnel van het Brouwhuis. Ik moet zeggen, het ziet er echt wel uh, goed uit leek natuurlijk eerder ook wel uit foto's en, uh, en filmpjes van Efteling-liefhebbers. Maar als je er zelf uh, doorheen loopt, dan, heb je ook echt wel, uh, dan voelt het ook echt wel alsof het uh, nog steeds die oude vertrouwde tunnel is. Met als, uh, als enige verschil die, uh, die opening natuurlijk aan je rechterzijde waardoor je naar buiten kan kijken. En het ziet er eigenlijk allemaal heel erg fraai uit. Mooi in, uh, in dat steltje zoals we dat kennen van het Lavelaar. Uh, het voelt ook echt Eftelings. En uh, nee, dat hebben ze echt enorm goed opgeknapt. Het viel me wel op dat wat we eerder zeiden, dat er ook aan de flagstone vloer gewerkt zou zijn. Uh, dat is volgens mij niet het geval, daar ligt gewoon nog het oude vloertje in. En uh, vandaag, op de dag van de opname, waren ze daar bezig met het, uh, het inschaduwen van het, uh, het stuk werk. Dat was al gesausd voor de opening, maar dat is nu dus ook uh, ingeschaduwd. Dus dat ziet er allemaal uh, mooi uit en dan is dat uh, project klaar. Wat er verder nog opvalt bij Lars Brouwhuis is dat uh, Laas Luiwam, die daar buiten ligt uh, te dutten, die heeft nieuwe kleding gekregen.
1: En er zijn een aantal kruiken weg uit het waterrad en het rad zelf staat ook stil. Dat is allemaal mooi Tim, he? al dat nieuws van Lals-Brouwhuis. Maar de luisteraars willen natuurlijk maar één ding weten. Hoe is het nou met de wieken van het Larikhoekhuis? Ja, die draaien dus gewoon weer. Ze draaien gewoon weer? Ja, ja, ja. Ah, kijk, iemand heeft de knop weer gevonden.
0: Eerste waar ik naar keek uh, toen mijn jongste dochter de middagdutje moest doen op de, de voormalige plek van het kinderspoor. Draait de molen of draait die niet? Hij draait dan, mooi. Ja, goed nieuws. Hey, in het uh, Kraamhuis hebben de larfjes, hebben nieuwe mutsjes. Uh, en er is volgens mij een probleempje met de verlichting, want het is er erg donker en er staan alleen wat gekleurde spots op enkele larfjes. Dus daar gaat volgens mij iets niet, uh, niet helemaal goed. Wat trouwens ook iets niet goed ging was bij Laaf Elektriek. Uh, je weet misschien wel, uh, die heeft een lamp vast en zodra die lamp wordt aangezet door een bezoeker, dan wordt die geëlectrocuteerd en dan uh, schiet zijn muts omhoog. Maar nou, die muts die zat verkeerd, waardoor dat er iedere keer een soort van, uh, ja wat was het, een soort van stalen buis omhoog schoot. Alsof er een uh, antenne uit zijn jas kwam. <laughs> Uh, maar dat is inmiddels gefixt, uh, want Laaf Electric. en uh, zijn uh, twee uh, collega's naast hem. die uh, hebben alle drie nieuwe kleding, nieuwe hoedjes. En uh, het uh, past ook weer mooi over het mechaniekje heen, dus uh, dat werkt weer prima. Was Laaf eigenlijk gewoon B100 in, uh, in de skies? Daar uh, deed hij me wel heel erg aan denken, ja. ja. Uh, verder viel een, uh, een oplettende luisteraar nog op dat er in uh, het leerhuis. dat er nog steeds uh, de winterteksten op de bureautjes van de, de lummels liggen. En vlakbij het leerhuis werd ook gewerkt aan de bestrating. Bij de 500 met de stapstenen. Verder was de helft van het loof- en eerhuis afgesloten. Bij het gat der laven. Daar waren ze bezig met werkzaamheden. En wat ook nog opviel is, midden in het lavelaar heb je zo'n tafel. Die is gemaakt van de oude molensteen en ijselsteentjes. En die is in de, de sluiting helemaal schoongespoten en opnieuw gevoegd. En dan gaan we door naar het, het Antropiekplein. Bij de grote zweefmolen viel mij op dat... En je hebt daar die plantenbakken rond de, de molen staan. Die liepen schuin af, maar ze hebben daar een aantal muurtjes op moeten metselen... Eh, omdat je anders eh, het gevaar had eh, dat je over het muurtje heen kon klimmen. Die zijn inmiddels wel gesausd, maar die zijn nog niet ingeschuideld. Volgens mij is dat vergeten. Nou, wat ook opvalt is dat eh, de kleine zweefmolen al eh, een flinke tijd lang stilstaat. Nou gaat het verhaal dat eh, de grote zweefmolen, die natuurlijk vorig jaar volledig eh, vernieuwd is dat die afgekeurd was en daarom niet mocht draaien. En toen hebben ze natuurlijk snel een nieuwe zweefmolen geregeld. Uh, we horen geruchten dat ook de kleine zweefmolen afgekeurd is... maar dat daar voorlopig geen budget voor is. Dus dat zou kunnen verklaren waarom die al heel lang niet meer gedraaid heeft. Laten we hopen dat die wordt opgeknapt. Uh, wat verder nog opviel is dat ook de plantenbakken van het terras van het Witte Paard... aan de zijde van het Antropiekplein opnieuw wit zijn gesaust. Ook nog niet ingeschaduwd, dus daar ligt nog een restpuntje... En er zowel het draaiogen van de Vermolenmolen als het draaiogen van de Antropiekmolen, de Pelikaan... die hebben allebei last van enkele valse noten. Dus daar moet ook nog naar gekeken worden. Verder is er flink gesnoeid tussen speeltuin Kindervreugd en Villa Volta. Er was sprake van wat, wat belabberd stukwerk in de muurtjes van de wachtrij van Villa Volta. Wat ze daar onder meer hebben gedaan is dat ze daar de, de rodondendrons en de struiken... die tegen de wachtrij van Villa Volta aan stonden... Uh, dat ze die hebben teruggesnoeid. Nou, daarbij kwam aan het licht dat uh, er wat stukwerk afbrokkelde. Nou, dat hebben ze meteen uh, hersteld. Moet uh, nog wel even worden gesausd en ingeschaduwd. En Volgens mij was er sowieso nog een uh, onderhoudsbeurtje voor Villa Volta. Uh, want er stond heel veel uh, technische diensten rond Villa Volta de laatste dagen. En uh, oplettende luisteraar viel op dat alle gordijnen achter de raampjes in de was zitten. Dus uh, wie weet is daar ook het een en ander uh, opgeknapt. Maar dat horen jullie natuurlijk in de volgende nieuwsaflevering. Dan is er een uh, nieuwe aanplant van groen. Achterin speelt daar een kindervreugd. Waarschijnlijk omdat ze daar uh, tijdens de coronasluiting uh, een nieuwe hemelwaterriolering hebben ingegraven. En er vindt op dit moment uh, onderhoud plaats aan het uh, Witte Paard. Want uh, daar worden de daken nageïsoleerd. Er wordt eigenlijk uh, over de bestaande dakbedekking heen worden isolatieplaten van pir uh, gelegd. En daar gaat dan vervolgens uh, de nieuwe dakbedekking over. Dat betekent wel dat ze eigenlijk uh, alle dakranden moeten aanpakken. Want het dakpakket wordt natuurlijk een stukje dikker, uh, dus je zult uh, alle dakranden moeten aanpassen. Hopelijk uh, ziet dat er niet al te lelijk uit. Maar op zich wel een begrijpelijke investering, want uh, zo verduurzaam je het pand natuurlijk, hè, als je wat dakisolatie uh, aanbrengt. En er is ook bekend dat het, het witte paard eigenlijk jarenlang al last heeft van, uh, van allerhande daklekkages. Het is natuurlijk ook een heel oud pand. En door het geheel nu uh, na te isoleren en te voorzien van nieuwe dakbedekkingen, uh, ga je die daklekkages ook weer tegen. En dan hebben we natuurlijk ook het Sprookjesbos nog. Daar gebeurt ook altijd wel het een en ander. Er viel onder andere op dat er een scheur zit in de in glazen ruit van de keuken van het kasteel van Doornroosje. Wat heel verrassend was, is dat er zo aan gewerkt is aan het paddenstoelenparcours in het Kabouterdorp. Daar hebben ze namelijk de hekken iets teruggezet. En in het gedeelte wat groot toegankelijk is voor bezoekers, daar had je ook zo'n lange tafel staan met vier krukjes. Die zijn even weg geweest, maar het blijkt dat die allemaal heel netjes zijn opgeknapt, opgefrist en zijn geschilderd. En dat hele hoekje is ook schoongemaakt. Dus uh, ja, daar kunnen de kindjes gewoon weer spelen. Dus uh, ja, toch een beetje hoopgevend voor de toekomst van het paddenstoelenparcours. Ja. Uh, verder is de heks van Raponsje heel grondig aangepakt uh, tijdens de sluiting. Uh, ze heeft niet alleen nieuwe kleding gekregen, maar ze is ook uh, helemaal geschilderd. En ze hebben ook uh, er, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ze heeft een soort broekje, wollen wolle broekje gekregen of hele hoge, wollen sokken. Uh, zodat de mechaniek in de, in de benen niet meer zo goed zichtbaar is. Verder uh, zit er weer een flinke scheur in het uh, muurtje wat zeg maar, van de Raponje naar Hans Grietje loopt. Dat, uh, dat scheurt onder havenklap, dus ik denk dat ze dat ding gewoon eens een keer uh, moeten slopen, uh, goed funderen en opnieuw moeten opbouwen. En er staat nog wat nieuw schapenhek ter voorkoming van het, uh, het olifantenpaadje tussen repelstiltje en een fakir. Verder viel nog op dat er een aantal houten borden die langs de paden staan met allerlei spreuken, dat die opnieuw zijn geschilderd en beletterd. Dus dat ziet er ook heel mooi uit. En momenteel is de zes zwanen een paar dagen gesloten voor onderhoud. Geen idee nog wat ze daar aan het doen zijn, maar daar komen we nog wel achter. En Luistera viel trouwens nog op dat de hagen tussen de zes zwanen en assepoester en tussen assepoester en de nieuwe kleren van de keizer, dat die allebei wel in, in erg slechte staat zijn. Dus mogelijk moeten die binnenkort eens worden vervangen.
1: Ja, heeft toch veel onderhoud gepleegd in het park weer? Ja, absoluut. En dan hebben we de binnen, binnenattracties nog niet eens gehad. Ja, de volgende nieuwsaflevering moet weer een bom vol denk ik. <lacht> ik Misschien de hopen dat er veel is gebeurd in de attracties binnen. Ik ben er bang voor.
0: Ik denk dat ik zelf ook nog wel uh, een redelijke uitdaging heb daar om binnen twee weken alle binnenattracties even een keer gedaan te hebben. Jon, trouwens, ook nog op dat, uh, dat en dan uh, zitten we buiten de parkgrenzen, dat ze nu uh, bezig waren met het, uh, het controleren en snoeien van. Uh, de bomen rond het Efteling Hotel en langs de, de oude horst, zeg maar, richting het dienstencentrum. Zou zomaar kunnen dat, dat die weg ook eigendom van de Efteling is geworden.
1: Nou, dat is goed dat je dat zegt Tim, want dat klopt eigenlijk het gedeelte wat gelijk loopt aan het perceel van het Efteling Hotel. Dus niet de verlegde horst, zeg maar, maar de oude stuk horst, de hoogte van het Efteling Hotel tot en met het zuiden. Dat is helemaal van de Efteling. En ik zie zelfs dat daar ook de maximale bouwhoogte 35 meter is. En dat die ook onder het bebouwingspercentage van 11% valt. Ja, dus zeg maar dat stukje van de oude horst zeg maar, tussen het
0: dienstencentrum en het Efteling Hotel in, dat, dat kan straks zomaar ook onderdeel gaan uitmaken van het
1: park. Jazeker, ja. Tof. We krijgen ook nog een toffe vraag van luisteraar Hendrik. Hij richtte mij jou, Tim, ik doe graag mee. Stel je voor dat de Efteling in 2021 weer zwarte cijfers draait en dat je 10 miljoen euro extra te besteden hebt aan onderhoud, mag dus achterstallig zijn, maar geen verbeteringen of veranderingen. Welke onderhoudsklussen zou jij dan aanpakken? Oh, dat is mooi, hè?
0: Jammer dat dat niet echt het, het geval is. Dat we niet echt zelf 10 miljoen euro mogen uitdelen
1: aan de achterstand. Ik weet niet of we heel goed aan doen. Ja.
0: <laughs> dat is een goede vraag. Ja, ik zou denk ik sowieso in de Fata Morgana aan de slag gaan... met het, het aanpakken van een aantal effecten die het al heel lang niet meer doen. Hè. Denk aan de beweging van Gin. Denk aan de kantelkamer. Denk aan de projectie in de jungle. Maar ook bijvoorbeeld de palm die nou laatst is omver gereden. Ja, en wat ik met name eens goed zou willen aanpakken is de mist... We weten inmiddels dat er uh, waarschijnlijk problemen met kalk en met Legionella de oorzaak zijn, dat, uh, dat de mismachines het, uh, het vrijwel nergens meer doen. Dan heb ik zitten denken: ik zou bij Fatima maar ook bij Drovelik, zou ik een, uh, een speciaal watercircuit aanleggen. Wat je eerst door een ontkalker jaagt. En daarna door uh, ja, wat ze dan ultrafiltratie noemen. Dat zijn zeg maar hele, zijn zeg maar hele sterke filters waarmee je iedere bacterie uh, en ieder deeltje uit het water uh, haalt. Dan krijg je dood water. En als je daar nou een circuitje van aanlegt, dan kun je dat dode water volgens mij heel goed gebruiken om overal mist te produceren. Dus uh, dat zou ik doen. Ik zou uh, bijvoorbeeld ook het uh, bouwkundig onderhoud van het spookslot uh, verder weer oppakken en, uh, en afronden. Maar ja, natuurlijk uh, rotsen te terugbouwen bij de Piranha. Ik weet niet of het onder onderhoud valt, maar ik zou tussen Max en Moritz en uh, het spookslot en, uh, en, en de Fabula zou ik uh, flink wat bos gaan aanplanten. Ja, wat zou ik verder nog doen? Uh, Draak Etna moet natuurlijk weer gaan bewegen hè, bij Joris en de Draak. Uh, ik zou het Dolhof helemaal opnieuw uh, opknappen en opnieuw aanplanten in plaats van weghalen. Ja, en het Marenrijk, volgens mij een klus die heel hard nodig is, is uh, het, uh, het volledig uh, herstellen restaureren van uh, de gevel van het uh, Dat Is Volgens mij ook wel een aardige miljoenenklus. En volgens mij is er in het Marenrijk wel meer houtwerk wat een keer geschilderd moet worden. Nou ja, We hadden het er net over, de kleine zweefmolen zou ik uh, uh, restaureren of renoveren. De hoofdshow van Villa Volta die kan wel wat uh, tender love en care gebruiken. Hè? En een beetje opfrissen, opknappen en uh, goede programmering erin. Uh, in Drovewucht zou ik de mist aanpakken met zo'nzelfde doodwatersysteem als in de Vata. Ja, en het Sprookjesbos heeft natuurlijk een flinke onderhoudsklus nodig. Hè? Denk aan het paddenstoelenparcours, denk aan het, uh, het huisje van Vrouw Wolle. Maar volgens mij uh, moet er ook wel wat gebeuren aan het, het kasteeltje van Don Roosje. De zemermin mag wel een... Uh, een schilderbeurtje, de, de monstervis bij Pinocchio mag wel een schilderbeurtje. Nou, volgens mij moet bij de zeven geitjes het, uh, het uh, kan het huisje wel een knap beurtje gebruiken. Dus misschien dat ik in het sprookjesbos gewoon in een treintje sprookje voor sprookje zou afwerken.
1: Ik weet niet of dat dan 10 miljoen genoeg hebben met al jouw plannen.
0: <lacht> nee, <lacht> nou misschien ieder, ieder jaar 10 miljoen extra. En jij Paul, heb jij nog
1: dingen die, uh, die ik over het hoofd heb gezien? Nou, de miste zaken daar ben ik sowieso, ben ik het daar volle bak mee eens. Draak Etna uiteraard ook in de hoofdshow van Villa Volta ook. Ik denk dat ze ook wel zouden mogen kijken naar het groenplan rondom Python. Ik heb het idee dat dat wel uh, flink op groen heeft ingeboet... naar de, ja, de, de herbouw, zeg maar. Oh, ja. Met de nieuwe baan. Uh, dus daar uh, zou ze ook wel meer in de oude staat mogen herstellen, wat mij betreft. Nou, sowieso, het, het verder vergroenen van de Efteling... Uh,
0: is wat mij betreft ook wel een, een, een goede bestemming van extra geld. Ja, sowieso. Ja, en het parkeerterrein kan natuurlijk ook wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Maar goed, dat is misschien iets wat je eerder wilt meenemen in de plannen richting wereld van de Efteling 2030.
1: Ja, misschien moeten we ook nog eens goed kijken in het Sprookjesbos naar de indische waterlelies. Want volgens mij waren er ook nog wel wat dingen met die flexstonevloer en zo die niet helemaal lekker... Ja, ja, ja. flagstonevloer, ja. De toren terug. Als die mooi een beetje te verhullen
0: is vanaf de andere kant, prima. Ik denk dat het maar goed is dat wij niet bij de afdeling planning en beheer werken van de Efteling. Want dan zou het bedrijf denk ik al lang failliet zijn. Ik denk dat dat voor wel iedere afdeling geld bij
1: ons neer zou zetten. Ja, maar goed. Dromen mag, hè. De beste, beste stuurluis staan hem al. Hé, zullen we doorgaan naar het kortnieuws. nieuws: hey, de Efteling is bezig met een nieuwe versie van de Efteling-app. Voorlopig alleen een iOS. Daar is ook een beta-versie van beschikbaar. Die heb ik uh, geïnstalleerd. Ik kreeg via wat Efteling-medewerkers een linkje. Maar inmiddels hebben ze hem ook gewoon gedeeld in de, de Facebook-groep voor de abonnementhouders. Daar kun je hem ook testen. En er zitten een aantal wijzigingen in. <laughs> Degene die mij meteen opviel en waar ik heel erg blij mee was, is dat je Één vinger zoom beweging kunt doen op de kaart. Ik weet niet of je ermee bekend bent. Ik kan alleen met twee vingers zoomen. Nou, als je dus uh, dubbel tikt op het scherm, dus je je tikt en je tikt nog een keer in die tweede, hou je vast. Dan kun je daarna omhoog en omlaag met je vinger en dan kun je in en uitzoomen op de kaart. Dan oh. heb je dus niet de twee handen nodig om uh, door de kaart makkelijk te navigeren. Dat is nou echt een hele goede toevoeging. Maar verder zijn ze ook bezig met een beetje de toekomstproef maken van de app door uh, de, de indeling een beetje anders te doen. Dus je hebt nu een account deel en een, een kaarten zeg maar van attracties deel. En ze willen ons een beetje voor sorteren op extra toevoegingen die in de toekomst komen in de app. Maar ze hebben dus de hele kaart ook opnieuw gemaakt. Die is een stuk sneller en een stuk soepeler. En dus die, die moves zit erin. En ze hebben ook de notificaties volgens mij aangepakt. Ja, en inmiddels zijn ze nog veel meer dingen aan het verbeteren. En iedere keer als ik in, in de Efteling ben, dan gebruik ik hem. maar als mis iets opvalt, dan stuur ik wat feedback. Dat is ook al wel mee gedaan, dus dat is cool. Dus ze zijn goed bezig daar in, de, in het appteam. En als dit allemaal staat, dan neem ik aan dat ook de android versie wordt aangepakt. Kijk, en dan kan ik dat uh, gaan bewonderen. Er zit wel
0: veel functionaliteit in de app voortaan. Hè? Uh, digitale boarding pass, online eten bestellen,
1: uh, reserveren bij de restaurants, uh, de pas. Dat klopt wel, maar voor een aantal dingen word je toch nog wel vrij snel de app uitgeschopt. Je hebt bijvoorbeeld om bepaalde informatie te checken maar ook. Dus om te bestellen, uiteindelijk als je gaat betalen, ga je buiten de app. En bijvoorbeeld tickets reserveren, uiteindelijk ga je er ook gewoon voor de app uit. Het zou ook mooi zijn als ze dan nog wel meer weten te integreren in de app. Want uh, uiteindelijk is het wel, wordt het wel echt een beetje de sleutel tot heel veel uh, Efteling zaken. Op een, uh, een vrij laagdrempelige manier. Ik, ik ben wel blij met die ontwikkelingen die ze daar doen. Hoor. En zeker zaken zoals die fotopas en zo. Ja, hoe meer geïntegreerd die voelen. Hoe, uh, ja, hoe fijner die app eigenlijk dadelijk wordt in gebruik. Mooi. Hey, ik
0: ben ook gevraagd voor een, een onderzoekje. Namelijk een onderzoek van de Raad Wijze. Ik kreeg eigenlijk eindelijk weer eens een keer Is het zover? Een ja, oh. ik doe weer mee. Um, maar wel een heel kort en een heel bijzonder onderzoek. Uh, want blijkbaar is de het afdeling onderzoek op zoek naar een nieuw onderzoek. Nou ja, niet echt nieuw, maar meer naar een standaard lettertype voor de huisstijl van de Efteling. En ze kwamen daarin eigenlijk op de proppen met vijf lettertypes. En dat waren het waren telkens dezelfde vijf. Uh, ook vijf waarvan ik de meeste wel kende uit het, uh, uit het verleden. En je moest dan aangeven welke vind je de mooiste, welke vind je het best leesbare, welke vind je het meest bij de Efteling passende. Uh, dus ja, daar kon je vrij makkelijk uit herleiden wat het, uh, wat het punt van het onderzoek was. Er is overigens ook iemand die heeft op, op Twitter wat, wat plaatjes gezet van die uh, vijf lettertypes. Die, uh, die link zullen we ook in de uh, show notes zetten. En uh, ja, die vind je natuurlijk op uh, kleineboodschap.com bij, uh, bij
1: de aflevering. Ja, en dan Paul, een, een blokje voor jou. Ja, want er is merchandise nieuws. En in dit geval een uh, merchandise die mij aardig aanspreekt. Sterker nog, ik heb denk ik mijn eerste merchandise artikel gekocht pff, in de afgelopen jaren. Na het sprookjesboek dan ook nog. Want vanaf 1 juni liggen namelijk nieuwe spellen in de Efteling die uh, ze samen met de Koninklijke Jumbo ontwikkelden. Die kun je op dit moment dus alleen maar kopen in de Astling Winkels. Want ja, pakhuis is natuurlijk dicht. Het gaat onder andere om de sprookjespuzzel van Jan van Haasteren, een mens je niets van sprookjesboom. Het piranha Wildwaterspel, een soort ganzenbord. En de collectiepuzzels zitten op illustraties van Anton Pieck uit het Sprookjesbos. En vanaf juli heb je dan Joris en de Draak Stratego junior. Die kun je dan in de Eftelingwinkels Winkels kopen. En vanaf eind augustus zijn al die spellen ook in de betere speelgoedwinkels verkrijgbaar. En die Jan van Haasteren, sprookjesbospuzzel, die ligt er zelfs vanaf afgelopen weekend al, dus vanaf 5 juni. Dus ik had niet per se in de rij hoeven gaan staan bij de Efteling, want dat was dus de reden dat ik daar in de rij stond bij Efteldingen. Want wij hebben die puzzel gescoord van Jan van Haasteren. Je hebt al lekker zitten puzzelen. nou Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf nog maar vrij weinig heb lopen puzzelen, want het is vooral mijn vrouw en de kinderen die zijn ermee bezig geweest. Maar ik heb vandaag ook, als voorbereiding op de podcast natuurlijk, me flink lopen verdiepen in die puzzel. En het is, wel een, het is wel een tof ding hoor, want, want weet je wat het is met puzzelen? Het mooie daarvan vind ik dat je dan zo'n afbeelding echt in detail leert kennen. Ja, want je bent continu aan het kijken naar die plaatjes waar ze komen te liggen. En dan ontdek je hoeveel zorg er eigenlijk in die puzzel of in de plaat is gestoken in dit geval. Want er zitten echt bergen details in, ik bedoel, nest is er niks bij. En ze kloppen ook in veel gevallen. Ik bedoel, er staan echt dingen op zoals het in sprookjesbos hekjes, weet je wel, met dat gebogen staal. Ook de de dakjes die we in het Sprookjesbos overal vinden. En ook de verschillende vormen daarvan. Bijvoorbeeld het huisje van de heks van Hans en Grietje. Die heeft echt die pannenkoekleidjes zeg maar. Terwijl andere daken van het Sprookjesbos meer de vormen hebben die daarbij passen. Ook de, echt de dakranden zo, die zijn echt gewoon zoals in het park. Hetzelfde geldt voor een hele van de spitsen die we op de daken vinden. Wat de kantelen die we in bepaalde gebouwtjes vinden. Eigenlijk alle gebouwen die erop staan, die herken je ook als gebouwen die echt in de Efteling staan. Behalve eentje. Het lijkt erop dat ze in de Noordpool hebben meegenomen als een van de gebouwen. Beetje vreemd. Uh, want die staat er natuurlijk niet meer. En je mist ook wel wat van de recentere sprookjes. Bijvoorbeeld Pinocchio heb ik nog niet kunnen ontdekken. Uh, de zwanen ook niet. Een meisje met de zwavelstokjes heb ik ook niet kunnen ontdekken nog. Maar misschien dat die nog ergens verstopt zit hoor. En voor de rest staan er een hele hoop van de sprookjes al op. Maar je zou dan misschien denken, misschien is die afbeelding dan lang geleden al gemaakt. Mm -hmm. Maar volgens mij staat kniezoorden er wel op. Jo. Dat is inderdaad een beetje vreemd dan. Nou, en ik denk dat Jan van Haast er ook wel echt is geholpen door iemand van de Efteling zelf. Want uh, er staan gewoon dingen op die de meeste Sprookjesbosbezoekers helemaal niet weten. Zo hebben we ook uh, de heksenbezem en de knapzak die in de boom hangen... die zijn ook aanwezig op de tekening. En bijvoorbeeld het Prinsenpoort, ook met het, uh, het kooitje wat er aanhangt. Wel vereen dat de spoor dwars het Sprookjesbos heen loopt... maar sowieso klopt de schaal natuurlijk voor gemeten en hoe dicht alles op elkaar is geramd. Maar dat is ook een beetje de charme van die puzzels. Wat misschien wel een van de tofste details is... is uh, dat er ook een mini- en op zit. En daarop staat een Jan van Haasteren die uh, Anton Pieck begroet. En die beide hun uh, boeken met tekeningen bij hebben. En waarschijnlijk gaan kletsen over hun uh, individuele kunsten. Waarbij die van Pieck natuurlijk wel iets uh, stelvoller zijn dan die van Jan van Haasteren. Maar ik moet zeggen, zo'n puzzel van Jan is wel ontzettend vermakelijk. En wat heel tof is, is dat als je hem aan het leggen bent, dan is het, dan is het echt van... Hé, hey, ik vind hier uh, dit. Oh ja, dat is van dat sprookje. Dan moet uh, dan daar even liggen. Dus je herkent echt op die mini puzzelstukjes herken je gewoon al de Eftelingse vormen, kleuren en... Uh, ja, gewoon de sprookjes die erbij horen. Het is wel echt heel tof om die puzzel op die manier te ervaren. Het is toch wel, het is meer dan gewoon een puzzel leggen, het is wel echt een ervaring, Tim. Cool, echt een lust voor het oog dus. Ja, en het toffe is dus dat het echt een heel compleet overzicht van het Sprookjesbos is. Ja, niet helemaal compleet, maar wel heel erg uitgebreid. Je bent niet details aan het leggen van één plaat die je al heel vaak hebt gezien, maar het is echt een nieuwe plaat met al die Eftelingse details en wij vinden hem heel tof. Nou, mooi. Ik zit er dubbel of ik hem ook ga kopen. je mag hem altijd gewoon lenen hier natuurlijk, hè. Alleen dan zit hij niet in je collectie, dat dan nadeel. Ja, dat uh, is wel een beetje de hoofdzaak, ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Hey, er zijn trouwens ook uh, nieuwe knuffels van uh, draak, wolf, ezel en oehoe uh, de elf van En Klaas vaak. Uh, Daarbij zijn de ogen uh, geborduurd in plaats van dat ze erop zijn geplakt. En de vullingen zijn van gerecycled kunststof. En uh, in de ezel vind
1: je zelfs een speciaal vakje voor je eigen Efteling Ducaat. <laughs> Als je nou trouwens toch gerecycled kunststof wilt gebruiken, dan kun je dus beter in knuffels stoppen dan dat je er uh, vloerplaten van maakt. Of wegplaten. <laughs> ja, precies. Ik denk overigens dat die, dat die ogen zijn aangepast in verband met de
0: verstikkingsgevaar, want uh, een nadeel van heel veel van die ouderwetse knuffels met die opgeplakte ogen is dat uh, kleine kinderen die ogen er vanaf kunnen slopen en uh, het vervolgens in de mond stoppen. Dat is best wel onveilig. Oh. Nou, dat hebben ze nu dus mooi aangepakt door die ogen erop te borduren. Uh, nou, alle nieuwe sprookjes van knuffels die kan je vinden bij de Efteldingen en de Marskramer. Oeh uh, Houdou uh, in uh, Fabula en Eftelingen. Die bij uh, Bosrijk. Weet ik eigenlijk niet. Staat niet op de blog. Maar uh, klinkt logisch dat die daar ook uh, te winnen gaat zijn eigenlijk. En later dit jaar in de zomer komen er ook nog uh, vernieuwde knuffels van Roodkapje, van Assenpoester en van de Fabelvis. En uh, de nieuwe knuffels die kosten 17,50 per stuk. Oeh, dat is wel duur voor een ik. <laughs> ja. Hé hey Paul, ik heb trouwens zo'n een ideetje. Vertel. Weet je nog dat er zoveel ophef
1: was over die uh, ontwerpwedstrijd voor een nieuwe Eftelingpin? Nou ja, ophef weet ik niet, maar ik weet wel dat er heel veel mooie ontwerpen uit zijn gekomen die het niet hebben gehaald die andere fans hadden gemaakt. Ja precies, ik, ik zag er een
0: aantal hele mooie voorbij komen. Een eerbetoon aan Polka Marina, eentje van Klaas Vaak, maar ook een hele mooie van de Wensbron, volgens mij door Cliff ontworpen. En nou leek het mij zo'n leuk idee eh, om de Efteling eh, een serie uit te laten brengen met eh, pins die door fans zijn ontworpen. Dus waarom nou niet de vijf of de zeven of de tien eh, allermooiste ontwerpen pakken en die allemaal uitgeven in plaats van eentje? Er zitten nog toch best een aantal tussen die echt al
1: het uitgeven waard zijn. Die ook heel verkoopbaar zijn, denk ik. Ja, ik zou het zeker een goed idee vinden. Nou, hopelijk uh, luistert de afdeling Merchandise mee. Bart Baan is natuurlijk bezig met zijn vriendenboekjeserie. En uh, Fons Jurgen is er inmiddels bij te gast geweest. En daar gaat het wederom over het lelijke jonge eentje. Zou het dan toch ooit van uh, gaan komen dat die uh, Tina nou gaat verschijnen in het Sprokersbos? Nou ja, vond zei in die, in die
0: aflevering dat er, uh, het ontwerp voor het lelijke jonge eentje al uh, in de la ligt bij een ontwerper. Ja, maar die ligt er misschien al wel 15 jaar. Ja, moet haast wel, hè. Eén van de volgende sprookjes moet toch het lelijke jonge
1: eentje zijn. Zou het gewoon een vijver zijn met een zwaan erop? <lacht> ja, dat was het. <lacht> wel een goedkoop sprookje. Dat is wel een goedkoop sprookje, ja. Ik zit er maar net te bedenken. Als je dan een, een, een zwaan hebt die kan omdraaien, dan de, de jonge variant dus met de lelijke donsveren euh, bovenop. En dan onder water heb je degene, ja, gewoon de volgroeide zwaan. En dan komt er wel mist en dan draait hij stiekem om en dan trekt de mist weg en dan staat er de mooie zwaan. Nou, dan haal je raalje. Kost een paar duizend euro en een
0: bender. Hé hey Paul, jij, uh, jij bent gewoon een hedendaagse Peter Reinders eigenlijk. Wel een
1: stoommachine nodig, dat is dan wel een risicootje natuurlijk. Nou ja, we hebben net een, 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 een systeem bedacht hoe oh we het ja. gaan oplossen. Hè? <laughs> nou, en die paar duizend euro gaat het niet mee redden, door het een paar miljoen, maar het komt te goed.
0: <laughs> wat, wat ik trouwens wel grappig vond is dat Fons ook werd gevraagd naar zijn favoriete muziek. En eerst preste hier René Merkelbach aan en toen zei hij, ja maar mijn favoriete componist is toch Ruud Bos. <laughs>
1: <laughs> toch van de classics hè? En je hebt het over René Merkelbach, die was ook de gast inmiddels bij Bart Baan, dus uh, check die afleveringen ook zeker. En nou we het toch over nee, hebben, die hint al op social media dat hij weer begon is met het schrijven van nieuwe muziek voor de Efteling. Dat doet hij volgens mij wel iedere twee weken of zo. Maar dit voelde toch wel als iets groots. Misschien is het wel voor Krumol. of misschien wel voor, ja, dat zal het zijn? Ik dacht zo krumel of misschien het nieuwe Mosje Kannibaal. Oeh, dat zou ook nog zo maar eens kunnen, ja. Oh, volgens mij het... Als daar, stel, stel, daar komt de making op van, dan zit daar vaker wel muziek van René dus die, die, die gebeurt vrij vroeg in het proces tegenwoordig. Ja, inderdaad. Die wordt vrij eh, vroeg in het
0: ontwerpproces aangehaakt, ja. Volgens mij is, is Luc de Portier de volgende die te gast is bij eh, Bart
1: Baan. Ja, en die wordt opgenomen in het Efteling Theater, terwijl die gesloten is. Dus ook daar krijg je dan weer een kijkje van wat wij toen hebben gezien. En waar heel veel mensen toch beelden van hadden willen krijgen. Hé, hey, Binder dead, zeg je dan toch? <laughs> Met uh, iets beter Engels, inderdaad. Ja. <laughs>
0: Ik zag op LinkedIn dat Jonas Rietbergen, de data specialist van de Eftelingen, volgens mij doet hij ook nog wat met, met innovatie met de app. Uh, die kondigde aan dat er nog meer ontwikkelingen aan zitten te komen uh, rond de Digifoto-pas. Dus jij kan alleen maar uh, hopen op de
1: Digifoto-jaarpas speciaal voor abonnementhouders. Ik ben er helemaal voor. Nou, er zit ook wel iets in, want ze noemen die zeven dagen pas. Ze noemen ze ook de Digifoto-verblijfspas, volgens mij. Dan zou het vrij logisch zijn om ook voor een Digifoto-abonnementpas te gaan. Ja, klinkt goed. Hey,
0: ik zag trouwens dat in uh, bushokjes bij bushalte Efteling... dat er uh, reclame zit voor het, uh, het nieuwe Efteling Kids Radio. Met uh, twee motto's. De Efteling altijd en overal. En de kidszender van Nederland. Wat natuurlijk wel een beetje zuur is richting uh, DJ's
1: Arnoud en uh, Mayoni. Die natuurlijk net uh, Hallo Kids Radio zijn begonnen. Misschien moeten ze het wel nu doen. Want misschien kan het straks niet meer als hun ze voorbij zijn gestevend. Het zou zomaar kunnen. Dat is een goede gedachte. Hey, dit jaar bestaat Diorama 50 jaar... Nou uh, had je misschien verwacht, hey, daar hebben de mannen van Kleine Boodschap wel een speciale aflevering voor gemaakt, ter ere van het jubileum. Ja, dat kan niet echt meer, want zo'n aflevering hebben we eigenlijk al gemaakt. Aflevering 167 is een ode aan het diorama. En daar gaan we uitgebreid in op die attractie en uh, nemen je ook mee langs alle tafereeltjes die je daar kunt zien.
0: Een heuse audiotour. Hé, hey, en dan uh, vacatures. Een paar maanden geleden was het uh, heel stil op dat gebied en uh, nu lijken de... Uh, Lijken de nieuwe medewerkers niet aan te slepen. Laten we hopen dat heel veel mensen die vorig jaar hebben moeten afvloeien. Omdat ze geen vast contract hebben. Dat, dat die niet meer een kans krijgen. Maar op zijn er 14 vacatures open. Uh, wat nieuwe vacatures die voorbij kwamen. Die wel interessant zijn. Uh, ze zoeken een uh, vakman groen. Dus als je hovenier bent uh, sla je slag. Een medewerker front office van hotels resorts. en resorts. Een bijbaan bij het Efteling contactcenter. Een bijbaan bij de IT afdeling. Ze zoeken medewerkers uh, Horeca Park en algemene dienst Horeca Park. Uh, en wat wel interessant is, ze hebben een aantal meewerkstages die volgens mij uh, um, samenhangen met het uh, opnieuw beginnen van Caro. Ze zoeken namelijk een uh, productieassistent voor de afdeling uh, theaterproducties, een meewerkstage Kap en green en een meewerkstage kinderbegeleiding Caro. Dus ja, dat lijkt me overduidelijk. Op zich wel interessant om te zien in die vacature is dat de afdeling theaterproducties voortaan valt onder de business unit hotels en resort En dus geen, geen aparte business unit meer is zoals voorheen toen het nog samen met evenementen zat. Volgens mij was ze hier twee maanden van business unit. <laughs> ja, inderdaad. Misschien moeten ze daar gewoon maar eens mee stoppen. Uh, er zijn er even dat is toch nog maar twee.
1: En tot slot zoeken ze ook nog een support specialist IT en digital. En als je wil weten hoe het nou is om bij de Efteling stage te lopen en uh, eventueel daarvan door te groeien naar een bijbaan. Er is een blogartikel geplaatst waarbij Jarno vertelt hoe dat bij hem is verlopen. Die uh, is nu nog bezig met zijn stage bij de Efteling. Die loopt volgens mij een van de komende dagen af. En die is daarna doorgestroomd uh, als uh, junior gastheer. Ja,
0: die uh, deed of doet volgens mij een stage bij de afdeling
1: communicatie.
0: Hè? Dat weet je vrij zeker, want Jarno heeft ons wel eens begeleid de afgelopen weken. Ja, het volgt twee dagen geleden nog. <laughs> Hey, de, de binnenattracties mogen open op 5 juni, maar de musea ook. En dat betekent dat ook het Anton Pieck Museum weer open mag. Uh, die opent dus 5 juni met drie nieuwe tentoonstellingen. Uh, waaronder uh, Roodkapje, Sprookje voor de Efteling. Een uh, tentoonstelling die volledig gewijd is aan uh, de tekeningen van Anton Pieck uh, voor het Sprookje van Roodkapje. We weten ook
1: niet waar die is. Hè? Is die ook weer boven? Die is in Hattem. Ja, daar snap ik. Maar <laughs> is die ook in de bovenverdieping? Volgens mij wel, ja. Zo hebben ze de Efteling expositie daar opgeruimd. Ja, dat weet ik trouwens niet, want volgens mij
0: uh, vertelde uh, Francine de vorige keer... dat ze die volgens mij wat langer lieten staan. Dus dat uh, durf ik je niet te vertellen. Misschien uh, moeten we er binnenkort maar waar eens uh, heen, die kant op. En komen beide ik hoop ze er te staan,
1: Ik wil ook nog wel een keer met de kinderen langs. Die vinden het ook wel mooi om te bekijken. Ja, maar nou, dat uh, moeten we ze in de gaten houden. In het Brabants Dagblad stond een uitgebreid interview met Yvonne Casbury. Ik noem het maar zo even. Dat is de nieuwe directrice van Villa Pardoes. Ja, zij blijkt uh, uit Oostenrijk te
0: komen van oorsprong... En ze gaat zich bij Villa Pardoes eh, onder andere richten op het verder uitbouwen van de ervaring en beleving rond het verblijf in de villa. Eh, daar is nu al een app voor bedacht. Eh, Peter Persoon vertelt het al eens bij ons, maar volgens haar is er nog veel meer eh, mogelijk. En wat mooi was om te lezen in dat interview is dat eh, Villa Pardoes vanaf 28 mei weer op volle toeren draait. Dus eh,
1: daar kunnen weer heel wat gezinnetjes eh, ja, een onbezorgde week beleven. Mooi. En meer versoepelingen betekent ook dat uh, niet-essentiële reizen met het OV weer mogelijk zijn. En daarom zijn er ook weer combi-ticks te verkrijgen in de spoordeelwinkel voor een dagje En daar zit dan de trein, de bus en de entree bij inbegrepen. En die kun je vanaf 49 euro krijgen. Dus check daar even voor de spoordeelwinkel van NS. Ja, en dan hebben we nog een paar uh,
0: kijktips uh, op uh, social media. Uh, Zo is uh, de standtafel een van onze favoriete accounts. Die uh, heeft weer eens wat mooie foto's uh, gepost in een serie over eind jaren 90. Uh, deze keer onder andere de bank op het Wauwplein, uh, de foto's van de bouw van Vogelrok, van de oude bloemenpracht rond de Gondoletta, uh, het oude Carnaval Festival met die golfplaatgevel en uh, café de feestneus, maar ook foto's van uh, Vogelrok direct na de opening, van uh, Monsieur Carnibal nog zonder dak van het verlies en uh, van de, het doolhof uh, direct na de opening. Dus dat zijn weer heel veel uh, toffe foto's en uh, daar zullen we naar linken in de show notes. En waar je ook toffe foto's vindt op Twitter is bij het account Eftelhistorie. Zeker ook een aanrader om te volgen. Deze week onder andere een prachtige foto van de Siervijver met het café restaurant op de achtergrond in 1953. Maar ook hele mooie foto's van het, het oude Kinderspoor in het, het Westerpark, toen nog het Marenrijk En het uitzicht op de Pegasus over de Kano Vijver heen. Dus dat is zeker ook
1: een account om te volgen. Ja, nog een tip die last minder binnen binnenkwam. naar uh, Ruben, die was zelf uh, aan het tekenen gegaan en die heeft een enorm toffe Efteling plattegrond geklust. Maar die is uh, speciaal Tim, want die is een Tolkien stijl gemaakt. Dus uh, zoals je ze ook zou kunnen vinden in de Hobbit of de Lord of the Rings boeken. Ja, ik moet zeggen, ik heb uh, weinig met uh, Lord of the Rings en uh, Tolkien, maar uh, die plattegrond die
0: uh, ziet er echt prachtig uit.
1: Ja, en als je hem gaat bekijken, even extra aandacht besteden aan wat er helemaal rechts uh, langs het park geschreven staat. Ja, daar moest ik heel erg hard om lachen. Check het linkje via de show notes, dan kun je hem kijken op onze social media account. Zijn er ook nog dingen gebeurd, Tim, rondom de Efteling? Ja, dan komen we weer in het blokje uit de periferie. Er wordt hard gewerkt
0: aan het afronden van de fietsnelweg tussen Tilburg en Waalwijk, de f 61 En dan met name aan het gedeelte wat langs de wereld van de Efteling loopt. Ze hebben ze de afgelopen weken hard gewerkt aan het draaien van nieuw asfalt... voor het brede tweebaans fietspad en de nieuwe kruising tussen de Eftelingse straat en de Horst. En daar zijn ze nu nog bezig met de laatste dingetjes. Dus wat, wat straatwerk aanhelen op het asfalt. De beleiding aanbrengen op het asfalt. Verkeersborden plaatsen. De nieuwe ledverlichting plaatsen. En wat straatmeubilair. Binnenkort volgt de derde en laatste fase van de F261... op het grondgebied van de gemeente Loon op Zand. Dat zal zijn bij de afrit Loon op Zand van de N261. Daar gaan ze ook nog een laatste stukje fietspad maken. En daarvoor zal die afrit ook afgesloten zijn... We hadden ook nog wat vragen gesteld aan de gemeente, onder meer over de parkeerplaatsen die vroeger langs de, de Horst lagen, waar je zo makkelijk kon parkeren als je het keierspoor wilde wandelen. En over wat er nou gaat gebeuren met het fietspad aan de andere kant, dat oude fietspad. Maar inmiddels zijn we ruim twee weken later en heb ik nog steeds geen antwoord op de mail, dus dat gaat heel lekker. Dan zijn wel onderaan op hun beste. Ik zeg even niks. <laughs> En uh, wel hoopgevende berichten uit Tilburg, want het, uh, het hele Tilburgse tracé van de fietssnelweg die, uh, is inmiddels volledig gereed. Dus uh, over uh, niet al te lange tijd dan, uh, kunnen we van centrum Tilburg naar uh, het industrieterrein in Waalwijk fietsen in een uh, vloeiende, vlekkeloze lijn. Verder viel mij nog op dat uh, het, uh, de wegen in het buurtschap Hoef op uh, 10 en 11 juni afgesloten zullen zijn. Dus even een heads-up als je via die weg uh, naar de Efteling rijdt. En ik moest wel lachen vanmiddag, want uh, jij kent Paul wel de, de nieuwe retentievijvers uh, langs de Europalaan. aan, zeker, ja. zeg maar aan de andere kant van uh, de grondwol rond vak KLM. Nou, daar werd van de, van de winter al volop op geschaatst, en vandaag viel mij op dat het uh, zo waar ook wordt gebruikt als uh, openluchtswembad. Als een openluchtswembad? <laughs> daar werd in gezwommen. Oh, nou, daar waren mensen wel heel wanhopig voor een beetje verkoeling. <laughs> ja, dus we hebben daar uh, stiekem gewoon een uh, stukje, ja, wat is het, stukje dagrecreatie net buiten de wereld van de Efteling. Dan moeten we daar toch eens iets van een kraampje neerzetten of zo, Paul. Ik denk dat we daar goed,
1: goed kunnen verdienen. <laughs> Inderdaad, ja. Hé, hey, daar gaan we naar. En dan nog dit, Tim. Ja, Paul. Uh, jij zat in, uh, in Toverland, hè? We zijn een pas geleden zijn we naar Toverland gegaan. Uh, even voor de volledigheid. Toen was binnen, was alles nog dicht. Dus de grote hallen waren nog dicht. Maar de Toverland camping, die was wel open. De pop-up camping die ze daar hebben gecreëerd. En daar zijn we heen gegaan met onze camper. Hebben daar een staanplaats gepakt. Uh, alles heel netjes geregeld. Je kunt daar gewoon op de dag van de aankomst, kun je daar... Uh, al vroeg terecht, dus je kunt gewoon de hele dag al gewoon het park in. En dan kun je, als je met de camper bent, kun je hem op de staanplaats zetten als er niemand staat op dat moment. Maar anders dan kun je gewoon even parkeren op de reguliere parkeerplaats die daar bij de hallen ligt, zeg maar. Dus het deel daarvan wat dus niet bezet is voor de camping. Dan kun je ochtends kun je een bandje halen, dan krijg je een postbandje en dan kun je de hele dag het park in. En de dag nadat je er slaapt kun je ook gewoon de hele dag het park in. Dan moet je er wel op een gegeven moment ook weer je voertuigen wegzetten. Maar dat is super goed geregeld. Uh, heel net ontvangst krijgt hij meteen een boekje met uitleg. Waar wij tot onze verrassing erachter kwamen. dat er ook nog een heel avondprogramma was. Dus nadat het park dicht was, was er ook nog van alles te doen. Vooral in het begin voor kinderen, maar uh, ook voor volwassenen. Ja, ik heb het gezien, ja. jij, jij deelde dat op,
0: uh, op social media. Ik uh, vond het ook een, een heel uh, bijzonder aardig uh, avondprogramma voor zo'n camping.
1: Ja, daar gaan we het daar ook even over hebben. En we hadden ook het ontbijt erbij geboekt. Dus kreeg ik daar de ontbijt tickets. Uh, uiteindelijk moest je het ontbijt dan in de volgende ochtend moest je ophalen in het restaurant. Wat daar in de eerste hal zit. Dan mocht je dan gewoon met een mondkapje naar binnen. En dan stond het daar netjes klaar. Kon je nog drinken erbij kiezen. Koffie en thee meenemen eventueel. Uh, meenemen naar je, je overnachtingsplek. En dan de, ja, daar opeten. Maar de, de, de camping zelf. Ja kijk ik heb er vorig jaar vrij veel van gezien. Toen had ik het idee dat de eerste dag dat het open was. Dat de een half pretpark gekje land daar zat. Inclusief... Uh, nou, in ieder geval alle bekende accounts die wij volgen. Al onze luisteraars, al onze luisteraars zou je zeggen. Er zal wel wel overlappen hebben gezeten, denk ik. Hè? En het was dit jaar wel minder. Dus het was, ik was wel benieuwd wat we er aantroffen. Ik denk dat het vrij veel op vorig jaar leek. Maar nogmaals, echt heel, heel netjes geregeld. Alle tenten, er zit bijvoorbeeld een picknickbank bij. Het hele terrein is aangekleed met lampjes. Je hebt daar een groot toiletgebouw bij. Of eigenlijk een toilettent met daarin uh, meerdere rijen met toiletten en douches. Dat ziet er heel netjes uit. En volgens mij met slecht weer is het ook een uh, prima plek om even te schuilen... mocht het nodig zijn, dan mocht je niet in je tent willen zitten of in het park. Nou, overdag dus gewoon het uh, park in. Het park ligt er op dit moment ook heel goed bij. Het groen ligt er, ligt er echt netjes bij. Ik had het idee dat het uh, ja, toch wel vrij druk was op bepaalde pleinen... maar iedereen die bleef wel redelijk uit elkaar staan. Want natuurlijk wel scheelt is dat er heel veel gezinnen zijn met wat kleinere kinderen. Dan maakt dan dus de afstand wel minder relevant dus In die speeltuinen. Daar krielt het gewoon van de kinderen. Maar daaromheen gedraagt iedereen zich best netjes... Wat we ook wel goed hadden gedaan is, ondanks dat de binnenlocaties dicht waren, waren de Maximus Blitzbaan en ook uh, Expedition Zorg, die uh, boomstammetjesbaan, die waren alle twee open. Maar de wachtrijder van die liepen volledig buiten. En dan mocht je, zeg maar, vlak voor het moment dat je in ging stappen, mocht je naar binnen lopen, uh, pak je echt een minimaal stukje wachtrijden mee wat nodig is. En dan kon je gaan zitten en dan uh, aan de gang. Uh, en zodra je dan buiten was, kon je gewoon je mondkapje zo afzetten. Dat werkte allemaal uh, prima. Ja, goed geregeld. Er waren overigens wel de attracties waar veruit de meeste wachtrijen stonden. Want die waren best lang uh, dit weekend. Natuurlijk ook omdat heel die binnenhallen dicht zijn. Hè. Dus scheelt echt een berg capaciteit. Vooral met de, de kleinere bezoekers. Uh, want het bijzonder was dat vooral Phoenix uh, juist altijd een korte wachtrij had. Ook omdat natuurlijk daar 1,42 of zo voor moet zijn volgens mij. Dus uh, ja, dat, dat, dat zorgt ervoor dat niet iedereen erin mag. En dat beperkt niet meteen het aantal mensen wat erin kan. En wat bij Phoenix wel uh, vrij ja, relaxed was. Dat die stoelen die zitten ver uit elkaar Dus ze mogen ze ook gewoon alle rijen mogen ze gewoon vullen. Wat wel bijzonder was, was dat ik ook gewoon naast iemand onbekend werd gezet. Dus ik ook, weet niet precies hoe dat dan werkt. Ook niet helemaal coronaproof. Ja, nee, ik weet ook niet precies hoe dat, hoe dat zat. Ja, Troy was op de tweede dag wel een stuk drukker. Maar die, die eerste dag dat we er waren, toen, ja, toen stond daar ook maar een wachtrij van een maximaal een kwartiertje denk ik of zo. Dus was ook goed te doen. Ja, en verder is staat er wel bekend dat daar echt bergen met speeltuintjes zijn. Dus daar hebben we ook heel veel van gezien. Het, het plan is eigenlijk in de ochtend gewoon eventjes uh, attracties doen... en dan naar de speeltuinen toe in de loop van de dag... en kijken of dat er nog wel rustigere attracties waren. Zoals die paden van Itaka en uh, de schipsgrommel die ze daar hebben bijvoorbeeld. Dat was toch een beetje de vervanger van de binnenattracties. En de toddy molly en zo, weet je al, Dat was het altijd wel rustig. Nou, een prima plek om even uh, rond te hangen. Nou, wat ook wel heel goed geregeld is bij Toverland is het eten... Je hebt daar uh, bij, uh, daar weet ik de naam van niet van, maar bij die waterspeeltuin heb je zo'n uh, foodcourt zitten. Uh, daar is een best mooi aanbod van uh, snacks. Uh, en dat ze vooral van, van eten-items. Uh, verschillende soorten gebak die je als lunch kunt nemen. Uh, verschillende soorten verse broodjes. Die zien er ook allemaal heel goed uit. En die smaken ook heel goed. En ook een mooi assortiment aan burgers met, uh, met friet. Maar die hebben wij daar gewoon als lunch op zonder friet. Uh, heel goed uh, net aanbod. Ja. De snacks kon nog wel wat in verbeterd worden, denk ik. Ik hoorde van een hoop mensen dat Toverland het heel goed voor elkaar had qua eten en dat klopt qua lunch en avondeten zeker. Uh, maar ik denk dat de Efteling nu toch ook wel heel goed bezig is, want uh, zeker met, ik had net die churros op een paar dagen van tevoren. Mm -hmm. De kwalitatief kon, de, kon die van Toverland bijvoorbeeld absoluut niet aan tippen. Die zijn dan extern ingekocht, dus daar kun je Toverland ook niet kwalijk nemen, maar er was wel wat aanbod, maar echt unieke food items buiten zeg maar de lunch en het avondeten, die waren wel lastiger te vinden. Maar misschien heb ik slecht gezocht, maar ik heb nog een oproep gedaan op social media. En ik kreeg vooral lunch- en avond suggesties Of avondeten suggesties. En die waren allemaal goed natuurlijk. Uiteindelijk gegeten ook bij de Flaming Verder. Dat was ook prima. En ook wel bijzonder dat we dan nog een plekje konden vinden trouwens. En toen werd het avondpark dicht. wij naar buiten. En toen begon volgens mij vanaf half zeven of zo al het avondprogramma. Daar werd de speeltuin naast de eerste hal. Waar ook het uh, dolop zit. Die werd dan opengesteld. En daar konden de kinderen gewoon een heel de avond nog doorspelen. Nou, dat was wel heel fijn. Maar er zat ook entertainment bij. En er was een kinderdisco. Uh, waarbij uh, Tozer dan kwam dansen samen met een van de, de gastheren. Zo'n piraatachtige figuur zeg maar. Die ook in Porto Lagoon is rondlopen. Die hadden een vrij humoristisch mooi showtje weet je wel. Mooi, uh, mooi gericht op uh, de kinderen. Maar de ouders uh, daar was ook genoeg voor te lachen. Wel een beetje verplicht om mee te doen, vrij vervelend natuurlijk, maar ja, voor de kinderen doen we alles. Hè? Goed excuus. Ja, onze kinderen waren heel fanatiek, dus de, die, die hadden het goed naar hun zin. De, ik moet zeggen dat op dat moment leek het nog vrij uh, ja, rustig te zijn daar, zeg maar. Ik denk dat er misschien ja, tien, uiteindelijk vijftien volwassenen inclusief kinderen waren, zeg maar, de, die, die meededen daaraan. Maar een kwartiertje na die show begonnen de bingo. <lacht> en uh, die was vrij populair. Volgens mij zaten daar wel vijftig tot zeventig man op een gegeven moment Dieetje. fanatiek mee te doen. En ook ontzettend veel flauwe grappen tussendoor en zo, dat was echt heel goed geregeld kinderen ook daar super fanatiek. Die vielen net buiten de prijzen. Dus die was, was vrij zit, die oudste. En dat was wel, wel mooi en ook uh, lekker gasvrij. Um, de de gast hier, die kwam naar de rand nog uh, naar mijn oudste dochter toe. En uh, die zei, oh, hoeveel getalletjes moest je nog? Nou, die moesten dan nog één of twee voor een volle kaart. Nou, je hebt net zo goed meegedaan met het dansen. Hier, ik heb voor jou ook nog een, een klein gaatje. kreeg oh. ze ook gewoon, wat, wat de eerste prijs die hier kwam in was, kreeg ze ook nog wel een armbandje volgens mij van Toverland. Klein gebaar, maar wel heel tof. Ja, super. En uh, daarna kon je nog marshmallows roosteren. En uh, rond een uur of mij, half elf, elf uur of zo uh, was het klaar. En dan moest je terug naar de camping. Dan moest je op dat moment stil zijn. Was er was geen volwassen entertainment uh, vanaf dat tijdstip dan? Nou die bingo, uh, daar, zat, daar zat wel vrij veel volwassen Dat <laughs> uh, was voor kinderen ook leuk. Maar uh, er was ook gewoon uh, wat drinken dan nog te kopen en zo. Er was, een, uh, ja, kon, er was één winkeltje open in de zijkant van die hal gebouw. gebouwd. Dat was ook uh, gewoon, uh, gewoon prima. Kon je er prima nog een avondje van maken, ook als volwassene. Klinkt gezellig. Ja, ze hadden een klein podiumje gebouwd en overdekt met uh, zitgelegenheid en zo. Dus dat was uh, goed geregeld. En voor onze verrassing, want ik had echt niet verwacht eigenlijk dat dat er was. Nou, daarna dus uh, terug geslapen. Nou, prima geslapen. En dan word je ochtends wakker en dan, uh, nou, dan kijk je naar buiten en dan zie je daar al mensen op trooi lopen. Die daar alles aan het controleren zijn. En uh, uiteindelijk uh, worden de testritjes gedaan rond een uur of ja, acht half negen of zo was het denk in ons geval. Nou, dat is wel lekker wakker worden. en ja, daarna weer het, het park in. Maar ik moet eigenlijk zeggen, dat, dat was hetgene wat mij het meeste is bijgebleven eigenlijk. Het was het weekend dat het mooi weer was. Mm -hmm. uh, het was vrij, uh, vrij warm, maar wel uh, de temperaturen die ik nog uh, makkelijk kon accepteren. En ik had echt, echt het vakantiegevoel. Lekker, joh. We zijn er in principe op zaterdagochtend aangekomen en we zijn uh, zondag in de loop van de middag zijn vertrokken. Ik denk dat we rond een uur of vier weer terug waren in Kaatsheuvel. Lekker bij alle speel nee, er zit wat te horeca, dus er was altijd wat te eten of te drinken in de buurt. En dan echt op het gemakje er doorheen. Dat is dan ook wat het voordeel van als je daar bent, dan hoef je niet per se alles in één dag af te ragen. We hebben ook uh, bewust in de ochtend op de tweede dag zijn we vrij vroeg uh, in de rij gaan staan. Uh, voor, uh, vrij vroeg, tien minuten voordat het park open ging. En dan kom je vanaf de andere kant van het park binnen. Want de ingang voor de camping die zit dus aan de kant van het land van Toos, bij die eerste hal. Terwijl de rest natuurlijk vanaf Port Laguna binnenkomt. En dan ben je ook, uh, ben je ook iets eerder bij uh, Expedition Zork en bij, um, en bij de Maximus Blitzbaan. Dus daar zijn we gewoon een paar keer in geweest in de ochtend. En daarna werd die wachtrij ook heel lang. Maar dat waren eigenlijk de, de dingen die we moesten doen. En oh, ja, Django River, maar die heb ik ook maar gedaan met vijf minuten wachttijd. En eigenlijk hebben we alles gewoon kunnen doen. En mijn tempo was heel ontspannen. Dit was echt, echt vakantiegevoel. Heel fijn. Ja, dat is
0: natuurlijk het voordeel van een verblijf bij een, een, een prettig van themapark. Hè? Dat je echt even de tijd
1: hebt om het gewoon op je gemak te doen. En dat niks per se moet. Ja, en ook dat je dus zo dicht op loopafstand echt bij de ingang zit. Dat is ook echt heel relaxed. Want in principe zit je nog dichterbij dan dat je in het loonsland of Bosrijk zou zitten. Ja. Klinkt
0: echt, echt heel goed en eigenlijk alle reacties die ik tot op heden heb gezien over de Toverlandcamping zijn allemaal heel erg positief. Dus uh, ik moet bekennen
1: dat die uh, ook bij ons in de pijplijn zit. Ja, kijk, het is een heel tof concept en ik heb natuurlijk ook zitten kijken van zou het iets zijn voor de Essling? En dat denk ik uiteraard wel, want ja. de campingcapaciteit in de buurt is gewoon een stuk afgenomen de laatste tijd. Uh, alleen ik weet niet zeker of de Essling daar echt nu plek voor heeft. Want het voordeel wat Toverland heeft is dat heel veel van die stroken die ze daar vlak bij de ingang hebben liggen, die zijn groen. Er ligt gewoon echt gras onder, zeg maar. Dus daar staan al die tenten op. Terwijl alle parkeerplaatsen van de Efteling, die ze ook hard nodig hebben... die zijn allemaal verhard. En je hebt dan wel een paar groene stroken aan het eind van het hoofdparkeerterrein. Maar dat is dan niet echt de meest aangename nee. plek voor een camping... waar dan nee. ochtends vroeg alle auto's langskomen scheuren. Dus als het zouden doen, ja, de Efteling... Ja, het zou bijna moeten bij uh, het veldje naast de Pietel of zo. Maar dat is dan weer vrij klein vergeleken met de camping, Want er staan wel een tent of 70, volgens mij, of 80, zoiets. En dan ga je daar niet,
0: ga je daar niet lukken. En ik denk ook niet dat je hem zo in je, in je park wil. Nee, ik denk inderdaad dat de Efteling ook echt wel een camping nodig heeft. Uh, en dat er echt al vraag naar is. Maar ja, dan zit je er inderdaad mee dat
1: je al gauw een heel eind van de Efteling vandaan zit. Ja, ze ja, hebben je gewoon echt een geluk met de situatie die ze nu hebben. Met de nieuw groot parkeertuim voor in de zomer. En nadat ik om deze ruimte vrij in de zomer. En dan kun je er zoiets op doen. Ja, ik vind het echt een heel slim concept. Het is heel ja. netjes uitgewerkt, echt goed geregeld. En ik kan het eigenlijk iedereen aanraden. Maar we hebben aardig concrete plannen om ook die kant op te gaan inmiddels. En nou we het toch over Toverland hebben. Als we nog graag een bestemmingsplanprocedure willen volgen. Dan kunnen we misschien die van Toverland gaan volgen. Ja, dat is inderdaad ook een uh, mooie ontwikkeling ja. Want die hebben de, de ook bekendgemaakt dat ze een uitgebreid bestemmingsplan willen gaan indienen. Uh, voordat ze dat gaan doen gaan ze wel eerst in gesprek met, uh, met de omgeving. Zoals de Efteling eigenlijk ook heeft gedaan. Uh, er is een video van uitgebracht. En uh, daar, uh, ja, daar komen veel bestemmingsplanbekende uh, kreten in langs. Hè? Ja, het is wel
0: grappig. Wat ze gaan doen is eigenlijk heel vergelijkbaar met de bestemmingsplanprocedure Wereld van de Efteling 2030. Want ze kijken dus echt enorm ver de toekomst in. Volgens mij tot 2046 zelfs. En ze weten ook nog niet precies wat ze waar willen. En ook weer heel vergelijkbaar met de situatie van de Efteling. Maar ze willen vooral de, de lucht en de ruimte creëren om de komende tientallen jaren te kunnen uitbreiden. Dus ja, een heel vergelijkbare procedure. Uh, die video die was volgens mij bedoeld om het uh, heel begrijpelijk te maken voor, uh, uh, voor betrokkenen. Maar er zat vooral ontzettend veel jargon in. Uh, Pieter Cornelis, een bekende van ons natuurlijk, die uh, kwam er ook even in voorbij. Die gaf een, een mini-college uh, pretparakunde geloof ik. Maar dat was uh, volgens mij alleen te begrijpen als je in het wereldje zat. Maar goed, op zich wel heel sympathiek dat ze het zo doen. Uh, ik heb later ook nog een notitie gevonden. Die is opgesteld uh, in het kader van deze bestemmingsplanprocedure... Een paar interessante dingen die ik eruit heb gevist is dat het einddoel in 2046, dus over uh, 25 jaar, uh, maximaal 3,74 miljoen bezoekers is. Volgens uh, eigen onderzoek van Pieter Cornelis. Uh, dus dat dus is vrij nauwkeurig bepaald. Ja, ja goed in het, in het rapport zie je wel hoe dat die bij, de, bij dat aantal komt. Maar... Dat is zeg maar ongeveer de helft van het einddoel, wat de Efteling heeft met het bestemmingsplan. Hè?
1: Maar goed, toch, 3,4. Ah, als je kijkt naar procentuele groei, dan is het wel veel ambitieuzer dan wat de Efteling tot nu toe in de plan heeft staan. Ja. Ja, ik vraag me ook af in hoeverre dat dit nou echt haalbaar is. Hoor.
0: Kijk, het is al becijferd door Pieter Cornelis. Maar goed, eh, die is natuurlijk op, op allerlei manieren nog betrokken bij Toverland. Dus, ja, dus misschien dat hij het wat te rooskleurig ziet. En wat ze in ieder geval willen is, ze willen uitbreiding van het, het, het pretpark, maar ook een permanente camping, een hotel en een vakantiepark. Alles bij elkaar tussen de 20 en 23 hectare verblijf. En ze willen ongeveer elke drie jaar een nieuwe attractie gaan realiseren. Dus ja, ze willen inderdaad nou ja, niet de Efteling inhalen, maar, maar ze zijn toch behoorlijk ambitieus met hun, hun plannen. Mooi om te zien en ik denk dat we dat blijven volgen. Enerzijds vanuit onze interesse voor bestemmingsplannen en anderzijds ook al vanwege onze interesse in Toverland.
1: Blijven volgen wel, of dat we het er vaak over hebben, betwijfel ik. Daar moet je misschien Teamtalk voor luisteren. Misschien moeten we een keer een cursus geven aan Thomas en Marie hoe ze dit soort documenten moeten checken. Nou ja, aan de andere kant, ik moet zeggen dat Thomas toch al een paar
0: keer een hele goede samenvatting heeft, heeft gegeven van de bestemmingsplanprocedure van de Efteling. Dus die heeft er wel, die heeft er wel kijk op. Kijk, dat moet ook het komen. Maar ik heb begrepen dat er ook een, een Toverland podcast is. Hè? Misschien kan die daar dan wel op ingaan.
1: Nou ja, die is al opgenomen, dus ik denk dat ze daar niet heel erg over gaan hebben. Die, die kijkt echt terug naar de afgelopen twintig jaar uh, Toverland. Trouwens ook heel tof uh, dat overal in het park daar allemaal magazines over liggen, waar ze ook een uh, deel daarvan uit de doeken doen. Cool. Vrij veel fotografie erin van een, een bekende van ons. Uh, maar de Toverland podcast is een podcast uit vijf delen. Bekend logo overigens, hè, blauw met een microfoon. Maar dat is op zich niet zo heel bijzonder natuurlijk voor een uh, podcast. Uh, er zijn onder andere interviews in met Jean-Gelissen Senior, Karin Kortooms, Jean-Gelissen Junior, dat is de huidige directeur, Peter van Holstein, ons al bekend, en een aantal medewerkers van het Eerste Uur. En wat uh, heel cool is, we noemen het eigenlijk al, maar de presentatie van die podcast wordt gedaan door Maurice de Zeeuw van Team Talk. Ja, dat doet hij heel tof. Ik ben nu aanbeland
0: bij de derde aflevering met uh, Peter van Holstein. De podcast heet trouwens Betoverd. Absoluut een, een goede toevoeging aan Pretpark Podcastland, Maar ik geloof dat het een gelegenheidspodcast is. Hè? Dus dat die na deze vijf afleveringen dat het dan weer klaar is. Ja.
1: Heb jij nog wel een dit, Tim?
0: Ja, nou zeker wel. Uh, wat dat betreft kan ik natuurlijk niet achterblijven. Ja, deze week was natuurlijk een enorm feestelijke week, feestelijke week voor de Efteling. Maar ik moet zeggen twee weken geleden was het ook wel een feestelijke week. Want dat was zo'n beetje een van de weinige momenten in het jaar. Dat ik uh, een keer een mainstream uh, interesse heb. <laughs> Want het was natuurlijk het Eurovisie Songfestival. Dat is toch wel een guilty pleasure voor mij. En dat was dit jaar extra bijzonder. Want het vond natuurlijk plaats in Nederland. En niet zomaar in Nederland. In Ahoy. En daar heb ik ook nog een jaar of drie, vier mogen werken. Dus het was heel tof om, ja, om toch dit verstein dit wat ik ieder jaar een warm hart toedraag. Om dat een keren te zien. Op een plek waar ik zelf een aantal
1: jaar heb, heb rondgerend. Dat was heel cool. En sowieso, ik weet niet, heb jij er iets van gezien Paul? Ja, natuurlijk. Het is onmogelijk om daar niks zuilings van mee te krijgen. Maar het is wel vooral daar. Ik heb het vooral zuilings meegekregen. Ja, ik heb twee van de drie uh, avonden heb ik gezien. De, de donderdagavond natuurlijk niet, want toen zaten
0: wij heel driftig op te nemen. En ja, het zit gewoon ontzettend goed in elkaar. Uh, presentatie, uh, de, de hele audiovisuele, de, de clips, uh, de, de pauze-acts. Het was van bijzonder hoog niveau. En ik denk dat Nederland zich hier echt fantastisch heeft uh, gemanifesteerd aan uh, heel Europa en verder buiten. Dus... Uh, zeer geslaagde editie van het Eurovisie Songfestival. Ieder jaar toch weer een, een hoogtepuntje. En dan kan ik een keer wel meepraten bij de koffieautomaat als je weer een keer komt. Ja, precies. Ja en verder, ja, de Efteling is natuurlijk sinds een week of twee weer open. Maar uh, alle pret, uh, pretparken en dierentuinen zijn weer open. En dat betekent dat wij zijn gestopt met, uh, met natuurgebieden en uh, natuurspeeltuinen afrennen. En dat we weer volle bak uh, dierentuinen en pretparken aan het bezoeken zijn. Met heel veel plezier. Uh, inmiddels uh, in Safari Park Beekse Bergen geweest. Natuurlijk ook een uh, thuispark van mij waar we een abonnement op hebben. En daar hebben ze echt flinkje geïnvesteerd uh, de afgelopen maanden. Uh, zo'n beetje uh, een kwart van de wandelsafari is volledig vernieuwd. Uh, vind je nu onder andere neushoorns. Is heel tof gedaan. Mooie landscaping. En uh, ja, lichtjes gethematiseerd. Zoals ze dat uh, bij maar de laatste tijd wel vaker doen. Ziet er heel fraai uit, dat uh, nieuwe gedeelte. Ze zijn ook nog een nieuwe olifantenstal aan het bouwen. Ik zag dat ze het, uh, het Afrika-restaurant... Uh, dat ze dat uh, van een volledig nieuw dak hebben voorzien. Ook een uh, prachtige opknapbeurt. En wat me helemaal opviel is dat ze... Uh, alle educatieve borden in het park. Dus zeg maar alle borden die beschrijven wat voor dier het is. Maar ook alle bewegwijzering dat ze die volledig hebben vervangen en vernieuwd. Allemaal in één duidelijke heldere huisstijl met pictogrammen. Uh, wel netjes gethematiseerd. En dat zag er echt bijzonder fraai uit. En dat is wat mij betreft nog wel een puntje in de Efteling. Want ja, in de Efteling staat nog wel wat bewegwijzering hier en daar. Maar het is vaak extreem verouderd in verschillende stijlen door elkaar. Het klopt vaak niet meer. Dus... In de Efteling is het uh, nogal een zooitje, Maar hier in de Beekse Beekseberg hebben ze het goed, uh, goed opgeknapt. Ik vraag me ook af of je in de Efteling niet beter gewoon de bewegwijzering helemaal weg kan halen. Maar zo niet, dan, dan heeft hij toch wel even wat uh, tenderlof en care nodig. Maar goed. Um, verder zijn we ook nog uh, op avonturenboerderij Molenwaard geweest. Ook wel een uh, favoriete plek van ons. Zelfs uh, de hele dag in de stromende regen heb je het daar nog uh, prima naar je zin. Ook daar hebben ze echt als een malle geïnvesteerd het afgelopen half jaar... Um, een nieuwe permanente souvenirwinkel daar, een pannenkoekenrestaurant. Uh, een aantal vaste horecapunten hebben ze daar gebouwd, toiletgroepen bijgebouwd. Uh, ze hebben sowieso een heel verblijfspark gebouwd daar met, uh, met allerlei bungelootjes. Ze hadden toch tijdelijk een heleboel van die insecten animatronics insectimatronics, uh, opgesteld uh, die je kon bekijken. En ze hadden zo waar een, een uh, heuse attractie gebouwd. Een soort van uh, moderne variant van het kinderspoor. Maar dan zit je niet in een treintje, maar in uh, fruitkistjes en moet je dus rondtrappen. En uh, het viel mij op dat die van de firma Metaalbouw Emmelen waren. Die we natuurlijk kennen van uh, de Zes Zwanen en de, en de Oude Tuffelbaan in de Efteling. En wat me trouwens ook heel erg uh, opviel, is dat uh, en, ik bedoel, de Efteling en het Toverland hebben natuurlijk allebei uh, heel vriendelijk personeel. Maar dat kan, uh, kan niet op tegen het personeel van de avonturenboderij Molenwaard. Want dat is echt het meest extreem vriendelijke personeel wat ik ooit heb meegemaakt. Echt hoe... Hoe ze daar met je omgaan, zo oprecht, aardig en vriendelijk en betrokken en warm. Dat is echt uh, heel prijzenswaardig. En we zijn ook nog in Oude Hans Dierenpark geweest om uh, natuurlijk de babypanda te, uh, te bewonderen. Als ik het goed zeg, Xing. Uh, en uh, ook daar uh, wordt flink gebouwd. Onder meer het uh, nieuwe bonen uh, is daar uh, zo goed als klaar. Dus uh, nee, was ook weer heel tof. En ook voor de komende weken staan er weer uh, volop uh, pretparken en dierentuinen en musea op de planning. Verder zag ik trouwens nog een berichtje voorbij komen dat uh, een van mijn andere favoriete parken, Lieseberg, uh, Lisebei moet ik eigenlijk zeggen, in Göteborg, dat die na, nou wat zal het zijn, na bijna anderhalf jaar eindelijk weer open mogen. Uh, en ik zag een heel tof filmpje van hun, uh, hun nieuwe dark ride, Underlanded een uh, speciale dark ride in het uh, kindergedeelte. Die uh, is nu eindelijk ook voor het, uh, voor het eerst open. Ik zal een linkje in de show notes zetten. Weer een goede excuus om weer een keer naar Göteborg te gaan. Ja, en tot slot nog een, een drietal luistertips. Er zijn inmiddels heel wat podcasts die ik ook allemaal een beetje probeer te volgen. Maar van de week werd ik wel gewezen op een hele leuke nieuwe. En dat is de podcast Van Nul Tot Achtbaan. En die gaat volledig over Nederlandse achtbanen. En ik geloof dat ze in de toekomst ook nog wel achtbanen... in de parken buiten Nederland willen bespreken... Wordt gepresenteerd door twee uh, jonge, frisse studenten, een uh, man en een vrouw, uh, hebben echt een goede stem, uh, doen het hartstikke leuk en uh, heel leerzaam. Dus uh, absoluut uh, een aanrader van 0 tot 8 baan. Ik moet zeggen, de aflevering over de Python wat weinig nieuws in voor mij, maar de afleveringen over uh, andere achtbanen buiten, de Efteling, die, uh, die waren toch heel erg leerzaam ook. Wat ik ook een hele toffe podcast vind. Eh, die ik ook eh, altijd luister. Is de spoorkast. Over treinen en stations. En uh, de spoorwegen. Uh, ze hadden nu een hele leuke. Seizoen 2 uh, aflevering 8. Uh, die luistert naar de naam. We mogen weer. Gaat over het feit dat je weer gewoon in de trein mag stappen. En erop uit kan gaan. En uh, de drie mannen die bespreken daarin de leukste treinuitjes van Nederland. Dus de mooiste treintrajecten. De mooiste stations. De mooiste steden om met uh, de trein te bezoeken. Dus als je... Net als ik dol ben om erop uit te gaan en je wil eens naar een andere plek toe dan normaal, dan is dat zeker een aanrader. En ik heb al eerder gezegd dat we hier in huis momenteel in een soort dino-fase zitten. Iedereen hier thuis vindt dino's ineens helemaal vet. En het komt goed uit, want er is een nieuwe podcast gestart. De DinoCast. En dat is een Nederlandse podcast van Maarten van Rossum en en Gijs Rademaker, allebei bekend van De Slimste Mens. En uh, die maken dus nu een uh, podcast volledig gewijd aan uh, dinosaurussen. Uh, onder meer in samenwerking met uh, Tylers en met Naturalis, twee uh, prachtige musea. Dus heb je wat met, uh, met dino's, dan is dat uh, ook zeker een luistertip.
1: Was een beetje de doelgroep daarvoor?
0: Uh, ja, vooral volwassenen eigenlijk. Oké. Okay. Nee, het is zeker niet voor kinderen. Als je Maarten van Rossum een beetje kent, dan uh, heb je daar wel een, een beeld van. Heel serieus, maar, maar toch maar niet zwaar op de hand. hoor. Maar echt heel leerzaam. En ze doen het ook niet, niet zomaar met z'n tweeën. Ze hebben iedere aflevering er een wetenschapper bij. Vaak iemand vanuit Naturalis die heel veel kan vertellen over een bepaalde soort dino of een bepaald aspect. Zo hebben ze nu een, een aflevering gewijd aan de Stegosaurus en een aflevering gewijd aan de Triceratops. En nou ja, zo gaan
1: ze geloof ik nou, minimaal tien afleveringen maken. Oké, ben benieuwd. En ja, dan zijn we er wel weer doorheen voor deze aflevering, Tim. Mijn, uh, mijn verzameling die is ook op. op.
0: <laughs> ja, we hadden het al beloofd aan het begin van deze aflevering. Hè. Weer heel veel nieuws te melden. Uh, nou, de volgende nieuwsaflevering, dan uh, moeten we natuurlijk gaan uitgebreid gaan stilstaan... bij wat we allemaal uh, aan nieuwe dingen en andere dingen gezien hebben in de binnenattracties. Maar daarna
1: dan zal het toch snel uh, rustiger worden, denk ik zo. Ik zeg nooit dat het zo zal zijn, want volgens mij is de aflevering in de afgelopen maanden toch wel toegenomen. Toen was het park vrij dicht. Nou ja, misschien dat als het nu
0: gewoon weer open is en de coronacrisis is ver op zijn eind, dat, dat we dan weer nieuwsafleveringen
1: van een uurtje kunnen maken. Ja, geloof je zelf? Nee. Nou, <laughs> we zullen het gaan <laughs> meemaken. Hé hey, Luisteraars, wil je nou een vraag aan ons stellen, voor je gewoon iets anders kwijt? Dat kan bijvoorbeeld via Twitter, daar zijn we Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Je kunt ook een lange verhaal sturen via de e-mail. Dan kun je mailen naar info@kleineboodschap.com En kleineboodschap.com is ook onze website. Daar vind je alle afleveringen. Die kun je daar luisteren. Maar je kunt ook de show notes checken. Er zijn de linkjes die relevant zijn bij de aflevering. Die plaatsen er allemaal op de afleveringpagina's. Dus als je meer wil weten. Dan kun je daar nog verder alles doorbladeren. Ja, daar steken we ook echt moeite in. Dus daar zitten echt aardig wat zaken
0: tussen. Die het bekijken of beluisteren waard zijn.
1: Luister je nou in een podcast app, dan kunnen we het heel erg waarderen. Als je je abonneert, mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan kun je nou een review achterlaten. Bijvoorbeeld een Apple Podcast, dan kunnen we het ook al heel erg waarderen. En zo hebben we weer een paar nieuwe reviews gekregen. Onder andere een van Frank, die schrijft... Paul brengt wekelijks interessante afleveringen die enorm boeiend zijn. Van diepteinterviews met de schat aan informatie tot nieuwsafleveringen met aandacht voor ieder detail. Kleine boodschap is een must voor ieder pretparkliefhebber. Maar ook voor iedereen die wel eens in de Efteling of een ander pretpark komt. De afleveringen zitten goed in elkaar en het luistert lekker weg. Ga zo door. En daarbij gaf hij vijf sterren, dankjewel Frank. En ook kregen we een berichtje van Kuttegetje oh, Fritteriet. Dat is Geert van de Put blijkt dan uiteindelijk, maar <laughs> dat was zijn username. Kleine boodschap is de podcast over echt alles Efteling. Er kan in de Efteling geen straatsteen verplaatst zijn. Of Tim en Paul hebben het vermeld in een onderhoudsblokje. Ik denk dat hij daar wel gelijk heeft in. Ja. En dat kan ik zeer waarderen als Efteling liefhebber. Dankzij deze podcast ben ik nog meer betrokken geraakt bij de Efteling dan ooit tevoren. Ook al ben je niet zo'n grote Efteling-fan, de podcast van Tim en Paul is altijd fijn om te luisteren. Mijn vijf sterren hebben jullie binnen. How do en keep up the good work. Groetjes Geert van de Put. Nou Geert, dankjewel. Ja, en we hebben het al eerder gezegd, hè? we kunnen nog honderden afleveringen door, lijkt het wel. Daar ben ik niet bang voor. Ik denk echt serieus nog tientallen jaren met het goedkeuren van het bestemmingsplan. Oh, daar ben ik er blij mee, Tim.
0: Ah, oh, ik ook. Ik ben nu al aan het dromen en aan het armchair imagineren over wat er allemaal wel niet gaat gebeuren aan de oost- en de westkant van ons park. En ik ben wegen in mijn hoofd aan het aanleggen en... En vakantieparken aan het bedenken, echt het, ja. ja, ik loop
1: over van enthousiasme. En ik ben vooral heel benieuwd naar wat we straks concreet allemaal gerealiseerd gaan zien worden. Maar daarvoor moeten we gewoon nog even afwachten. Kom maar op met die, met die impressies. Luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou
0: doen. Hou doen.